0: Vous, vous regardez le couple qui est là
1: En fait, j'étais en train de regarder ce, ce petit ensemble rose, là.
0: Ah
2: oui, c'est très réussi. Et il a l'air plutôt heureux. Le soutien-gorge Non, le couple, ils s'entendent bien. Sans doute, comme dans tous les couples, non vous
0: savez, ça me rappelle un épisode de Spider-Man que j'ai écrit quand Peter Parker et Gwen Stacy ont voulu acheter de la lingerie fine. Évidemment, le lutin vert les a surpris et il a, il a bombardé la boutique avec des poires. Mais en dépit de ça, c'est pratiquement la même chose.
2: Oh, mon Dieu Putain de Siri! Vous êtes... Euh... Ah, oh, Stanley, enchanté
1: Bonjour et bienvenue dans un nouveau numéro de Comics Office, le podcast Comics Office numéro 8, le cop numéro 8, je suis de retour et du coup mes deux chroniqueurs sont à mes côtés pour ce soir, donc Marty, et eh oui salut tout le monde, et Jonathan, salut à tous, ah bah oh. déjà plus en jouer que la première prise, tu vois c'est bien, on a bien fait de leur alors,
0: par contre, Benny, euh, en notre acte, t'as un peu une amnésie parce que c'est comics office et non pas comics office comme tu viens de l'annoncer. Ouais,
1: euh, bon, j'ai un peu un peu râpé, mais c'est pas grave. Euh, comics office, ce sera peut-être un. Comic sophiste, ce sera peut-être un, une future émission ou une future rubrique. Hein. Ouais, les comics, Les comics qu'on te force à lire et qui sont très mauvais. Hein, les il il a bien dit ça, les comics oui. sophiste. Ah bon, voilà, c'est pas
2: grave. <rire> Présentateur de l'émission, hein, encore une fois. Voilà, On représente. Et euh... bah alors ça
1: va euh... c est, c est... Non, attendez pas à moins de lui. Vous en avez fait une, une bien bonne <rire> la dernière fois de, de comics sophiste. Donc euh... Bref, on est reparti euh, pour euh, cette formule gagnante, hein, euh, cette formule gagnante, euh, donc on va parler de la VF euh, bien entendu et aussi de la VO dans une seconde partie d'émission. Euh, L'inactu VF ma foi assez, euh, assez euh, tumultueuse ces derniers temps. On va y venir dans quelques instants, euh, avec notamment une grosse rumeur qui circule, et euh, donc on va vous parler de tout ça, et euh, bah pour la VO, hein, euh, toujours pareil, euh, du décès, du Marvel, peut-être un peu d'indé. Je ne suis pas certain d'ailleurs on est beaucoup d'indés euh, à discuter euh, ce, ce mois-ci. Mais bref, en tout cas on va voir ça ensemble dans les deux, trois prochaines heures et plus si affinités. Euh, J'espère que cette émission ne durera pas autant pour mes camarades. Et donc on va passer tout de suite à la news marquante du mois et on va commencer euh, par Marty du coup, euh, peut-être
0: Eh oui, alors une news marquante mais... Sortez vos mouchoirs. Euh, exactement. Une news, une news qui nous a marqué marqués au fer rouge, rouge comme le spandex de Spider-Man, rouge et bleu, bleu comme le ciel dans lequel volaient les héros qu'il avait inventés. Et oui, Stan Lee s'en est allé, il a rejoint Jack, Steve et tout un tas d'autres artistes qu'il aimait ou pas, notamment dans le cas de Steve. Et euh, donc voilà, Stan Lee nous a quittés... Euh à l'âge de 95 ans ou 93, suivant les sources, parce que bon, c'est un peu nébuleux sa vie par moment. Et euh, non, mais plus sérieusement, voilà, on, on s'attendait à ce qu'un jour ou l'autre il parte. 95 ans, c'est quand même un bel âge, et il est parti pour un repos bien mérité. Et puis, ben, et mais, merci l'artiste pour euh, non mais... pour tout quoi. Eh, Excelsior, non. oui. Ce qui veut dire d'ailleurs en latin quelque chose comme euh, au plus haut, quoi. Donc voilà, il est parti au plus non, haut, mais Excelsior.
1: Ça faisait très euh, France 2 euh, Journal du soir euh, sur France 2. Euh... Oui, surtout Simon Manso.
0: Oui, ou Simon Manso. <rire> oui, <rire> oui j'ai tenté de faire ouais. un Simon Manso. Oui, 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 oui. Oui, oui c'est un mélange des images d'archives de FR2 ou FR3 et euh, Simon monceau Antenne en 2. En tout cas, voilà, quel,
1: quel bel hommage. Hein. Je pense qu'on aura euh, délivré le, le plus vibrant hommage à Stanley. Euh de tous les podcasts, euh, même de, de enfin, français et, euh, et autres, hein, étrangers, hein, je pense que là c'est... Euh... Oh, ouais, allez -vous ouais. voir bien les autres hein, euh, hein, On voilà. ne sera pas foutu de sortir <rire> une info intéressante sur Stanley que les autres n'ont pas, pas mentionné peut-être <rire>
0: Bah on, en même temps, on ne va pas refaire sa vie. Hein, je veux dire, euh, c'est un podcast de news. Il euh, y, y en a plein qui l'ont bien fait. Hein, nos amis DGG ont fait une superbe émission consacrée à Stanley qui revient bien dessus. C'est très détaillé, très documenté. Donc, euh, allez jeter une oreille si ça vous intéresse. Euh, je pense que nous, on se contentera juste de dire. Bah, euh, et puis sinon, il y a,
1: y, a, y a un truc très fourni euh, sur Stanley.
0: Ça s'appelle Wikipédia. Vous tapez Stanley Wikipédia <rire> et je pense que vous aurez aussi euh, pas mal de choses. Non. Non. Ou, alors, ou alors on peut citer le livre de Jean-Marc Lenné, euh, Stanley euh, Homer du XXe siècle, si vraiment le sujet vous intéresse. Oui, oui, des livres sur Stanley, il, il y en a pas mal. Hein. Il y en a pas mal. Ouais. Non, mais puis... Plus... Crois... Oui, vas-y, Jonathan, justement, je vais dire, je crois que Jonathan devait intervenir.
2: Non, mais on peut juste dire que c'est quand même euh, un des personnages euh, les plus importants de la euh, de culture enfin, oui De la la culture pop, pop ouais, ouais. et de tout le... Tout le genre comics, le, le médium comics, euh, depuis, euh, euh, bah, depuis, euh, depuis les années 60, oui, facilement, enfin donc. Euh, oui, oui, oui. Euh, bah sans oui, lui, oui. bah, il y a bien, euh, bien des choses qu'on qu peut lire en ce moment, euh, qu'on n'aurait aurait peut-être pas, quoi. Ne serait-ce que la manière de décrire ouais. les, euh, les histoires euh, de manière un petit peu euh, feuilletonesque, si je puis dire. C'est, mmh. euh,
0: voilà, c'est quelqu'un qui a apporté euh, vraiment énormément, quoi. Oui, 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 puis euh, souvent il a même dépassé les sphères des comics. Hein. On peut se rappeler par exemple que le grand cinéaste français Alain Rennais était euh, ami avec Stanley, adorait ses comics, avait même voulu, il me semble, faire un film Spider-Man. Donc juste pour dire que parfois on pouvait même retrouver de l'influence de Stanley là où on l'attendait pas du tout. Enfin, C'est vraiment un type qui a marqué... Alors bon, la figure en elle-même de Stanley, le moustachieux aux lunettes fumées, le grand public l'a le... vraiment découverte dans les années 2000, surtout fin 2000, quand il y a eu l'explosion des caméos. Avant, ça restait un truc quand même initié mais ça restait euh, l'un des auteurs les plus connus des fans de comics et de ceux qui s'intéressent à la bd quoi mais vraiment depuis une dizaine d'années euh, stanley a vraiment une aura qui pour moi est à la hauteur du personnage hein. malgré tout ce qu'on peut dire sur lui il euh, y, a, y a beaucoup de conneries d'ailleurs hein. souvent euh, les mauvaises langues forcément ils vont à cœur joie et oui c'est vrai stanley a quelques pardons entre guillemets il a fait il a fait quelques coups bas qui a d'ailleurs c'est chose qui est très marrante c'est que la plupart d'entre eux de ces coups un peu bas qu'on pourront Enfin, je ne vais pas entendre les détails, mais il les a reconnus lui-même, il a lui-même des fois demandé pardon. Enfin, C'est surtout d'ailleurs dans les années 90 qu'on était un peu dans le creux de la vague et qu'il vieillissait, qu'il a surtout fait ses grandes déclarations où il semblait éclipser les autres. Euh, sinon, enfin, faut pas oublier que Stanley a fait beaucoup, aussi bien dans la création des personnages, mais même dans la forme. C'est lui qui a quand même fait en sorte que tout le monde du dessinateur et scénariste euh, au lettreur en euh, passant par la secrétaire, voire celui qui a apporté le café, était cité dans les crédits quand même. Hein. C'est quand même lui qui a fait ça. faut pas l'oublier non plus. En fait, euh, on a souvent l'image de Stanley qui aurait tiré la couverture sur lui. C'est vrai qu'il avait tendance à la tirer sur lui, mais en emmenant toujours les autres avec. Il se plaçait au-dessus, bah, mais même il les emmenait toujours avec. Il n'hésitait hein, pas en à... tous les avec <rire> ah oui, aussi, oui. Non, mais voilà. On, il pensait, on a il pensait il alors, alors qu'en fait, souvent, c'est un peu injuste. Non,
2: mais voilà. Je veux dire, il n'y a personne, euh, personne si tu veux, qui, qui est blanc, blanc, qui est parfait, quoi. Tu vois, euh, non, bien sûr.
0: Voilà. Oui, oui. Euh... Enfin, bon, ma... bref, maintenant, j'attends le biopic, par contre. Alors, peut-être un biopic croisé avec la vie de Kirby ou juste un sur Stanley, je sais pas. Mais un biopic
3: avec, avec euh, Tom Cruise euh, qui joue Stanley. Ah mais c'est vrai qu'on oh, aurait putain. pu faire un débat euh, alors
1: là vraiment euh, controversé euh, Stanley euh, Génie ou escroc mais euh, on aurait
2: besoin de grosses euh, grosses cartouches ni quand un, même. Enfin euh, ni l'un ni l'autre, mais euh, juste quelqu'un qui au bout d'un moment a quand même bien fait. Euh... Enfin, euh, quand même, bien, fait une bonne part du boulot, quand même, quoi. Ouais, pas ouais. non plus, oui, quoi.
0: oui, puis c'était un bon dénicheur de ouais, talent. Voilà. C'est aussi que quelqu'un qui savait, j'ai envie de dire, il savait aussi arranger les, arranger les choses, c'est-à-dire il savait créer de l'alchimie. J'ai l'impression qu'il qu euh... managerait
2: mieux que ce qu'on voit maintenant, hein. donc, euh...
0: oui, oui, très, très bon. Il bon y, y, y ça avait une technique
1: particulière, la technique Stanley, c'était de, de, de simplement faire un pitch très très léger de ses histoires en réalité et de laisser le dessinateur dessiner tout ça. Selon euh, justement à quel point il était inspiré euh, par ces quelques lignes de texte que lui laissait Stanley. Et ensuite, Stanley remplissait les, les bulles de dialogue. Et donc, ouais, euh, c'est pas, pas quelquefois, il y avait des, des, des surprises comme ça. C'est pour ça que, par exemple, Steve Ditko et Stanley n'étaient pas tout à fait d'accord sur certaines résolutions d'histoire,
0: quoi. Parce que. Euh... Bah, 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 ouais. D'ailleurs, Bunny, je ne sais pas si tu le sais, mais j'ai découvert ça justement grâce à nos amis DGG. En fait, Steve Ditko, il est resté en gros trois ans sur Spider-Man. Euh, la dernière année, en fait, Stanley n'écrivait plus rien. Il y avait son nom au scénario. Mais a priori, Stanley ne faisait même plus rien dessus. C'était Ditko qui faisait tout d'A à Z. J'ai découvert ça récemment, j'étais euh, assez bluffé. Alors quoi, ça, je le ne le savais pas
1: qu'il n'écrivait même pas les bulles
0: de texte euh, sur... Euh, je suis surpris. Sur, mais, euh... sur la fin, oui. Ok. Bah, quand ils pouvaient plus voir, en fait, les deux. En fait, la première année, ils faisaient euh, le travail euh, à, la, à la méthode Stanley. À partir de la deuxième année, ils donnent juste le pitch et Ditko fait tout le reste. Et à la fin, sur les derniers numéros, c'est Ditko qui fait un peu plus. D'accord, ouais.
1: Parce que de toute façon, ils n'étaient pas d'accord sur la, les trois quarts des, des résolutions de, de plot. Euh, oui, oui, Sur qui devait être, par exemple, le bouffon vert, etc. Et enfin, euh, le Green Goblin. Oui, notamment. Et, euh, oui. et voilà, Et bref. ça, devait être qui pour, euh, pour Stanley ah ben, alors, ça, c'est une grande histoire parce que euh, on sait pas trop euh, qu'est-ce qu'il avait en tête, mais. Euh, Steve Ditko voulait un truc euh, à un moment donné, euh, genre une espèce de dieu égyptien. Enfin, il y avait une espèce de, de délire comme ça euh, qui, qui, qui n'avait trop euh, mystique, ni, que, ouais. ni tête. Euh, ouais, un truc un peu mystique. J'avais lu ça à un moment donné. Euh... Et, et alors, je ne sais plus si... Je crois que de toute façon, euh, Osborne, bah, c'est l'idée de, de Stanley, hein, euh, clairement. Ouais. Euh, par contre, Ditko, il avait aussi un moment en tête que ce soit quelqu'un, justement, qu'on ne, qu ne connaît pas, qu'on qu n'ait jamais vu. Donc, ouais, ce, là, qui ouais. euh, ce qui minimisait considérablement la révélation, puisque finalement, si c'est quelqu'un que tu ne connais ouais, pas... Euh... Et d'ailleurs, il avait déjà fait ça sur le Crime Master, je crois, me 100 moi. Je, ouais, je, ouais, ouais, je dis peut-être ouais, une ouais.
0: bêtise, mais il me semble qu'il y a l'un des... Ou Big Man, peut-être Non, Big Man, on savait qui c'était. Big Man en savait, Mais c'est juste que c'est des personnages qui se ressemblent un peu, donc on les confond aussi. Ouais. Quoi. Je crois que c'est Crime Master
1: qui, effectivement, oui. euh, se fait démasquer, puis Spider-Man dit « bon, bah euh, voilà, enfin c'est telle personne, mais je le connais
0: pas. » quoi. Bah, bah, d'ailleurs, il préparait d'ailleurs un peu le terrain, finalement, pour le Green Goblin, vu qu'il me semble que dans la première ou la deuxième apparition, à la fin... Euh, on voit le grim Goblin se balader dans la rue, mettre son chapeau, mais son visage est toujours caché, ouais. quoi. Avec cette aura de « qui sait. Et en fait, bah, la tête de Ditko, c'est « bah justement, c'est Monsieur Tout-le-Monde ». Alors, sur le papier, on se dit « waouh, ouais, c'est incroyable » C'est-à-dire que la menace peut venir de partout. Mais niveau intensité dramatique, au final, dans l'exécution, bah ça tombe un peu à plat, quoi. Ouais.
1: Ça me faisait penser à un personnage de bande dessinée. Euh, je sais pas si vous avez connu et tondu mais Choc, euh, Monsieur Choc, avec une espèce de... De, de, de casque de, de chevalier et, euh, et euh, en fait à travers les albums de Tiff et tendu euh, tu, tu penses savoir qui c'est à un moment donné puis en fait on te dit que c'est pas lui puis, euh, puis au fait je sais même pas d'ailleurs si ça a été révélé quoi,
0: qui était vraiment euh, <rire> ce, ce, ce grand ennemi quoi. Enfin, voilà, quoi. Et... Et, puis, et puis de toute façon au niveau des gobelins enfin des Bouffons on a eu tout un tas de déconvenus comme ça notamment au niveau du hobgoblin Goblin c'est euh, vraiment une tradition qui est euh, des querelles derrière l'identité de ces des personnages ouais. Euh, bref, hein, bon, et puis euh, devait y avoir
1: d'autres différents, euh, hormis euh, des différents artistiques. Hein, on ne connaît pas tout, et on ne connaîtra à mon
0: avis jamais le, le fin mot de l'histoire bah. c'est surtout que c'était deux personnages euh, totalement différents. Autant même si Kirby et Lee étaient différents, ils étaient complémentaires. Ditko et Stanley, au final, c'était que des gens qui pouvaient euh, que finir par ne plus s'entendre. Ouais. Et euh,
1: Stanley aussi a, a récupéré aussi, on l'accuse. On montre, on essaye de démontrer en tout cas que il a récupéré pas mal d'anciennes histoires de, de comics pour un petit peu forger les origines stories de ces de ces personnages, des histoires qui n'étaient pas forcément de lui, hein, mais euh, enfin voilà, bon, des choses un peu. Par exemple sur la les, les origines de Spider-Man, on retrouve un truc un peu similaire avec un gamin qui avait des pouvoirs d'araignée qui étaient donnés par une bague. Donc là, on Là, on s'est dit ouais. que c'est un truc mystique. Mais curieusement, il était adopté par une famille, je crois qu'il s'appelait les March. Donc, ça me fait un peu penser à, à l'oncle
0: Ben et, et Tante May. Euh, l'oncle on Ben et Tante May, qui d'ailleurs, leur design apparaît déjà dans un comics précédents, genre, tu sais, dans les, dans les comics de monstres, là, dans un épisode, co utilisait leur design, de toute façon, voilà, c'est un peu empirique, quoi, c'est... Euh, et en passant... De toute façon, dès les années 40, déjà, les gens se plagient, Alors, soit se plagient ouvertement, soit des auteurs recyclent leurs Bien idées... Sûr. Euh, Bien sûr, Jusqu'à Mais... jusqu remodeler euh, la version finale de, de ce Mais de toute, toute leur façon, connaît, ça
1: arrive encore à l'heure actuelle entre DC et Marvel. On le voit oui, souvent, oui. on se dit, oui, c'est incroyable, oui, oui, oui. le même mois, ils font euh, quasiment la même histoire sur euh, deux trucs totalement voilà. différents. Euh, et aussi, oui, un autre truc avec Stan Lee, je sais pas si les GG en ont parlé, euh, il il créait tellement de personnages qu'il avait un moyen mémotechnique pour se rappeler des, des noms. C'est-à-dire que les noms et les prénoms se terminaient euh, de la même façon. Peter Parker. Oui, oui. Euh, oui. Et, et du coup, euh, par exemple, Peter Parker, ce qui est assez drôle, c'est qu'il s'était gouré sur l'un des premiers Amazing Spider-Man. Ouais. Euh, c'est marqué Peter Palmer. Euh, oui, oui,
0: Parce qu'il il, il ne, ouais.
1: ne se souvenait plus lui-même euh, quel nom il avait donné à, à Peter Parker. Quoi.
0: Ouais, ou Betty Ross, qui est devenue Betty Brand pendant un ou deux épisodes. Et aussi, ou bien Bruce Banner, qui est devenu Bob Banner, et du coup, ils ont rétropédalé en expliquant que son ben. vrai nom, c'était... Oui, et du coup, ils ont expliqué, non, mais son vrai nom, c'est Robert Bruce Banner. Pour ça que des fois, les gens l'appellent ouais. Bob. Et... Oui, ou, ou Octopus, qui appelle Spider-Man Superman aussi, avec un tiré au milieu de... Hey, eh, Robert s'est euh... transformé en Hulk D'ailleurs, je me suis fait une réflexion, parce que... Alors, je vais encore citer nos amis des GG mais qui pointaient du doigt, la seule vraie arnaque de Stanley, c'est le fait que beaucoup de ses histoires ont été écrites par son frère Larry sans qu'ils soit crédité et euh, alors il y a, y a aussi des histoires où Larry était crédité notamment sur Thor ou sur... Euh, Larry Lieber et je me suis fait vrai. la réflexion Larry mmh, Lieber, oui, mmh. son frère parce, parce que Stanley, Stanley c'est un alias, Stanley ouais. son vrai. Non, Stan... oui, c'est Stanley Lieber vu qu'il gardait Stanley Lieber pour son grand roman qu'il n'écrira jamais le et roman de sa et, vie en fait, je me suis fait la réflexion oh, ça c'est beau non, le... oui, il voulait faire un grand roman américain et en fait, je me suis fait une réflexion c'est qu'au final tous les héros co-créés, voire créés par Larry bah, ce sont les héros où on n'a pas les allitérations c'est Tony Stark c'est Donald Blake c'est Hank Pym. C'est finalement c'est un peu comme ça qu'on peut reconnaître quand c'est plutôt une création de Stan ou plutôt une création de Larry, je pense. Je pense qu'on tient un truc là. On va mener l'enquête.
1: Bon bah écoute, euh, l'enquête euh, suivra son cours hein, dans les prochains mois ou pas. <rire> oui. euh... Dans un
0: article qui n'aboutira jamais.
4: Qu'est-ce ah, voilà. <rire> euh,
1: qu que je voulais dire Oui, et puis Stan Lee, il avait un côté aussi euh, très marketing, enfin euh, très intelligent qu'il avait trouvé euh, à la Hitchcock. C'est-à-dire qu'il se plaçait quand même dans pas mal de, des histoires. Euh, on se souvient même de la tête de Stanley sur les, euh, en France sur les euh, Strange Special oui. Origin par exemple
0: quand il portait la barbe. C'est ça, encore, ouais. hein.
1: la, la tête du barbu, là. Hein. Tu euh, te demandais qui c'était quand t'étais gamin, mais enfin voilà, quoi. C'était Stani, tout simplement. Et euh,
0: qu'est-ce que je voulais dire bah, C'est un peu la première superstar internationale des comics, je pense, euh,
1: Mine de rien. Ouais, enfin, le, le, en tout cas, le premier auteur à se mettre euh, autant en ouais. avant, euh, à, à se créer euh, une sorte de personnage. Oui, oui, oui. Euh, et, euh, et ce qui est très bien, c'est dans les films, toutes ces apparitions, tous ces caméos donc à la manière totalement d'Alfred Hitchcock, fait que, euh, il est vraiment devenu à partir de là euh, connu du grand public. Parce que hormis les lecteurs de comics avant les films, bah, les, les gens ne oui, connaissaient oui. pas plus ce Lee que ça. Quoi.
0: Hormis ceux qui avaient peut-être remarqué euh, son apparition dans, dans quoi c'est dans Malrats de Kevin Smith, où il fait un de ses premiers caméos dans tant ah que Il faut, faut, faut mais avoir alors, vu euh... ce film
1: hein, déjà, parce que moi je t'avoue oui, je l'ai oui. pas vu. Hein.
0: Ah, et surtout, euh, alors ça par contre tu l'as vu, ce qui est peut-être le premier cameo de Stanley, alors c'est pas le premier, enfin il est déjà apparu dans des films, euh, ne, ne serait-ce que euh, en figurant, mais un de ses premiers cameos vraiment tant que Stanley, c'était dans bah, dans l'animé euh, Spider-Man des années 90, tout à la fin. Je sais pas si tu as vu cet épisode oui, où Gwensi absolument, absolument, apparaît. Oui, tout à fait, ouais. oui. Oui je crois que c'est un monde où Spider-Man est créé par Stan Lee justement bah, c'est euh...
1: Spider-Verse avant l'heure c'est euh... les deux derniers épisodes c'est vraiment ça oui. c'est Spider-Man qui traverse diverses dimensions et qui rencontre diverses versions de lui-même et il arrive dans notre dans notre monde quoi. ce qui est censé être notre monde où euh, ouais. il se rend compte qu'il est une, une création de, de, de Stan Lee et, euh, et voilà et puis il se balade avec Stan Lee euh... d'ailleurs le, la, la série se termine quasiment comme ça hein, je crois
0: oui, bah, la, 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 c'était d'ailleurs pour l'anecdote, vu qu'on est parti dessus, ouais, la, la, la série qui se termine bah, sur un cliffhanger, puisqu'on n'a jamais eu le fameux mot de euh, « est-ce que Spider-Man retrouvera ouais. Mary Jane ?» ouais. Mais bon, on aura peut-être l'occasion de parler un jour, qui sait et du coup, bah voilà, on en a fait le tour un petit peu sur, sur
1: ce qu'on pouvait dire sur Stanley, euh, euh, puisque de toute façon, il bah, y a tellement de choses à dire qu'il faudrait consacrer un spécial et, et voilà. Hein. Donc, euh, on va s'arrêter là pour Stanley, euh, qui, qui aura quand même bien vécu. Alors, 93 ans, tu m'avais dit, ou 95, on sait pas. Oui, mais, oui. Euh, on n'est pas tout à fait sûr. Euh, ouais. Mais bon, enfin voilà, quoi, il a eu une vie bien remplie euh, et je pense que c'est. On serait tous contents déjà d'avoir une vie un peu comme la sienne, euh, parce que finalement elle a quand même réussi à vivre de son, de sa passion quoi, durant toutes oui, ces années.
0: oui, oui. Et il n'a jamais été dans le besoin. A
1: priori, je ne sais pas. Oui, à
0: partir du moment où ça a décollé, hormis l'époque où il s'est un peu fait arnaquer, euh, tout allait ouais, bien. Ouais.
1: Mais euh, je sais qu'il y a encore quelques années, on le voyait dans des téléréalités. Quoi. Enfin, des téléréalités. Ce n'était pas oui, les, bah... les Marseillais <rire> bizarres. C'était euh, le truc... Le, euh... le fameux
0: Stanley Recherche super-héros. C'était il <rire> y a une dizaine d'années. Euh...
1: <rire> Mon Dieu. Ouais. C'était pourri. C'était pourri, mais bon. En tout cas, il était toujours en activité. Et puis, euh, il participait encore, il n'y a pas si longtemps, aussi à des projets euh, de comics... Euh... Je sais plus ouais. comment s'appelait cette gamme. Il avait créé une espèce de, de gamme de super-héros euh, qu'on a vu en français. Ah les oui, euh, The Traveller, mais ouais, ouais, ouais. oui, oui. Ouais, ouais, ouais. Bon, enfin, bref. Euh, autre news marquante du mois, Jonathan, est-ce que tu avais autre chose euh, qui t'a marqué ce mois-ci Enfin, les deux mois précédents, du coup.
2: Alors, quelques petites choses, euh, plus en rapport avec le milieu du cinéma. Euh, on a quand même Venom qui a dépassé la barre des 820 millions de dollars au box-office. Est-ce que c'est bien bah, ça en fait l'un des plus gros succès de bah, de l'histoire euh, des comics, hein, et surtout euh, au niveau de la, ma la franchise Spider-Man. Et alors, ce qui est extraordinaire, parce que euh, Venom, alors je ne l'ai pas vu, mais j'ai eu des retours euh,
1: largement euh, négatifs, quoi. Il y en a qui disent, putain, quelle merde quand même ce film. Euh,
2: malgré tout, il a, il, a, il a pété les scores, quoi. Il a pété les scores, il a même fait mieux que Wonder Woman ou Spider-Man Homecoming, hein, euh, en comparaison, euh, par exemple. Maintenant, euh, sur la qualité du film, euh, c'est pas aussi catastrophique qu'on euh, a bien voulu le dire, mais... Euh,
0: c'est pas Wolverine's Origins non plus. C'est plus voilà. à mettre mais au niveau d'Ant-Man,
2: euh, non C'est pas, Lo... pas Logan, quoi.
0: C'est Ant-Man euh, C'est en dessous d'Ant-Man, je pense. Ah en merde, même. Quand même,
2: parce
1: qu'Ant-Man, déjà, c'est difficile hein, pour moi. Hein
2: mais euh, c'est pas enfin euh, c'est pas pire franchement qu'un Guardian of Galaxy 2 quoi tu vois par exemple d'accord bon, j'ai pas vu ouais. faut,
0: faut être honnête hein. et puis surtout ce qui est fou c'est que du coup avec ces 800 millions euh, il fait plus que les films X-Men ou Deadpool. voilà c'est un truc de dingue quand même le film a
2: coûté enfin a coûté euh, le budget est annoncé à 100 millions de dollars bon faut rajouter euh, tout ce qui est pub, euh, euh, communication, tout ça, euh, donc euh, évidemment ça, ils ont dû en faire un détail d'état. Mais enfin, pour un film dont euh, l'acteur principal, dont Tom Hardy, disait que les 40 meilleures minutes n'étaient pas dedans, dans le montage final,
3: <rire> c'est pas si mal. Hein.
2: Et
1: ouais. Venom qui, bah, c est, c est, fin, à mon avis, c'est surtout le perso, quoi. Ça attire les gens. Je sais pas mmh. pourquoi, il y a une espèce d'attirance pour ce perso de Venom. Bah, c est, c est... bah Et à le
0: côté, on a envie de voir un anti-héros pour contrebalancer un peu les héros lumineux de Marvel. Il ouais. y a peut-être de ça. Hein.
2: Alors, alors, le Eddie Brock du film qui était pas dans le film est quand même pas... Euh, comment dire
0: euh, euh, C'est pas le méchant qu'on connaît. Euh,
2: C'est pas le, le Eddie ouais. Brock un peu dur qu'on qu peut avoir euh, dans les comics. C'est un, un Eddie Brock qui, qui quand même a fait des couilles, hein, qui est un peu... Euh, enfin euh, qui a été brisé entre guillemets par la vie mais qui a plus un côté euh, c'est pour ça quand euh, oui. euh, comment, comment dire euh, un peu ça un peu sarcastique un peu euh, un peu un peu ironique hein, de la situation quoi vois, plus que vraiment euh... c'est pour ça que je faisais le comparatif avec Ant-Man c'est-à-dire que j'ai juste vu la bande annonce et euh, ça me faisait vraiment penser à bah, c'est vrai qu'il y a un petit un petit côté très comique entre le, le symbiote et Eddie euh, quoi il y a une petite relation un petit peu qui se nie. Euh... Euh... Qui se lit, qui est un petit peu, qui est un petit peu comique. Mais bon, enfin, euh, clairement, c'est pas, euh, c'est pas un grand film. Hein, je, je dis pas ça. Hein. Donc voilà, donc euh, je voulais dire ça et euh, je voulais parler aussi de, de James Gunn qui, euh, euh, James Gunn qui, euh, donc a été jeté de, euh, du, euh, bah, du projet tout de simplement des Gardiens de la Galaxie Volume 3. Euh, par rapport à euh, euh, tout ce qui est euh, des allégations, enfin, surtout des anciens tweets qu'il avait fait, enfin, des, euh, des anciens messages un petit peu borderline, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Euh, et du coup, euh, bon, ben, bah, il a quitté euh, donc euh, bah, le MCU, hein, il a été éjecté. Et il a tout simplement été récupéré par euh, DC. Et c'est lui qui va. Euh, bah, s'occuper de la Suicide Squad euh, bah, euh, numéro 2, que ce soit au niveau du film. ou du film.
1: On a souvent comparé euh, Suicide Squad à, à Gardien avant que ça sorte, hein, puisque bon, les, les résultats ne sont pas comparables. Mais, euh, mais du coup, DC, et... euh, DC
2: euh, ça, ça ne les a pas plus dérangés que ça, euh, les non, anciennes non. affaires et. Euh, mais il a été soutenu par euh, pas mal des acteurs, et notamment Baptistein, euh, qui d'ailleurs, un... Dev Bautista, pardon. Oui. Euh, qui du coup, euh, euh, bah, a, a carrément... Enfin, a, a carrément, en fait, euh, je sais pas, mis une forme d'ultimatum, et euh, limite voulait, euh, bah, voulait plus travailler avec le avec MCU, quoi, tu vois. Et il a déjà euh, posé candidature pour la, la Suicide Squad, quoi. D'accord. Mais alors, que, que, quel personnage, c'est assez marrant, parce que quel personnage
1: pourrait faire Bautista dans la... Dans la... dans la Suicide Squad, quoi, finalement. Killer Croc,
2: du coup.
3: Mais il était déjà dedans, ouais. ouais.
2: Donc après, euh, faudrait voir, euh, peut-être Bane, mais euh, bon... Euh... Ben Ordure. Oui. Mais, euh... Euh... Donc je
1: ne sais pas. Ouais, ouais, ouais. ouais. Euh, mais Bautista, il est, il est comme ça, quoi. Il a rien à foutre. Euh... Il, suit, il suit ses convictions, quoi.
2: Bah ouais, et puis les fidèles aussi avec, euh, avec un gars avec qui ça s'est bien passé, visiblement. Ouais, ouais. bah, C'est vrai qu'on euh...
1: qu aurait pu faire un, un, un petit débat là-dessus, euh, donc je sais pas si on va le faire, mais en tout cas euh, légèrement. Mais qu'est-ce que vous pensez euh, du fait que. Enfin, euh, est-ce que vous, à la place de Marvel, est-ce que vous auriez euh, totalement effacé James Gunn comme ça, euh, comme ils l'ont fait, ou euh, est-ce que vous auriez été un peu plus diplomate et, euh, et voilà, quoi bah. Peut-être une, une, une mise à pied. Peut-être euh, peut euh, annuler euh, sa participation à un projet en particulier, mais peut-être pas totalement le, 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 le virer et faire comme si... En fait, ce qui est gênant, c'est qu'ils l'ont ils ont limite effacé, euh, je crois, des crédits ou je ne sais quoi de... Oui, oui. C
0: bah, ils ne veulent pas utiliser son scénario pour euh, les oui, gardiens 3. Oui, ce qui est, ce qui 3, est stupide. C'est ça, la ça qui est question. stupide,
1: parce que euh, voilà. je ne vois pas en quoi euh, le, les, les, les idées du mec, quelles qu'elles soient... Euh, et une quelconque influence sur un
2: scénario de, 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 de film, quoi? Ben, bah c'est toujours pareil, euh, ça reste une entreprise, euh, bon, euh, Marvel, euh, tu vois, euh, qui, qui appartient à Disney. Euh, c'est quand même des gros conglomérats, l'image est quand même importante. Euh, c'est malheureux à dire, mais euh, je peux comprendre leur décision de, de laver plus blanc que blanc, quoi, tu vois. Euh, donc euh, c'est pas euh, c'est très compliqué quoi. c'est vraiment euh, très compliqué voilà et puis bon euh, pour finir euh, je voulais juste euh, encourager les, simplement les auditeurs à aller voir la saison 3 de dernier Vol euh, ah voilà une bonne chose euh, qui euh, euh, Vol qui euh, franchement cette saison 3 est excellente alors euh, bon bah euh, ça reprend un petit peu la thématique euh, de l'un des grands arcs euh, de du diable de Hell's Kitchen. On va pas révéler lequel mais on se doute bien euh, duquel euh, je veux, je fais allusion mais euh, c'est adapté ça... euh, à l'univers de la série euh, aux personnages qui sont déjà existants et euh, et c'est pas une ressuscité. Sa rencontre avec euh, l'homme aux échasses, je pense. Tout à fait. Euh, donc voilà, c'est euh, d'ailleurs l'homme aux échasses qui a fait une réapparition dans les comics, hein, je crois le le 612 euh, ou le 600, je sais pas. Euh, donc voilà, c'est euh, c'est quand même euh, c'est quand même euh, une très très bonne saison. Euh, J'ai presque envie de dire que c'est même la meilleure qu'ils aient faite. Euh, mais tout, toute série, ouais, toute série ouais. euh, Netflix euh, de l'univers Marvel donc voilà allez la voir euh, je vous
0: encourage fortement oui c'est elle est bien mais par contre pour la suite, j'espère qu'ils prendront un peu une direction euh, différente parce que les apitoiements et tout, même si ça fait partie du personnage, on en a vu pendant trois saisons, voire quatre si tu rajoutes Defenders, donc il est temps de, de revoir et d'avoir enfin un vrai procès quoi, enfin de, de voir Matt au tribunal, on a eu le procès du Penisher mais c'était pas Matt au tribunal quoi, qu'on ait un truc genre comme le procès euh, du Tigre Blanc ou un truc dans le genre tu vois. Ah bah euh... c'est peut-être
2: ce qu'on aura. De toute façon, on a vu la fin de la saison 3 c'est pas impossible que ce soit un plot oui, de on, la saison 4 On quoi. aura Matt au tribunal, mais sur le banc des accusés, quoi.
4: Je <rire> sais pas, je l'ai pas vu. Non enfin, mais moi j'ai rien ceux je ceux pas, pas vu. Je sais pas. Je dis ça. Oui, J'en je, suis qu'au début de la deuxième. Oh,
1: oh. Donc euh. Donc voilà. Non, non, voilà. Euh, autre chose dans les news marquantes euh, et les... les, non, les... Non. Enfin non mais enfin, en ce qui me concerne, euh, du coup euh, je vais clôturer cette, euh, cette rubrique avec euh, la grosse rumeur du moment. Alors c'est plus une rumeur qu'autre chose, hein, euh, on ne sait pas sur quel pied danser comme dirait Marty. Euh, la rumeur du rachat euh, de la licence Marvel par un autre éditeur que Panini euh, en France, hein, juste pour la France. Euh, voilà, c'est un truc qui traîne depuis, euh, depuis quelques semaines. Euh, bon euh, pour le moment il euh, y' a pas vraiment de, de communication de Panini officielle autour de ça, évidemment. Hein. De toute façon, ils vont pas, ils vont pas discuter dessus. Euh, ils ont pas à le faire, de toute façon. Euh, mais alors, il y a eu beaucoup de, de sites euh, qui en ont parlé. Euh, certains ont démenti. Certains euh, continuent de dire que euh, ce serait euh, effectivement en cours, euh, que euh, Panini se serait fait taper sur les doigts par Marvel, qui ne serait pas satisfait de leur politique de, de publication ces derniers temps. Bon, euh, moi j'ai envie de vous demander, euh, est-ce que vous pensez vraiment qu'il y a euh, Péril en la demeure pour Panini Comics en France et, euh, et surtout, euh, est-ce que vous aimeriez que ça change d'éditeur Et euh, si oui, pourquoi euh, Voilà, toutes ces questions. Marty,
0: peut-être ah oui, beaucoup de choses bon, fr Franchement non, moi je pas forcément envie que Panini euh, perde la licence Même s'il y a des choses à redire Globalement, ils font, ils ont quand même fait du boulot euh, assez intéressant depuis On a quand même une grosse grosse partie du catalogue qui est publié maintenant Il filmait maintenant vers 2012-2013 On avait même 95% du catalogue qui était publié Maintenant c'est un peu moins Mais bon, en même temps, voilà, le marché, tout ça, mm -hmm. commence à être saturé euh, Alors autant euh, le, la disparition du de Panini euh, des kiosques J'avais trouvé ça dommage j'avais fait un article dessus, vous pouvez toujours aller le lire hein, sur le site, euh, autant bon. Après, comme on a des infos qu'on a, euh, le départ de Panini des kiosques, c'est même pas vraiment de leur faute, vu que c'est avant tout un problème de distribution et euh, beaucoup de rumeurs pointent aussi du fait que Urban pourrait finir par disparaître aussi et ce ne sont pas les seuls qui ont des alors, problèmes vis-à-vis -vis de ça
1: là, là les rumeurs c'est pas, pas les kiosques hein. c'est vraiment euh,
0: changement de... oui oui, oui ouais. c'est le tout, le tout mais je veux dire, mais je veux dire comment on me dit oui euh, Marvel serait mécontent de ce que Palina a fait ces derniers mois c'est surtout ça qui a eu lieu quoi. Mais alors, alors après peut-être qu'on aura euh, je sais pas, un coup de pied dans la fourmilière par rapport aux parutions aux collections notamment en, en librairie qui sont un peu nombreuses et euh, qui, certaines, commencent même un peu à s'entrecroiser, peut-être qu'une petite remise en ordre pour certains trucs serait pas mal mais globalement, je ne souhaite pas spécialement que Panini perde les droits. Surtout qu'on a quand même des séries au très long cours, les intégrales, les Deluxe et compagnie, ouais, c'est vraiment dommage ouais. de s'arrêter maintenant. On a un tel ouais. travail de ce côté-là. Il y, y a eu un tellement, même au niveau des intégrales, qui pendant longtemps avaient des bugs, bah, je trouve qu'il y a vraiment eu un gros travail qui a été fait de ce côté-là. Maintenant, on a vraiment des séries secondaires qui sont mises dedans. De plus en plus, on a même des one-shots ou des mini qui commencent à être intégrés en plus des séries principales y -y qui y manquaient peut-être un peu au début. beaucoup plus enfin, ces dernières
1: années d'Omnibus et d'Absolu donc des ouvrages oui. assez, euh, assez comment dire euh, prestigieux hein, on va dire ça comme ça euh, quand même parce ouais, qu'il ouais, faut avoir oui. le budget euh, mais en tout cas euh, voilà, ils sont force de proposition en plus on a des, 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 des choix d'omnibus et d'absolute qui sont quand même beaucoup plus judicieux que ce qui sortait il y a quelques années avec Atlantis euh, oui, Attack oui, oui. et, euh, et autres ah. Crossing ouais. enfin euh, voilà donc Enfin, oh, Encore ouais. cause the crossing pour le coup. Non, mais j'avais, que cet exemple qui me venait en tête, mais il y en a eu d'autres qui, qui étaient oui, un oui, peu bizarres. Mais bizarre, c'est hein, vrai hein, que...
0: Bon, euh... C'est vrai que d'un point de vue patrimonial, peut-être que de, ils s'en sortent un petit peu mieux chez Urban, mais a priori, de ce que j'avais compris, c'était le deal avec DC, à l'époque où Urban avait récupéré la licence, c'était de ne pas faire ce que Panini avait fait, c'est-à-dire ne pas mettre beaucoup trop de titres patrimoniaux de, soit des titres vertigou un peu anciens ou des titres DC un peu anciens. C'est vrai que de ce côté-là, et encore, même chez Panini, il y a du mieux aussi de ce côté-là, enfin. Je trouve que ce serait vraiment dommage de leur prendre la licence maintenant. Autant je suis dubitatif sur ce qui est devenu le kiosque, même si je peux comprendre leur décision si tout ce qu'on nous a dit est vrai autant, enfin, ouais, voilà, non, moi, j'ai pas envie que Panini, maintenant, perde euh, la licence, quoi, il y a trop de séries en cours et tout, euh, sauf si vraiment, ou alors, ou alors faudrait vraiment que la personne qui récupère derrière nous fasse oui, un alors, de juste
1: un truc aussi, c'est que ce qui leur serait reproché, hein, je mets au euh, conditionnel, c'est, euh, par exemple, en cas de sortie de film, de ne pas euh, tellement coller suffisamment hein, à l'actu ciné, c'est-à-dire que, par exemple, euh, ou même euh, la sortie des séries euh, Daredevil saison 3, de ne pas nous sortir plus de, de, de bouquins euh, autour de Daredevil euh, de, ou de ressortir des, des grandes sagas autour du personnage et pareil pour Venom etc mais alors que pourtant, oui, pourtant...
0: Euh... ah bah ils sont injustes parce que oui. c'est pas la ah plus ça c'est
1: ça c'est des rumeurs alors donc est-ce que c'est -ce est vraiment oui, oui. ce qu'il aurait reproché ou est-ce qu'on leur a reproché ça tout court je ne sais pas c'est ce c'est voilà, c'est ce qu'on entend euh, en divers endroits. Bon, oui, euh, oui, genre, oui. personnellement, je ne suis pas spécialement convaincu. Par contre, l'autre point aussi leur est reproché, et ça, c'est un peu plus embêtant, effectivement, et je le, je le vérifie plus souvent, c'est euh, le problème que, chez autant chez Urban, tu cherches un, un ancien bouquin, tu le trouves assez facilement, les trois quarts du temps, euh, autant chez Panini tu recherches un bouquin qui est sorti l'an passé euh, une fois que c'est en rupture c'est en rupture et il euh, n'y a plus de réédition ça, ça c'est mais c'est rare, rare ouais. c'est rare puis souvent c'est des rare. années après hein. c'est vraiment il euh, faut que tu attendes 4-5 ans oui. euh, en croisant les doigts et, et
0: une fois sur deux ça va être en soupe ou dans une autre collection voilà donc, euh, donc il ouais, euh...
1: euh, y a ça chez
0: Panini qui peut-être euh, euh, ne plaît pas maintenant oui, alors que, juste, je, te, je me permets juste de te couper, parce qu'il faut que je rebondisse là-dessus, alors que chez Urban, justement, à l'époque, quand Urban avait récupéré l'essence de DC, dans leur promo, ils s'étaient bien empressés de dire que, et chez nous, non seulement, on va vous sortir vraiment les titres classiques et tout, mais en plus, ce ne sera jamais en rupture de stock. La plupart de nos titres, dès qu'ils sont épuisés, on les réimprime. C'était vraiment un point d'honneur qu'ils avaient mis, alors, à vérifier si tout est exact, mais c'est vrai que chez Urban, en général, tu retrouves Alors, titres, faire
1: l'avocat du diable.
0: Euh... C'est
1: part... à vérifier, es tous... mais est-ce que Urban, euh, surtout pour l'instant, qui ont une existence beaucoup plus courte que, que, que Panini, puisqu'ils sont là depuis 2011, ils ont un catalogue, du coup, beaucoup moins important, beaucoup moins ample que Panini, qui est là depuis 1997. Donc, euh, c'est bien beau de, de dire « on va rééditer oui, ». Oui. Euh, pour le moment, en tout cas, ils il rééditent. Il réédite, mais Panini, s'ils devaient rééditer tous leurs bouquins qu'ils ont sortis depuis 1997 ça fait déjà
0: énormément plus de livres euh, à rééditer, constamment. Bah je... bah tu vois, leur nouvelle mode chez Urban, depuis un ou deux ans, de faire des intégrales de... qui regroupent deux trois tomes de séries passées, je me demande si ce n'est pas pour justement pallier euh, ce problème ouais. de réédition multiple. Ah ouais. tu vois. Et, et... Est un peu... et puis bon et puis, puis j'imagine que leur discours de chez nous tout ça réédité ré C'était surtout pour euh, les Sandman les Preachers, les Watchmen enfin euh, les Batman de Morrison vraiment et, les gros mastodontes quoi. et aussi à vérifier ça, mais est-ce que
1: globalement même leur catalogue autour de DC n'est pas quand même un peu plus léger que euh, le catalogue Marvel si. pour Panini parce que si. de toute façon... Marvel sort euh, ah, si. même beaucoup plus de trucs outre-Atlantique que, que DC. Donc, euh, euh, par la force des choses, oui. euh, Panini se retrouve avec un catalogue euh, bien plus conséquent que, euh, que, que Urban. Quoi. Et Urban ils se sont pas non plus lancés pour oui. le moment dans une, euh, dans une collection d'intégrales aussi importante que Panini.
0: Bah, Urban ont fait, ils ont fait et qu'on dit intégral, c'est euh, c'est des séries récentes. Oui, et puis c'est euh, ce que ce que eux appellent intégrales c'est des, des choses récentes. On a des du patrimonial type Batman la légende par Aparo ou par Neil Adams, mais c'est vrai que on attend on attend encore les petits temps de Wolfman, euh, le le one de George Perez, il s'arrête à la moitié euh, à partir du moment où euh, je crois que Perez ne dessine plus. Enfin, de ce côté-là, il y a encore des choses à voir aussi. Hein. Panini gagne quand même pour ce qui est de tout ce qui est oui. Silver Age.
1: Euh, non mais. Enfin, voilà, donc il y, y a quand même pas mal de choses. Et aussi, oui, euh, les gens disent, euh, ce serait bien que, par exemple, Urban, Urban, pour les citer justement, reprenne euh, la licence Marvel. Comme ça, ils nous feront euh, ce que, ils nous feront mieux que Panini, puisque Urban, apparemment, euh, euh, de la vie générale s'en sort mieux que Panini. Cela dit, Urban, de... c'est ce que tu disais tout à l'heure, euh, ils ont considérablement réduit aussi leur offre kiosque. Il n'y a plus qu'un kiosque, je crois, mensuel chez Urban. Euh, et puis des, oui. des, 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 euh, des bimestriels, etc. Mais il n'y a plus qu'un kiosque mensuel. Euh, et du coup, euh, imaginons qu'ils récupèrent la licence Marvel. De toute façon, avec le marché du kiosque en ce moment, s'ils ne doivent faire qu'un magazine, qu'est-ce que tu veux mettre dans un seul magazine Marvel euh, Là où Panini, évidemment, est toujours obligé, même si c'est plus en kiosque, de garder quand même un
0: certain nombre de soft cover. Ils en ont au moins 5-6 de réguliers. Ouais. Bon comme toujours il y a le fait que Marvel est mieux implanté depuis plus longtemps ouais. tout ça donc euh il ouais. faut le prendre en compte aussi hein. ça, ouais. ça joue encore ouais, ouais. Je pense, et puis pas. il
1: faut aussi prendre en compte le fait que euh, Dargo et puis euh, même les autres euh, maisons d'édition c'est des maisons d'édition des maisons implantées en France c'est des maisons d'édition françaises euh, et euh, Panini c'est un truc international euh, Panini Comics ils sont euh, ils s'occupent de toute la partie euh, sud-américaine euh, ils sont en Espagne ils sont en Italie ouais, bien ouais, entendu enfin euh, bref ils, ils sont dans plein de pays euh, donc c'est c'est énorme quoi c'est énorme euh,
0: euh... Ils, ils, oui, ils, ont, oui. ils ont des ressources quand alors, même assez importantes oui mais bon j'ai vu des réactions par rapport à ça des gens qui disaient non vu que Panini a le monopole sur Marvel euh, j'ai vu des gens euh, du, qui sont du métier d'édition qui disent non non c'est pas du tout inconcevable que finalement euh, Marvel décide quand même de se séparer euh, de Panini pour quelques pays comme, comme la France par exemple c'est pas Est -ce que ça pour autant déjà inconcevable je sais pas non je crois pas mais c'est pas inconcevable alors après, est-ce que c'est des gens qui avaient plus d'infos que ce qu'ils voulaient dire ou juste qui partageaient leur expérience parce qu'ils sont Au oubliés juste, de, je, je sais, sais pas, sais leur mais voilà. Non, non, on le connaît tous les deux, celui qui a dit ça. Ah euh, bon, d'accord. Ouais, moi, est moi je, je, sais pas, je
1: sais pas qui a dit ça, donc tu, tu me prends dedans, là. Tu me dis euh, « on le connaît tous les deux ». Moi, je, je dis pas rien, hein. moi, je... Bon, oh, ok, ok. Je ne sais pas, bon, si on,
0: on ne cite pas nos sources, en plus. Bon, euh bref non, c'était notre ami euh, Florent, euh, patron de Blizzconi. Ah bon, pas bon, bah obligé
1: ouais, bah de constat. le dire, hein, je, te, je te demandais même pas, mais bon, ok. Euh... <rire> non, mais bah alors, effectivement, il doit être un peu plus au courant de nous que euh, du, 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 de la manière dont ça peut se non, passer je pense euh, pas pas... Quand même. Non, pas l'édition.
0: Non, il disait pas qu'il avait des infos secrètes, mais juste qu'il disait « oui, c'est pour l'édition, plutôt, oui, 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 dans le monde de l'édition, Il débuquait un petit peu, j'en
1: Bref, en tout cas, voilà, de nombreuses questions qui restent sans réponse pour l'instant, puisque ce ne sont que des rumeurs, on le répète. Bah voilà, on attend euh, les prochaines semaines, les prochains mois. Euh, je pense que de toute façon, s'il y a quelque chose, ça va très vite se, 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 se décanter.
0: Hein. Très vite, se... bah, il va y avoir une annonce, quoi, forcément. Oui, au pire nous, ça nous donnera euh, des choses à raconter dans nos prochaines émissions. Non, oui, enfin
1: bon, en tant que lecteur, c'est vrai que comme tu disais, ça fait un peu chier. quoi. Ouais. Moi, j'aime pas trop que euh, les habitudes soient euh, bousculées comme ça, euh, parce que... Euh, euh, comme tu disais, les intégrales, etc., c'est quand même dommage si, si tout disparaît quoi, au profit d'un éditeur.
0: En plus, surtout que les intégrales coûtent déjà un bras de base, alors si en plus on s'arrête après 10 tomes au milieu des séries, ça m'embêterait un peu pour certaines collections que je suis. puis il n'y a pas de miracle aussi, je
1: voulais me faire l'avocat du diable, euh, même si un autre éditeur venait à reprendre la licence, je ne vois pas comment il pourrait faire des prix euh, bien plus attractifs, quoi. Oui, il va oui, pas oui, nous oui. sortir des intégrales à 25 euros par magie quoi oui, 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 donc euh, le, le marché euh, est ce qu'il est actuellement euh, bon bah c'est c'est voilà quoi c est, c est... Les, prix, les prix augmentent et euh, avec n'importe quel éditeur je pense que les prix resteront les mêmes quoi Ouais, il y, y a pas de miracle. Bref, euh, bon allez, on va changer de sujet et parler de, des news comics euh, VF. Hein, euh, on va par, par éditeur, comme d'habitude. Euh, donc, euh, qu'est-ce qui s'est passé Enfin, euh, qu'est-ce qui va arriver chez Panini en décembre, surtout hein, puisque, euh, puisque bah là, c'est le, le, le mois de Noël. Donc, est-ce qu'ils ont sorti euh, des trucs
0: importants en décembre où, euh, bah, comme toujours en décembre, ils change pas, il sortent pas grand chose. Hein. C'est surtout en oui, novembre oui. que le gros des sorties oui. se fait. Bah, ce qui est en fait logique parce que de un, ça permet aux libraires d'avoir le temps de tout mettre en rayon et de deux, bah, les gens n'attendent pas forcément le 15 décembre pour commencer à faire leur cadeau. Donc il faut déjà occuper la place oui. avant. Et il euh, bah, y a alors du côté de chez Panini, euh, pas grand chose, grand chose. Euh, vraiment intéressant en décembre. C'était plutôt en novembre avec bon bah mon petit chouchou. X-Men Grand Design ah oui, par. Ah oui. Bah oui, au scénario. Ed
1: Piscor.
0: Oui, et puis au dessin. Ed
1: Piscor.
2: Ed Piscor.
0: Bon, et puis alors, à l'ancrage, à la couleur, en VO, au lettrage, etc., au café, euh, et j'en sais quoi. Le père Piscor. Exactement, le père Piscor. Alors, j'ai un coup de gueule. Parce que j'ai feuilleté euh, la version française. Ah bah, moi, je l'ai acheté, l hein, la version française. Ah, j'ai enfin, bah, euh... enfin
1: lu euh, ce Grand Design, puisque je ne l'avais pas lu. J'en avais parlé sans le lire il euh, ah. y a 2-3 mois, je ne sais plus. Et j'ai enfin ouais. lu donc, ce, cette première partie, hein, puisque c'est juste les, les deux premiers euh, chapitres, avec euh, des pages bonus, etc. Euh, et euh, qu'est-ce que je voulais dire Bah Moi, je, moi, je, moi l'édition me, me, me plaît bien. Alors Je ne sais pas euh, si elle est tellement différente de la version américaine mais apparemment tu as un coup de gueule à passer dessus donc
0: je suis étonné oui, que se passe-t-il bah justement pardon, je, je l'ai feuilleté en librairie et c'est moi où ils ont omis de mettre les, euh, les pages rédigées ou oui, quasiment page par page voire case par case euh, Piscor revient sur toutes ces références alors il y, y a quand même un, un par...
1: certain nombre de, de, de références il y a quand même un certain nombre de pages bonus alors oui, je ne oui. sais pas si par rapport à la VO il y en a plus ou moins puisque il
0: faudrait que je compare quoi. faudrait que je regarde d'accord parce que j'ai feuilleté rapidement l'autre jour en magasin. Alors si ça se trouve, elles y sont et mea culpa, euh, euh, je sais pas, j'étais pas réveillé ce jour-là, mais euh, si elles y sont pas, comme j'ai cru le voir, euh, je trouve ça un peu dommage parce que euh, il y avait des pages où il revenait sur Alors là je me suis inspiré de tel épisode, tel épisode, là je me suis permis de reconnaître ça et ça et ça, normalement lui il apparaît plus tard. Ça te dit quelque chose ça ou pas du tout euh, ça me dit quelque chose, ouais, ouais, ouais. Ah bon, bah alors peut-être que ça y est, je dis des conneries. Il y, 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 y a surtout
1: des dessins euh, qu'il avait faits quand il était tout gamin, euh, sur les X-Men, oui, etc. Il oui, oui. euh, y a même des photos de lui euh, enfant. Enfin, Il y, y, y a pas mal de choses comme ça. Euh, je, je trouve que enfin, voilà, c'est quand même un bel ouvrage. quoi. Je sais plus combien il coûte. Alors, par contre, euh, euh, je sais plus si c'est... Euh, c'est une vingtaine d'euros, je crois euh, 26, ah, 26,
0: non, quelque chose comme ça, je Parce crois, que ouais, c'est un ouais, format ouais, ouais. qu'on n'a jamais
1: eu avant, hein. c'est un truc euh, à l'ancienne, on va dire, euh, qui, 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 qui imite totalement l'ancien format des, des graphiques novels, quoi. Euh... Donc ouais. euh, c'est assez marrant, quoi. Enfin, Franchement, c'est un, un bon cadeau de Noël pour qui est fan des X-Men, quoi. Franchement, c'est un truc euh, voilà, qui, 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 qui coule, quoi.
0: Oui, 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 totalement. Oui, oui sinon il bon, y a pas mal euh, de, de choses un peu luxueuses, comme euh, hors Marvel, on a quand même la Ligue des Gentlemen Extraordinaire, donc une nouvelle intégrale de la première. Alors je crois que ça doit être la première ou peut-être les deux premières, même euh, mini-série de, de. Alors c'était déjà
1: sorti il y a quelques années en coffret, je me rappelle, mais. Oui, euh, oui. D'accord, donc ils ont ressorti oui, ça. Ben là,
0: okay. il a... Bon, ouais, il y a aussi un coffret euh, Dark Vador, enfin si vous, aimez, Dar si vous aimez le Dark Vador de Kiron Gillen euh, si vous voulez euh, faire décrire ça aux gens, il bah, y a ça qui sort, il y a aussi euh, un Dark Vador, c'était vendredi. Oui, là je partais... Ouais, ben là je vois Ah oui, les coffrets donc, euh... métalliques.
1: Oui, c'est encore autre chose. Alors je ne sais pas pourquoi ils ont sorti ça, je ne sais pas exactement ce qu'ils contiennent, mais il y a les fameux coffrets métalliques qui ne coûtent pas si cher que ça,
0: d'ailleurs j'ai vu. Donc, oui, euh, je ne sais pas exactement ce qu'il y a dedans. Euh... Ouais, il y avait là, la... et aussi la réimpression, euh, bon, pas toutes les faire, mais de 1602, de Ligue et C'est c'est l'Absolute, Là, par
1: contre, ça coûte, oui. ça coûte le prix d'un absolu je crois que c'est 75... 75 euros. Euh, bon, ouais. Faut... faut être sûr d'aimer, quoi, parce que c'est quand même assez particulier.
0: Oui, 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 mais c'est à lire. Si vous voulez vraiment euh, enrichir votre connaissance de ce qu'a sorti Marvel, euh, c'était euh, une des grosses sorties de la première moitié ouais, des années. Donc 2000. il y a du
1: et il y a aussi d'autres mini-séries li liées à cet univers, oui. notamment une mini-série par Peter David. Alors je ne sais plus laquelle c'est euh, exactement. C'est celle sur. Alors c'est soit celle sur Spider-Man, soit celle sur les Fantastiques. L'une des deux. Plus... Euh, je crois que c'est Spider-Man. Ouais. Et je crois que les Fantastiques, ça doit être Jeff Parker, mais je mettrai pas ma main coupée. En tout cas. Euh il doit y avoir ces deux auteurs aussi sur, cette, sur cet album
0: La y a Greg Pack ah c'est Greg Pack Pac, c'est pas Jeff Parker. pardon voilà oui puis il y a la, il y a la série il y a la mini-série New World qui est en fait la suite de 1602
1: euh, également est sorti alors ça c'était l'événement euh, l'omnibus Air d'Apocalypse qui, est, qui, est, oui, qui, c'est oui, oui. l'événement parce que justement euh, c'est apparemment c'est un record absolu de vente, euh, Je veux dire tout le monde s'est jeté dessus comme si c'était un truc extraordinaire alors que c'était déjà sorti. Euh, mais alors bah, on parlait des des, des rééditions euh, qu'on trouve plus etc. Enfin je veux dire l'air d'apocalypse euh, s'était ressorti sous divers formats chez Panini précédemment introuvable Ouais, en best-of et en gold totalement en introuvable ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc, du coup beaucoup se sont jetés sur cet omnibus sachant que dans cet omnibus il y a des retrad enfin il y a eu apparemment de la retraduction alors à confirmer hein, parce que j'ai pas vu l'objet euh... des des retraductions euh... parce que ça commençait à dater un peu et puis aussi des pages qui ont été recolorisées euh... enfin voilà du nouveau matériel ajouté enfin il y a vraiment un travail d'édition ah. sur cette, sur cette ouais. version euh, de l'ère d'Apocalypse et euh, bah, j'ai voulu, voulu le, le choper je ne suis pas sur Paris actuellement donc il euh, n'y avait, y avait absolument pas dans aucune librairie que, mmh. qui est à côté de chez moi et euh, j'ai voulu le prendre par exemple sur un site de commande en ligne euh, pour pas faire de pub. De toute façon, vous savez très bien du, de quel je veux parler. Euh, et euh, on me disait euh, comme date de livraison entre le euh, 3 janvier et le 19 février. Donc je me suis dit non, va te faire ah oui. foutre. Je vais euh, le commander auprès <rire> de ma de ma d'une librairie à côté de chez moi. Enfin voilà, peut-être qu'ils l'auront plus rapidement. Mais je ne sais pas en fait parce que si ça tombe euh, vraiment, euh, Panini. Euh, pff, ils sont, ils sont totalement débordés, ils sont en rupture, et euh, ils vont peut-être en refaire, du coup, vu le succès, mais euh, le temps qu'ils en refassent, euh, peut-être que ça arrivera qu'en quand début d'année prochaine, quoi. Les, les, euh... Donc, mmh. je, je sais pas. Je... Pourquoi ces dates, ça m'a étonné, quoi. Le, le jour de la sortie, euh, de voir des dates
0: pareilles, euh, ça m'a un peu fait peur, quoi. Ouais. Enfin voilà, il y a pas mal de... Et ça va être pareil chez tous les éditeurs. Il hein, y a pas mal de choses qui sont publiées vraiment à, à destination des fêtes de Fadan et que ce soit pour les cadeaux ou bien pour les gens qui ont eux envie de se faire plaisir.
1: Et il y avait eu d'ailleurs, il n'y a, a pas si longtemps, alors je pense que c'était euh, avant le mois de novembre, mais cet énorme pavé euh, autour de Stanley. Oui, euh, oui, oui. Le, oui cet énorme avait, oui. livre euh, à 150 euros euh, avec euh, du travail, des travaux de Stanley. Mais alors, bon... Une, euh, comment dire, une sélection assez euh, questionnable, on va dire, ce pas euh... ouais Voilà, j'avais ouais. vu la Alors, liste, juste... bon, c'est un peu on... les fonds de tiroir. Quoi.
0: Ouais. Juste pour l'ère le... d'Apocalypse, seul petit bémol entre guillemets, mais c'est pas dramatique, il n'y a pas le prélude La Quête de Légion qui, elle, était sortie en Best-of, je crois oui. que c'était en 2014 ou 2015, qui était représenté comme prélude à l'ère de l'Apocalypse. Bon, ils ont décidé de ne pas l'inclure dans l'omnibus, c'est un peu dommage, mais ce n'est pas grave grave. Ouais, et ils ont rajouté par contre euh,
1: des épisodes qu'on n'avait pas eu dans les dans les différentes ah bon versions. Euh, ouais, ouais. Euh, apparemment. Hein. D'accord. Euh, une mini-série, un truc euh, qui avait qui avait jamais été édité en français. Euh, et, euh, et déjà le, le, le bouquin est énorme quoi. Enfin, c'est euh, je crois que c'est dans les 700-800 pages facile, Ok. Donc euh, mettre la quête de légion en plus. Euh, bon. Oui, oui. Ça aurait fait vraiment un très très gros euh, omnibus. Euh, et on sait qu'en France, en plus, on a, on, a on a déjà du mal à avoir des gros omnibus. Donc euh, bon, faut pas non plus trop en demander. Hein, c'est euh, mmh. déjà pas mal. quoi euh, Voilà. Donc 70 euros quand même, hein, l'omnibus, le, le, évidemment, puisque c'est le, le prix de, bah, de tous les omnibus, quoi quels qu'ils soient. Ouais. Euh, bon, bah, on a fait le tour de Panini. Oui, oui, je pense, oui. Ok, bah alors euh, on va passer chez Urban. <rire> chez Urban,
0: bah, chez Urban il y a alors des euh, choses. Oui, bah je sais qu'en novembre, oui. il y a une sortie qui t'a beaucoup plu. Je pensais surtout ça, la sortie principale de novembre.
1: Alors oui et non. Euh, ah. euh, pareil, alors, je l'ai pas trouvé euh, à côté de chez moi, euh, n'étant pas sur Paris, et du coup je l'ai commandé en ligne sur ce fameux site. Le bouquin est arrivé à moitié défoncé. Merci, euh, La Poste. Euh, et merci d'ailleurs ce fameux site puisque euh, ils ont ils l'ont juste mis dans un carton mais alors quasiment aucun euh, aucune protection hein, pour ça alors, euh, pff, franchement bon bref euh, donc euh, j'ai commencé à lire donc ce bouquin il s'agit de Multiversity bien entendu Grant Morrison euh, au scénario euh, enfin Multiversity qui sort après trois euh, ans et euh, plus de d'attente qui sort enfin en français. Euh, gros travail de, de Grant Morrison. Euh, j'ai commencé à le lire, j'ai pas tout lu, hein, parce que c'est quand même assez assez gros. Il euh, y, y, y a beaucoup d'épisodes. Et puis, c'est des épisodes doubles double à chaque fois. Euh, et puis, c'est du Grant Morrison, donc il faut assimiler, etc. Enfin, c'est assez, euh, assez complexe, quoi. C'est assez euh, touffu comme scénario. Euh, et bien, justement, je suis assez... Euh, pas, pas mitigé, euh, j'aime bien. Mais, euh, honnêtement, c'est un truc pour... Euh, soit fan de l'auteur, soit vraiment connaisseur de l'univers DC. Mais je ne conseillerais pas Multiversity à quelqu'un qui n'a qui pas lu beaucoup de choses chez DC, qui ne connaît pas trop cet univers, parce que franchement, il y a tellement de sous-entendus, de, sous de, de clins d'œil à plein de choses, que si tu n'es pas un spécialiste, vraiment de, si tu n'as pas les clés de, de, de cet univers, si tu t'y connais pas un peu en comics, et surtout en, en histoire de DC Comics... Pff, tu vas, tu vas passer à côté de plein de choses et, et les histoires, enfin, ne, ne sont pas extraordinaires, ne sont pas exceptionnelles, elles sont assez communes quand t'as pas les clés pour les comprendre, quoi.
0: Oui, sur oui, cette, le, sur cet ouvrage. Qui, le pastiche de Watchmen, par exemple, faut les clés pour vraiment l'apprécier. Bah, faut avoir lu Watchmen. Il faut avoir lu Watchmen Parce et que... connaître aussi le passif, le fait que euh, ouais. c'était basé sur les persos Charlton, que ici, euh, Grand Morrison reprend. Et il faut aussi adhérer au délire visuel. Je crois que c'est sur cet épisode où, euh, visiblement, Morrison avait fait le pari de faire un épisode où on peut prendre à n'importe quelle page et il y a plein, plein de messages cachés. Enfin, c'est l'anticipateur, pas. Apparemment, tu peux le lire dans n'importe quel sens. Tu peux le oui, lire voilà, de ça, la ça,
1: fin ouais. vers le début et inversement et, oui, et, ouais. et comprendre l'histoire. Je n'ai pas fait le test, euh, je n'en suis pas encore là, mais. Euh, voilà, le, le... c'est bien, hein, mais c'est à réserver aux, aux initiés, quoi. Ouais. Vraiment. Voilà.
2: D'accord. Jonathan, t'avais lu
1: euh, Multiversity ou pas euh,
2: Non. Un petit peu au début, et puis j'ai lâché, euh, euh, on va dire, au bout de quelques Après milliers, le fameux épisode euh... qui commence
0: sur les toilettes, c'est ça Ah, ça c'est euh, l'un des euh, derniers, non. je crois. Ouais. Ah, c'est l'année je... dernière, oui. Il n'y aurait Lee plus à ouais.
1: Jonathan celui-là. Euh, euh... Oui,
0: mais il y, y, y a quand même du beau monde. Hein. Jim Lee, je crois qu'il y a Chris Proust aussi. Ah oui, euh... bah alors après, après Chris. Euh... Euh... Non, On mais graphiquement, graphiquement, <rire> graphiquement c'est un très bel objet.
1: C'est du bon boulot, etc. Il y a, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Mais ça plaira surtout oui, aux, aux initiés, quoi, à ceux qui, mmh. à ceux qui, qui connaissent vraiment euh, cet univers d'essai et qui aiment Grant Morrison. Mais euh, je veux dire, offrir ça à quelqu'un qui, comme porte d'entrée, ce serait... Euh, je pense qu'il... Je sais même pas s'il arriverait au bout,
0: quoi. Si, oui, si, oui, oui, si, oui. Si, si ça le lasserait pas, quoi.
1: Parce que franchement, oui, parce il... que en plus,
0: avec la gentry, il y a toute une réflexion aussi sur euh, le rapport des lecteurs actuellement à la violence, etc. Enfin, il y a plein de méta-commentaires aussi bien sur les comics que sur l'industrie, sur les créateurs, sur les lecteurs. Il y a, il y a vraiment de tout. Oui. C'est passionnant à décortiquer, mais il faut enfin se répéter, mais il faut avoir les clés. Hein.
1: C'est ça. Voilà, il faut avoir plusieurs années au compteur pour apprécier euh, oui, oui, oui. apprécier ce récit. Et
0: on dit ça sans aucun élitisme, hein, vraiment. C'est ce que tout le monde dit en fait.
1: Euh, oui, non, enfin, je,
2: je...
0: Après, après c'est pas vraiment un défaut, mais, dans le sens où c'est assumé. C'est voulu comme ça, et il en faut aussi pour les lecteurs de ce genre. Mais par contre, même moi, je... Enfin, je dis même moi. Il je... y a
1: plein de trucs à côté desquels je suis passé, à mon avis. Hein, oh, oui, je... C'est oui, clair et net. Parce que Grant Morrison, je suis pas fanat de, de, de son œuvre et euh, l'univers DC, je le connais quand même globalement
0: moins bien, toujours, que l'univers Marvel. Oui, parce que Grand Morrison à la fois euh, rend hommage à des concepts euh, anciens de l'univers d'ici et aussi à des choses que lui introduisait dans ses titres euh, il y a fort longtemps, avant même qu'il penserait devenir un grand auteur qui pourrait tout lier. Voilà. Donc vraiment, euh, c'est bon, un sacré travail titanesque d'ailleurs. C'est pas pour rien que ça a mis du temps à sortir aussi. Et que la suite d'ailleurs se fait attendre. Bon, bah, ça sortira quand ça sort, on verra bien. Oui. C'est tout pour Urban euh, Alors, c'était tout pour Urban en novembre, mais bon, il y a quelques petites choses euh, qu'on peut signaler euh, en décembre par exemple il y a un tome d'aquaman qui a retenu mon attention c'est euh, le hein. prince oui ouais. un vieux truc en fait je... c'est tout simplement les épisodes où euh, le bébé d'aquaman meurt ce qui est quand même pas rien c'est euh... et au-delà de enfin c'est pas je, grave je, je quoi, savais même pas qu'il avait eu un gosse hein. Bah oui, avec Mera, si, si, ils ont eu un enfant. Ah, Et oui, c'est. Bah, alors, c'est Ocean Master ou bien c'est Black Manta qui l'assassine Je, je ne sais doute. pas, bah, bah, de toute façon, ne, ne le raconte pas, mais euh, par contre. Euh, ah, par, pardon, c'est comme, bah, comme dire que c'est le Green Goblin qui assassine Gwen, tu vois. D'accord, euh, d'accord, d'accord,
1: d'accord. Bon, c'est euh, un peu moins
0: connu, certes, mais c'est du même acabit,
1: quoi. C'était quel auteur euh,
0: Alors, justement, j'ai perdu ma page, c'est pour ça que je moulinais ah. un petit peu. <rire> c'est. Euh... Euh... Bon c'était
1: euh, du non bah Wolfman il a pas fait d'Aquaman on va pas le savoir voilà les experts comics <rire> voilà euh, les experts comics toujours c est, c est, c est qui
0: alors euh, sans vouloir se dédouaner l'informatique n'a pas été trop de notre côté ce soir donc on a eu quelques déconvenus qui font notamment que de mon côté j'ai du tour démarrer. donc j'ai tout perdu euh,
1: je vois du Don Newton je ne connais pas Mike Grell ça je connais ah, ah, David oui, Mike Gilles, oui. bien entendu David Micheline euh, du Jim Apparo ça c'est pour les dessins voilà Grosso
0: modo Oui voilà ouais, C'est Michelini au scénario Et, euh, et ça, doit, ça doit dater je crois des années 80 Donc euh, bon c'est à réserver vraiment aux fans de DC Mais pour ceux qui veulent découvrir justement un peu le Silver Age ou le Bronze Age Allez-y Et forcément ça ne sort pas non plus par hasard en décembre Puisqu'il y a un certain film qui euh, va débarquer bientôt au cinéma Vous savez évidemment de quoi je parle hein. <rire> Pas du tout Ah non pas, pas, du, pas tout. du tout non, non, C'est mystérieux là ah oui, alors là, oui. Puis on, maintient bah pour rester. Mystery Man? Exactement, oui. Et tiens, pour rester dans, alors, dans le, les récits un peu concept, on a une intégrale, alors, un premier tome de Tom Strong, d'Alan Moore, qui est, euh, qui d'ailleurs a fait son retour récemment, bah, à dans les Terry qui sont encore inédits en français. Je ne sais pas d'ailleurs si ça sortira ou pas, mais donc voilà. œuvre euh, culte, enfin en même temps, ça fait partie de la palanquée de séries qu'on dit culte de, de l'amour où il rend notamment hommage un peu héros pulp, euh, qui sont à la fois des héros, euh, des justiciers des scientifiques, comme Doc Savage par exemple. Donc un titre assez sympa, avec en plus un titre familial. Il y a, il y a un petit côté euh, 4 Fantastiques aussi, qui n'est pas pour me déplaire. Qui n'est pas piqué des hannetons. Tout à fait, euh... tout à fait.
1: Voilà, voilà. Donc... Euh, chez Urban, bon, cette fois-ci on a terminé. Euh, Peut-être du coup chez d'autres éditeurs, alors je ne sais pas, pêle-mêle. Euh, alors en décembre,
0: y a, en décembre il n'y a vraiment pas grand-chose hormis Paline Urban. Par contre en novembre, juste comme ça, vite fait, on a pour les beaux ouvrages... On a la suite de Hellboy, le troisième tome de cette magnifique collection chez Delcourt. Et pour ouais. rester et surtout, pourquoi je vous parle de ça Parce là euh, un de ses grands travaux qu'on n'avait pas eu depuis longtemps en France, c'est euh, son adaptation de Dracula avec Roy Thomas au scénario, mais pas de n'importe quel Dracula, du film Dracula de Francis Ford Coppola. Donc ah, un euh... film de 1980 Exactement, hein. euh, Mignola avait fait une, une adaptation euh, en comics donc, du film qui lui-même était une vision assez intéressante de l'œuvre de Bram Stoker et donc là vous avez une superbe édition en noir et blanc que j'imagine en grand format ou, ou quoi que, à voir, pour 19,99€ Donc voilà, si vous aimez les récits un peu d'horreur <rire> gothique, allez-y si c'est au format poche, je me barre. Non, hein. non, <rire> non. Par non, rapport
1: non. à ce que tu viens de dire. Non, non, mais il y a pas de chance. Oui, 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 euh, oui. Donc, ok, bah, j'ignorais totalement l'existence même de ce bouquin. Et euh, je t'avoue que là, ça m'intéresse quand même d'aller voir ça, quoi. Bah, tu vois, on en apprend des choses ce soir. Hein. Voilà, voilà, ça va encore me faire dépenser de la thune. Oui. Euh... au niveau des
0: rééditions, on a également euh, la réédition de euh, la trilogie de New York de Will Eisner, la grand classique euh, du comics non super-héroïque à aller voir. Et puis, pour partir un peu euh, chez d'autres éditeurs, Delirium sort un an plus tard, euh, donc un an après la première, la seconde intégrale, qui sera la dernière, des Tarzan de Joe Kubert, donc des épisodes que Joe Kubert a dessinés et écrits, parce qu'il a continué à en écrire après, mais puis à les dessiner, il me semble. Alors moi, j'avais mmh. beaucoup aimé euh, le premier volume, donc j'irai voir celui-là. Là, vraiment, Delirium, c'est toujours de super beaux bouquins. Euh, Allez-y, euh, c'est de la bonne cam. Tandis que... Et,
1: et, et en oui plus, je trouve que le rapport qualité-prix est ah oui. euh, c'est c'est vraiment de beaux ouvrages pour pas si cher que ça, quoi.
0: Bah ouais, c'est des ouvrages autour de 35 euros souvent, mais ça les vaut, quoi. C'est le prix ouais. des intégrales ouais. chez Panini, mais euh, c'est de meilleure facture. Ouais, ouais, ouais. Clairement, du même euh... chez Urban, hein, oui. euh, Chez Urban, il y a des euh, les bouquins
1: à 35. Euh, bon, euh, c'est du, du, du comment dire, du papier mat. Euh, des, des, des reliures qui craquent. Là, euh, là, c'est vraiment du, du du bon papier. Euh, et puis ça reste, ça reste en très bon état. Hein. Oui, C'est voilà, ouais, vraiment, ouais. vraiment du solide.
0: Quoi. Ouais, alors juste du côté d'Urban, ce qu'ils ont pour eux, leur gros bouquin à plus de 30 euros, c'est que par contre, niveau pagination, personne ne les bat de ce côté-là. Mais ouais, avec ouais. les reliures qui sont peut-être un peu moyennes. Et, et puis donc, sinon, pêle-mêle, chez Gléna, le tome 1 de Klaus pour rester dans Grand Morrison. Donc Grand Morrison réinvente l'histoire du Père Noël et nous révèle la véritable histoire du Père Noël et on découvre qu'avant de porter un habit aux couleurs de Coca-Cola et de distribuer des cadeaux aux enfants, Klaus portait une épée et distribuait des nions aux malandrins. C'est euh, un récit assez délirant que je vous encourage à aller voir. Et sinon, euh, Rick et Morty, tome 3, chez iComics, e je cite juste parce que j'adore Rick et Morty, mais bon, si vous ne suivez pas la série télé, il n'y a pas grand grand intérêt à aller voir ça c'est oh, la, mon... la voix de Marty qui part en couille <rire> Ah oui non non mais euh... Le mec il respire tout <rire> donc euh, c'est Ah bon, non mais euh, <rire> alors, ce soir euh, problème de micro, d'ordinateur, problème de santé J'ai la totale hein. crucifiez-moi Moi euh... c'est euh... pas la naissance du petit Jésus mais plutôt la fête de Pâques en ce moment chez moi là <rire> J'ai hâte de réécouter juste ce moment là pour, pour la voix qui se barre en couille <rire> bah, C'est mon côté Patrick Bruel qui reprend le dessus tu vois <rire> Ouais ouais
1: Bon, et... euh, c'est l'émotion que tu suscite, Rick et Morty. Euh, ah alors.
0: oui, 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 c'est que je... Ah oui, là... Euh... Et puis tiens, pour ceux qui aiment la série B, les éditions réflexion, euh, ressortent Big Trouble in Little China, tome 1 et 2. Donc, si vous voulez découvrir ça, allez-y. Moi, j'aime bien. Donc, euh, voilà, ça, ça paye pas de mine, mais c'est divertissant, surtout si vous avez aimé le film. D'accord, est-ce
1: euh, que c'est tout Est-ce qu'on avait vraiment fait le tour euh, des oui. trucs un peu intéressants
0: qui sont sortis oui. en novembre
3: Rappelons
2: ouais. que c'est, euh, enfin en français, le titre, le titre du film, c'était Jack Burton euh, dans les griffes du monde euh... ah, euh... Oui,
0: tout à voilà. fait, et j'ai appris aujourd'hui que, qui et j'ai appris aujourd'hui euh... un truc très intéressant, c'est que si la bande à Pixou s'inspire beaucoup d'Indiana Jones, notamment dans la typo du titre, et bien le personnage de Flagada Jones, lui, s'inspire de Jack ah, Barton oui, oui. Je ne le savais pas, ça oui. j'ai découvert aujourd'hui. C'est incroyable, hein et
3: légère inspiration hein, oui main, vie, hein. maintenant
0: que je suis grand et que j'ai que vu le film plusieurs fois et que j'ai digéré toutes les références je m'en rends compte très bien bon alors on va passer euh, du coup et là, Clébix, je
1: crois
3: qu'on va encore s'écraser
1: quelle belle imitation on aurait dit Ro Laurent Ruquier qui essaye de faire une imitation tu vois
0: ah j'aurais dit Jean-Roucas moi t'es bien gentil ce soir monsieur Nibli Bon, je ne sais pas si c'est mieux, euh, Laurent Ruquier, hein ouais,
2: oui, Nébony, de toute façon, hein, quand il prendra son petit verre hein, tôt, euh, Dans la gueule. À la moitié de l'émission, euh... Voilà. Euh...
1: Bon, on va maintenant passer au point Salon Comics. Alors, cette fois-ci, ce ne sera pas pour vous annoncer des nouvelles dates, a priori, hein, de, de, de Salon à venir en France, mais pour dresser un petit bilan, déjà, de la Comic-Con Paris 2018, puisque, euh, Marty, tu y as été. Euh, totalement mais tu, tu y as été après donc le dernier enregistrement de du, du cop quoi
0: c'est ça hein ouais ouais juste après ça devait être genre une semaine après ou quelque chose comme ça ouais à bah, toute façon c'était les...
1: le, le autour du
0: 25 que l'appareil euh, 26 le... 27 et 28 octobre
1: 2018 comme ouais. c'est écrit devant moi sur le conducteur
0: c'était le dernier week-end d'octobre comme d'habitude c'est ça
1: voilà euh, dernier week-end d'octobre donc tu as t es allé euh, au casse pipe
0: et tu vas nous en parler oh bah écoute euh, avec grand plaisir parce que j'ai adoré euh, vraiment j'ai passé une, euh, un agréable moment C'est, j'ai trouvé ça assez cool j'y étais deux jours j'y étais le vendredi et le samedi bon bah le samedi comme d'habitude c'était la méga galère mais le vendredi on pouvait bien circuler et il faut dire que maintenant si vous vous intéressez euh, juste aux comics bah il y a de quoi se remplir une voire deux journées euh, entre les artistes présents les conférences les exclus et tout euh, vraiment il y avait de quoi faire quoi c'est euh, j'ai pas boudé mon plaisir du tout alors nous on a un avantage c'est que forcément à force on connaît des gens il hein, y a d'autres podcasteurs youtubeurs blogueurs etc ou il y a même tout simplement des festivaliers qu'on qu connaissait avant ou qu qu'on a rencontré à force d'y aller euh, on connaît quelques personnes dans le milieu aussi du coup il y, y a ce petit côté aussi on retrouve les copains qui se rajoutent pour nous Mais même si vous connaissez personne à on... Oui, les coping, entre les artistes, je me répète un peu, mais les conférences et tout, il bah, y avait de quoi faire. quoi. Alors si en plus vous allez au-delà du comics, ouais, avait... c'était sympa. Il y a beaucoup de monde, certes, mais euh, le côté comics n'a vraiment plus rien à rougir à la Comic-Con. Je... C'est peut-être pas la meilleure convention comics de France, je sais pas si c'est la meilleure, mais en tout cas, elle est très bien. J'ai je... passé un super moment, j'ai hâte d'y retourner l'an prochain.
1: D'accord. Bon, alors moi, je vais me faire le, 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 le contre-argumentaire. Le contre ouais, euh, alors tu commences par pour ton changer. premier argument
0: qui est que tu n'y étais pas. Donc ça commence bien.
1: Oui, ben non, mais pour, pourquoi, pourquoi je, je n'y étais pas Bon, ben, parce que je pouvais pas y aller de toute façon. Là, euh, là c'était indépendant de ma volonté. Mais même de manière générale, c'est vrai que j'ai tendance à, à ne plus trop aller à ce type de, de convention. Parce que, euh, ben, pour plusieurs raisons, justement. Euh, déjà, tu disais euh, croiser des, des, des potes. Alors, certes, c'est cool, mais on peut se croiser aussi, on peut organiser des trucs entre nous en dehors du, de l'enceinte d'un salon comics. Ouais, mais quoi. là, c'est aussi des autres euh,
2: podcasteurs. Donc, c'est ben, aussi des
0: gens qui viennent de loin. Donc, euh, il y en a ouais. plein qui ne sont voilà. pas de Paris même, qui ouais,
2: sont ouais. de Paris, mais Alors, qui. Et puis... Certes,
0: certes,
1: c'est l'occasion, effectivement, d'en croiser certains. Après, euh, moi, je vais te dire franchement, euh, en général, sur ce type de salon, on croise toujours les mêmes têtes. Alors, bon. Euh... Ouais,
0: il y en a des nouvelles aussi mais bon après on connaît pas tout le ouais. monde non plus ouais,
1: ouais. bref au bout d'un moment euh, moi j'avais l'impression d'avoir vraiment de toujours revoir les mêmes gens etc bon euh, c'est parce, effectivement... parce que t'es
0: misanthrope c'est parce que t'aimes pas les gens
1: non, non, non. Et, et bon alors après ça sur le salon plus précisément parce qu'en réalité on s'en fiche ça c'est le, le, la côté quoi quasiment euh, nos potes etc euh, sur les salons euh, alors certes il y a des conférences bon alors là je te, je te l'accorde les conférences tu les verras pas ailleurs
0: Ok. Euh, les artistes. avec des conférences avec Frank Miller ou Neil Adams tu vois ça tu le verras voilà.
1: pas ça, ça, ça tu les verras pas ailleurs sauf que de toute façon généralement les conférences sont filmées donc à la limite tu peux éventuellement les voir sur internet ensuite euh, Youtube et ah, compagnie ah pas sûr pour,
0: euh, pour la ah, Comic Con justement je crois qu'elles sont pas filmées
1: ça dépend des salons, mais bon, il y, y, euh... y a des fois où tu as les, 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 euh, les, les conférences qui sont filmées. Mais Je pas ne parle pas de la bon, Comic Con alors... Paris, justement. Si, si, si elles ne pas, sont pas
2: filmées. D'accord, d'accord, d'accord. Et puis pour ce qui est de l'artiste, allez, les artistes, tu peux les avoir chez toi aussi, de toute façon. Non, ah. justement, <rire> euh, pourquoi pas... Eh ben mais
4: justement,
1: Jonath, tu, tu te fous de ma gueule, mais euh, euh, les artistes... Il bon, écoute... y en a plein qui font ensuite, il y en a plusieurs qui font la tournée des comic shops. Ensuite, euh, et dans lesquels tu peux rentrer. Ah, non, mais attends, dans les comic shops, as pas, as pas, as pas de... tu ne payes pas pour rentrer dans un comic shop. Donc, pourquoi finalement aller dans un salon dans lequel tu vas payer Tu vas faire une queue pendant des heures pour voir un artiste à qui tu bah, pourras même pas, pas parler plus, plus de 30 secondes Parce que de toute je façon, il y a mes là. <rire> Quoi Là, je prépare mes arguments. Oui, ouais, mais là. attends, attends. Euh, parce que, tu vois, euh, tu ne tu, tu, tu pourras pas lui parler longtemps.
2: Oui, mais là, tu, tu te bases sur ton ressenti euh, des, précédentes, euh, des précédents salons. Mais laisse, Marty... Euh... Non, 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 mais ah là, je de salons. Mais non, mais tu là, tu je termine, de attends, je te
1: laisse je... euh, Tu pourras pas passer du temps avec les auteurs parce qu'il y a trop de monde sur les salons. Alors que si tu veux une, tu veux une commission, pardon, tu peux directement t'adresser à un auteur euh, sur Internet, etc. Tu peux, en, tu peux en commander sur Internet, tu peux, tu, tu, tu peux faire ça aussi.
2: J'ai le mail de Daniel Guns. Euh... Mais non, mais
1: il y, y a plein, il Non, mais il y a plein d'auteurs sur les avec lesquels tu peux commander des, des, des commissions euh, très précises sur Internet. Euh, et puis de toute façon, ceux qui le font pas, ils le feront pas plus en salon. Ou alors, euh, de toute façon, euh, tu vas tu vas tu vas tu vas payer une blinde. Et euh, tu n'auras pas un, 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 comment dire, un travail euh, soigné, puisqu'il va devoir rusher, vu qu'il est dans le salon et qu'il y a plein de gens et qu'il doit honorer euh, les, le, bah, le, 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 le temps qui passe euh, à sa table euh, sur, sur le salon. Quoi. Donc, euh, je ne je vois, je vois pas trop l'intérêt, en fait. Et, euh, donc, ça, c'est pour la partie auteur. Et en plus, il faut encore que les auteurs soient là tout le temps, parce que j'ai eu dire que Frank Miller, il était là le vendredi, et après, malheureusement, ouais, il était là le samedi. Tu
0: prends... Tu prends, tu prends... On a un exemple parmi enfin euh, vas-y tu as tu veux vas-y continue continue ouais euh, donc ça, enfin, c'est vraiment. Ouais, alors, je vais peut-être te répondre là-dessus parce que si bah on oui, part plus loin, je vais autres, tout bien, Bah, enfin, bah, je comprends pas trop ton point de vue. Alors déjà, de un, euh, ils font pas tous euh, la tournée des comic shops. De deux, faut pouvoir y aller. Là, euh, tu as trois jours où ils sont tous là. Tu as certains des artistes qui, sur les 10, 15 jours qui ont suivi, ont parfois été dans certains comic shops. Euh, et alors euh, ensuite, pour, euh, je suis désolé, mais non, euh, bah, tu y étais pas, donc t'as pas vu que bah, la plupart des artistes, au contraire, il y avait pas beaucoup forcément Beaucoup, beaucoup de films. Mahmoud Dastrar, il n'y avait personne. David Lloyd, euh, il n'y avait pas grand, grand monde, donc il discuter avec lui. Gail Simon, il n'y avait personne. Euh, Dan Jürgens, ça dépendait des moments. Il y a des moments où il y avait du monde, d'autres non. Enfin. Et puis ils sont tous là en un coup, tu peux te balader, bah, quand ils sont libres, tu peux aller les voir. Alors les ça, c'est cool. Sont...
1: Ouais. Alors, sur, sur les, les scénaristes, c'est vrai que. Quand euh, Dan des scénaristes,
0: c'est des dessinateur aussi. Ouais. À part Gail Simon, je n'ai cité que des dessinateurs ou des scénaristes qui font aussi des dessinateurs. Oui, ouais. mais est-ce qu'ils faisaient des dessins Oui. D'accord. Ou des signatures ou des dessins, ça dépend. Alors, certains ouais. faisaient des commissions, du skate. Alors, ça, il y, y a de tout, mais euh, je ne comprends pas ton argument, en fait. En gros, tu n'as juste pas envie d'aller dans un salon, c'est tout. C'est juste que le salon, ah non, ça ne plaît pas. Enfin... Ah c'est
1: juste que euh, généralement, enfin, en tout cas, ce que j'ai fait, les auteurs étaient très, très peu euh, accessibles. Parce qu'ils étaient tout le temps euh, bah, obligés de de de, de, de bah, faire ça des, des auteurs, hein. de faire des dédicaces, etc. Il y avait il y avait tellement de monde que de toute façon tu ne pas, tu pouvais pas avoir de moments privilégiés avec eux et vraiment discuter avec eux. Donc là bah, très bien.
0: C'est pas mieux pour ceux qui sont en Comic Shop de ce que j'ai entendu. Hein. ceux qui ont après sont en Comic Shop. C'était autant si ce n'est plus la file. Hein. Donc euh... non, mais mais non, à,
1: euh... après en, après en Comic Shop c'est un autre un, un autre truc puisque de toute façon tu payes pas déjà ton accès au Comic Shop. Ouais mais bon. Tu vois, euh, et, euh, et, et pour passer un moment privilégié, je, je sais pas en fait si vraiment tu peux, euh, tu, peux tu peux discuter euh, très facilement avec un auteur. Euh, Nous ça, ça dépend pas... de
0: son caractère aussi. Hein. Il y en a beaucoup qui ne sont pas très locaux ou ils sont fatigués. Ou euh... Mais c'est ça aussi.
1: Dans un salon, ils vont être forcément crevés. Oui. Quoi, tu vois. Bon. Bah, pas tous, ça dépend. Bah, pas euh... sur un salon sur trois jours. Ça... Enfin, ouais, euh... ouais. Mais nous, en plus, on était privilégiés parce que les salons qu'on a fait, on était, euh... on était euh... Comment dire de l'intérieur. Donc on avait accès aux auteurs, on pouvait discuter avec eux plus facilement, on pouvait les interviewer. Donc on était déjà privilégiés. Je pense aux gens qui y vont en, en simple visiteur. Euh, là, très bien, hein, si tu me dis qu'il y avait quand même des auteurs accessibles, etc., bon, tant mieux. Mais
0: les trois quarts du temps, c'est vrai que c'est quand même compliqué, quoi. Bah non. Et... Écoute, franchement, et puis, mais la plupart des gens n'y vont pas pour discuter une demi-heure avec chaque auteur, ou alors ils veulent en voir un ou deux. Euh, vraiment, je comprends pas euh, trop ton point de vue, tu vois, c'est. Euh... Franchement, je ne comprends pas. Quoi. Bah, euh, je ne vois pas où est le problème. Enfin, la plupart des auteurs, et quand j'étais à Lille, ils étaient assez accessibles. Quand j'étais à Lyon, la plus, une bonne partie d'entre eux l'étaient. Certains ne le sont pas, mais ils ne l'auraient pas plus été à un autre moment. En plus, il y a la barrière de la langue. Des fois, ils sont crevés. Enfin, euh, je ne comprends pas trop ce que tu veux de plus, quoi. à part euh, aller prendre le thé chez eux. Je ne vois non, pas comment mais ça pourrait je, être. Justement, mais justement
1: en fait, je, 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 je trouve que c'est assez limité. Quoi. Finalement, tu les vois... Tu peux pas trop, ouais, trop bah... rester avec eux comme tu dis euh, longtemps. Tu peux bah, pas. Ça dépend desquels. Bah tu viens de me dire de toute façon euh, tu, tu vas pas parler avec eux une demi-heure donc.
0: Euh, oui bah, oui. Et
1: Et pour ce qui est commission, vaut mieux toujours faire une commission justement en dehors d'un salon
0: que durant un salon. Parce que, bah ouais, euh... écoute, moi je ne fais quasiment jamais aucune commission mais je prends un super pied à avoir les artistes à ce qu'ils me fassent juste une signature ou tant en tant un sketch, j'ai de la chance Bah ben... oui, ben, celui qui veut faire des commissions il s'en fout à la limite de le voir en direct le mec, bien sûr mais tout le monde n'y va pas pour des commissions non plus Non mais l'ambiance c'est un Il y a, en a plein de a chasseurs plein, oui. de sketch euh, qui, oui, ou, qui essayent de, de gratter des commissions quoi. Donc, euh, bah oui, bah ils sont contents Bah, ouais, bah justement, le mec qu'ils n'ont pas réussi à joindre ou, euh, Bah tant mieux pour eux s'ils arrivent à gratter des commissions ou justement, le type qui a déjà ses commissions faites sur Internet, bah, il va en plus peut-être en faire pendant le salon Enfin, moi justement, je trouve que c'est super qu'il y ait d'un seul coup plein d'auteurs comme ça, plutôt que d'en avoir un qui vient tous les euh, toutes les trois semaines dans un comic shop. Je Là, vraiment, je pense qu'on n'arrivera pas à s'entendre sur ça. Quoi. Non, mais enfin bon, bref, euh, voilà. Bon, puis enfin, c'est un tout, c'est une ambiance. Je sais pas. Ah aussi oui, oui, de oui non, rencontrer...
1: bien sûr. Après,
2: après, a... euh, après, oui, 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 c'est. Et puis euh, les
0: grands anciens ont le droit de progresser. Également, oui, oui, hein. oui. Et puis c'est Paris. Ils ont fait un super gros bond en avant. Hein. Vraiment, là, euh, c'est vraiment. Euh, j'ai beaucoup aimé euh, l'évolution. Ça fait trois ans que j'y vais et j'ai vraiment vu l'évolution. Après, après euh,
1: justement, sur le côté comics, euh, alors je suis d'accord avec vous. Hein, par contre, euh, ça. Fin... Ça s'est quand même amélioré, euh, c'est-à-dire qu'au début, on voyait pas trop le rapport avec les comics. Là, c'est euh, quand même, le, en majeure partie, orienté comics, avec euh... des, des vrais auteurs comics, etc.
0: Or, mais... En majeure partie, je sais pas, il y a beaucoup d'acteurs. En fait, la Comic-Con ne se prétend pas convention comics, c'est la convention ah, allez, de bah, la culture. Quoi. Donc, euh, ah, s'appelle euh... comic Ah oui, non, ouais, mais ça s'appelle Comic-Con, mais si tu veux... Oui. À la base, parce qu'à Los Angeles quand ça a commencé dans les années 60-70, c'était orienté uniquement comics, mais ça a évolué. Il se ah présente oui. comme, ouais, ouais, il se présente comme le salon de la pop culture avant tout, ouais, avec ouais. un gros un gros focus sur les comics et sur les dérivés des comics, mais pas seulement.
1: Oui. Mais alors tu vois là, par exemple, tu avais un énorme stand de Canal+ avec. Euh, oui, oui, oui voilà, euh, voilà, voilà. Enfin, oui, bon, enfin voilà. Et, il est là à tu... chaque fois celui-là. Comme tu et en dis... trois
0: ans, j'y suis jamais allé. Je sais pas ce qu'ils y font en part du bruit.
1: Bah, euh, apparemment, il y avait des conférences, etc., sur des séries Canal avec. Des, des acteurs canals, etc. Alors, tu viens de le dire, la pop culture, ouais, la pop culture à la française, quoi. Enfin, tu vois, c'est... Bah, ah non, pas du tout. Il y avait
0: des acteurs américains, il y avait, non, mais, ils ont présenté il y 40 minutes du prochain oh, film animé Spider-Man, enfin, non. Il y avait Gina Coleman. Ouais. Et... Ah oui, et, euh, il y avait Dean Cain, quand même.
4: Ouais, <rire> ouais, ouais.
0: honnêtement, non. Mais, bah, écoute, justement, pour ceux qui voulaient faire que du comics, écoute, moi, en deux jours, j'ai même pas eu le temps de vraiment faire tout ce que je voulais à fond en comics. Donc il euh, y avait de quoi faire si tu voulais faire que du comics.
1: D'accord. Et, voilà. euh, oui, oui. et puis sinon, oui, aussi, euh, je pensais au, à, à autre chose, le dernier point, euh, les, les magasins comics, bon bah c'est cool, mais euh, c'est pareil quoi. Les, les magasins comics, tu vas trouver exactement euh, ce que tu trouves dans des magasins dans lesquels tu euh, rentres sans non. payer quoi. Euh,
0: pas vrai. Alors, alors là, il y avait euh, au moins deux comic shops qui étaient là et ils avaient des récits du Silver Age, du Golden Age, du Bronze Age. Euh que tu trouveras peut-être pas forcément... Oui, mais ils font de la VPC. Peut-être, mais tu pouvais... Euh, je sais pas, tu les as devant toi. Alors, la VPC, il faut rajouter les frais de port. Enfin, euh, là, ça te revient beaucoup, beaucoup moins cher. Oui, Et t'as le oui, plaisir oui. de fouiller dans le bac. Je veux dire, ouais, moi, ouais. ça m'intéresse pas de fouiller sur Internet. Alors que fouiller dans le bac, c'est un plaisir aussi. Oui, oui, oui. Ouais. Mais, mais c'était combien l'entrée euh, oh, Je sais plus, autour de 20 balles. C'est
1: quand même important. Oui. Oui. 40 euros ah, ça fait, ça fait, euh, faut, faut savoir mais.
2: Ou 80, je
0: crois. <rire> <rire> Alors Jeannette se fout
1: la gueule du monde. <rire> non mais déjà 20,
0: déjà 20 pour une journée euh, Autour, ça, pour ça, le ça dépendait. Non, ça dépendait des journées, je sais plus. J'ai eu, euh, bah, je le dis, hein, parce que je l'ai dit aussi ailleurs, j'avais un accès presse pour le vendredi. Et euh, le samedi, je sais plus, c'était une vingtaine d'euros, je crois. Ou 18 ou 22, je sais plus. J'ai payé le samedi. Et je sais plus combien. Je sais plus du tout, vraiment. Euh, je confonds peut-être avec autre chose, hein, je ne
1: sais plus du tout. Je, trou je trouve ça toujours un peu cher parce que finalement, euh, tout ce que tu as à l'intérieur,
0: ensuite, est payant aussi. quoi. Donc euh... Sauf le compte. Ouais, mais pour 8 euros. Sauf les conférences. C'est payant, mais pour 8 euros, j'ai eu un dessin de David Lloyd et donc j'ai euh, un dessin de V, de V pour Vendetta maintenant et je suis super content, tu vois. Et j'ai pu discuter avec lui. Oui, c'est cool. Mais oui, c'est cool. Et puis, il y a même les éditeurs français avec qui tu peux discuter. Il y a des auteurs. J'ai rencontré Jean-Marc Lenné, super sympa et super, enfin un vrai puits de science. J'étais super heureux de discuter avec lui. Tu fais des rencontres de ce genre-là. Ou même quand tu es un simple... Quelqu'un qui n'est pas autant calé entre guillemets que nous, tu peux faire des rencontres sympas, que ce soit les cosplayers ou juste les gens qui se baladent juste. Il y a plein de gens sympas, toujours qu'on à parler comics aussi, on va parler pop culture. Vraiment, il y a une ambiance bon enfant. C'est ça aussi. Même si ça fait un peu marchand... Il y a des du... gens
1: qui te, qui viennent te parler de Power Rangers, tu sais pas pourquoi? Tu
0: sais pas d'où ils sortent. <rire> bon, après, il y a, il un côté marchand du temple de certains stands, je suis d'accord, mais globalement, l'ambiance est quand même festive.
1: Non, mais cette histoire de Power Rangers, ça rappellera quelque chose à quelqu'un s'il nous écoute, enfin, s'il écoute le podcast. Voilà. Parce que c'était juste un truc hallucinant dans un salon. Ah bah. bon. Bref. Euh,
0: par contre, alors, si vous voulez en savoir un peu plus et avoir d'autres avis que le mien, euh, justement, je vais encore parler de nos amis des GG Comics. Il y a, c'était quoi, il y a deux semaines ou trois semaines euh, ou un peu plus, il y a trois semaines peut-être, ils ont fait euh, donc Blacky Rua m'avait invité avec d'autres pour euh, faire en fait un podcast où on était plusieurs podcasteurs ou youtubeurs à parler de euh, notre ressenti de cette édition de comment on a on l'a on trouvé qu'on donnait chacun notre avis il y a Jérémy Briam de l'organisation euh, du Comic Con qui était là aussi et qui donc euh, donnait aussi un peu sa vision des choses et nous donnait même des indications sur comment ça se passait de l'intérieur donc rien que pour ça ça vaut le coup aussi je pense donc euh, euh, l'émission est Parce facile, que à trouver Jérémy avec...
1: Jérémy était organisateur
0: ah oui il est rentré dans l'organisation de la Comic Con depuis euh, cette année oui d'accord donc, Bliss avait un stand, euh, oui, oui. un bon stand. Oui, bah, en même temps, Bliss ça faisait déjà avant... Bah, Jérémy, qui est à base dans bliss déjà, de base, Bliss euh, d'une année à l'autre, leur stand oui, avait bien grossi. Alors...
1: Oui. D'accord. Bah, la structure d accord, d accord. en elle-même a elle
0: grossi aussi. Donc, euh, c'était juste... Ici. Oui,
1: de toute façon. Ouais. Euh, non, mais euh, pour revenir juste à ce que je disais, moi, ce n'est pas mon avis sur la Comic-Con, puisque comme tu disais, je n'y oui, étais oui. pas. C'est de manière générale, quoi, sur les conventions en France, les conventions comics en France, voilà. Moi, j'ai toujours été un peu mitigé là-dessus. Après, bon, c'est sûr que ça a évolué euh, plutôt dans le bon sens, hein, quand même. Euh, j'ai toujours eu une préférence pour la PCE. Bon, voilà. Ah, bon, je n'ai jamais chacun... connu, malheureusement.
0: Ah oui, c'est vrai, tu n'en as jamais non. fait ouais, non, non, de non, PCE. Non. Ça, c'est un, ah. un peu le loup blanc, euh, c'est un peu le serpent de mer, la PCE. Reviendra-t-elle ou pas On ne sait pas. Ouais. La PCE, ouais, ouais.
1: Enfin, euh, les, les, les deux que j'ai faits, euh, c'était euh, vraiment pas mal. Euh, pour moi, c'était ce le... qui, qui se rapproche le plus de mes attentes en termes de conventions euh, comics euh, en France. Quoi. Ce qu'on peut proposer. Euh, Puisqu'il y avait même des annonces d'éditeurs. Alors, je ne sais pas. Là, tiens, Est-ce qu'il y a eu des annonces d'éditeurs français oui. sur... Euh... Ah, d'accord. Oui, okay. ouais, il y a eu. Mais parce que ça, c'est bien, alors, quoi, par exemple. Parce que, alors,
0: faut faire un petit peu à la vérité. Alors, je n'ai pas fait beaucoup, beaucoup de conférences. Il y en avait une. Il y avait la conférence de Snorbleu qui ont notamment euh, accès au catalogue Aftershock qui ont annoncé euh, pas mal de titres à venir dont un titre de Warren Ellis et on a aussi mm -hmm. eu des annonces euh, exclusives euh, pour les états unis puisque donc Frank Miller était là euh, alors Frank Miller était juste là le vendredi alors c'est le seul pour qui il y avait ou un des seuls si ce n'est le seul où il y avait un tirage au sort et tout c'est super compliqué euh, de l'aborder alors que Neil Adams celui il avait son stand tu pouvais aller lui fier de l'argent et tout ce que tu voulais il était là euh... oui mais alors par contre Neil Adam... S'il paraît que le premier à passer, a passé,
1: il l'a fait gratuit, et après tous les autres, il les faisait payer, et apparemment, c'était pas donné. Non, alors,
0: ouais, en fait, il bon, faut savoir qu'aux États-Unis, c'est payant, même les signatures. Après, il ouais. y a plein de raisons à ça, et on n'a pas à juger finalement, c'est plus compliqué que ça n'y paraît, ça peut être justifié. Alors, on n'a pas à juger, certes, oui. mais il faut le savoir. il oui, faut le savoir. savoir.
1: En fait, c'est à dire que quand tu rentres dans ce type de, de
0: convention, il faut quand même te dire que euh, bah voilà, c'est oui. la règle du jeu et euh, tu l'acceptes ou pas. Et, ben, et Justement, mais ça euh... me fait penser à une anecdote par rapport à ma première Comic Con, mais je reviens à Neil Adams. En fait, plus d'habitude, il fait payer. Et là, justement, dans le fameux podcast des GG où j'étais invité, Jérémy expliquait qu'ils avaient négocié. En fait, ça, c'est le genre de choses, même de manière générale, que tu négocies avec les artistes. Ils avaient négocié qu'il en fasse au moins une gratos et la deuxième à 40 euros. Bon, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont fait. Alors, attends, signatures. attends. Ah oui, c'est juste la signature, oui, 40, 40 C'est ça, oui, quoi. Oui, oui. Même, même pas un, non, petit, non, non, non. un petit bout de nez, un non, doigt, non, non. Un, or un orteil de non. perso. quoi. Non, non, non. Et puis, alors, a... Mais au moins là, c'était affiché, tu le savais, et euh, c'était déjà dit avant, et il y en avait au moins une gratos. Il y a deux ans, Minas euh, Moore, euh, Tony Moore, je crois, je, je les confonds tout le temps, là, les Moore, le dessinateur de euh, Walking Dead, le pre du premier arc de Walking Dead. Oui, ah, exactement. Terry Moore aussi. Euh, lui, par contre, c'était... Euh, je crois que c'était 5 euros la signature. Ça. Et je crois que à la Comic-Con, ils avaient eux-mêmes pas été trop mis au courant à la base. Enfin, c'était un peu la déconfiture. Alors que Stefano Godiano, qui euh, ancre Charlie Adlard depuis un moment maintenant euh, sur Walking Dead, était là. Alors lui, par contre, même si tu voulais juste une signature, il te faisait quand même un tout petit dessin. Il fait partie de ces quelques dessinateurs qui disent « Non, moi, je suis dessinateur, donc euh, même si je te fais juste une signature, je te fais en 30 secondes, une minute un petit dessin quand même. » Ce que je trouve toujours super classe euh, et super sympa. Et puis, Mais, donc,
1: euh, je, rem... ouais, oui. je je vous juste Mais... sur Neil
0: Adams. Non, et pour dire, bon, okay. Neil Adams, euh, alors vous en avez peut-être entendu un peu parler, si vous avez écouté euh, d'autres podcasts, où vous parlez de la Comic-Con voilà, C'est un peu un personnage aussi. quoi. Euh... Moi, ça m'a fait marrer, même s'il a son côté, euh... voilà, son côté très américain, j'ai envie de dire, notamment pour, avec son rapport à l'argent. Enfin, il y a ce côté, euh... tout a l'air très cher et tout, mais euh... immense artiste quand même. Hein. Je suis quand même heureux d'avoir pu lui serrer la main, d'avoir fait une petite photo et d'avoir euh... mon green arrow, green lanterne signé. C'est quand même pour ces moments-là que je suis content d'aller à la Comic Con.
1: Euh, donc, tu as, as payé 40 euros pour avoir la signature non. de Nila Non, non,
0: la première gratos. Ah, mais c'était toi le premier Mais non Pour chaque personne
1: Ah, d'accord Ok, ok. donc si t'avais plusieurs... D'accord, parce que c'était très mal expliqué, moi, dans ce que
0: j'ai lu. D'accord. Si
1: t'avais plusieurs euh, bouquins, il faisait le premier gratos, et après tu devais payer pour les autres, c'est ça non non, euh, non, 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 non,
0: non, non, non... oui euh, tu, Le premier gratos, c'est les suivants. Alors si t'as des copains qui sont là, tu pouvais leur faire signer peut-être plusieurs bouquins. Bon, bon après, euh, après, voilà, ça reste aussi qu'une signature. Enfin, faut pas non plus... Euh... Faut oui, se remonter oui, le bricot, quoi.
3: Et ouais, ouais, d'accord. Euh, voilà.
0: D'accord, d'accord, d'accord. Oui, alors, ça semble beaucoup plus normal, effectivement.
1: Oui, oui. Euh, et donc, oui, je voulais
0: oui. Te dire, oui, Frank Miller, donc qui était là, avec euh, Andy Kubert. Ils ont fait une annonce par rapport... Alors, on s'attendait à A, peut-être à Darknet 4. Et en fait, non, non. C'est une histoire euh, qui mettra notamment en scène Batman, Superman et Wonder Woman. Wonder
1: Woman, Mais
0: aussi les autres héros d'ici du Golden Age qui se passera pendant la Seconde Guerre mondiale. On nous promet un Batman qui va terroriser les nazis. Et euh, visiblement, Miller et Kubert ont fait un peu de tourisme, notamment dans les catacombes, pour s'inspirer un peu, pour s'imprégner. On suivra la Easy Company, donc le Sergent Rock, création de Joe Kubert, le Papa d'Andy. Joe Huberty nous a quitté il n'y a pas si longtemps que ça et euh, voilà un projet qui euh, sur le papier peut être sympa après bon on verra bien ce que ça donnera dans le fond
1: si ça voit la lumière du jour parce oui. qu'il y a beaucoup d'annonces comme ça durant, durant des Comic Con qui, qui n'aboutissent jamais surtout quoi. quand c'est milliards euh, qu il y a même pas oui, de je, titre juste qui a été je rebondissais par rapport à ce que tu disais il y, y, y a quelques minutes euh, souvent aussi c'est toujours les auteurs les plus connus oui oui, oui oui
0: on t'écoute euh, bon, je sais pas, bon, il bon, un, un, bon, un,
1: un gros blanc, une grosse déconnexion, je sais pas. Il bon, bon. euh, y a eu, euh, comment dire C'est surtout oui autour des, des auteurs euh, les plus connus, etc., que euh, finalement ils sont les, c est, c est... enfin c'est toujours les moins, euh, les moins accessibles et surtout les moins. Euh, euh, comment dire, euh, euh, c'est ceux qui, 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 qui en proposent le moins. C'est-à-dire que évidemment quelqu'un qui est, qui est moins connu, il euh, y a plus forte chance qu'il te fasse un, un petit dessin avec la signature. Je ne sais plus de qui, qui, tu, qui tu parlais,
0: là, qui de piano, absolument oui. faire un petit dessin. Oui, voilà. Au Free Comic Book Day, il y avait Max Texera qui était à Central Comics. Lui aussi, même pour une signature, il te faisait un petit dessin. Et... Oui, mais Sans Max Texera. Max etc. C est... C est... C est... sans enfin, être une voilà. superstar, star, c'est pas non plus euh, bah, Bludo, Je sais même quoi. plus.
1: Je, je sais même plus qui, enfin euh, sur quoi il a bossé quoi. Euh, tu du vois, Ghost je connais le nom.
0: revolver, notamment. Voilà. Bon, voilà. Mais euh,
1: j'aurais été incapable de te le dire quoi. Tu vois alors que euh, évidemment euh, quelqu'un qui qui est connu. Euh, ce qui est toujours un peu dommage, c'est qu'on euh, va dire « Ah bah ouais, mais vous savez,
0: c'est des personnages. Euh, ah ouais, ils sont comme ça. Euh, » Ça dépend euh, oui, lesquels. Enfin... Euh, Andy Kubert, bon, j'ai pas eu le temps de le voir parce qu'il y avait de la file. il avait l'air sympa. Dan Jurgens c'est sympa, tu vois. Euh... Donc euh, ça dépend aussi. On te dira, par exemple, Bendis qui était à l'an dernier. Alors c'est difficile de l'approcher. Par contre, ceux qui l'ont approché l'ont trouvé très charmant, tu vois. Donc euh, là, n'empêche pas l'autre non plus. Mmh. Bah, c'est mille... déjà plus simple. Ouais. Oui. C'est déjà aussi... plus simple d'approcher des, des scénaristes quoi, que, des, oui. que des dessinateurs. De ouais, de ça dépend. Ouais, puis Miller, il y a aussi le côté, il est pas en bonne santé, tout ça. Enfin, il va mieux maintenant, mais euh, il y a plein d'autres facteurs qui rentrent en compte. C'est un, euh, un peu un cas particulier aussi, j'ai envie de dire. Oui, oui.
1: Enfin bref, euh, le débat reste entier. Puis euh, bah, voilà, hein. commentaires, euh, qu'est-ce que vous pensez Donc des, des, des conventions à la française, les conventions comics. Euh. Est-ce que vous êtes fan euh, ou pas Quel est votre convention préférée Enfin, tout ça, tout ça. Euh, donc, euh, vous pouvez vous exprimer. On va passer euh, du coup à la VO. Hein, je crois qu'il est grand temps. Ah, ouais, il est grand temps, oui. <rire> euh, et on va démarrer avec des C, euh, avec les sollicitations donc de janvier et février. J'ai mis les deux, puisque la dernière fois, je pense que vous n'avez pas traité des sollicitations ouais, de janvier
0: et décembre. Ouais. On voilà. est janvier où il y a pas mal de choses qui avaient été annoncées à la New York Comic Con d'ailleurs. Euh, donc, euh, qu'est-ce qu'il y a de, de gros euh, à arriver pour
1: ces deux mois, euh, ces deux mois-là, quoi, deux premiers mois de l'année 2019 euh, chez DC
2: oh, bah, je sens que Jonathan a très envie de parler là. Euh, oui, il y a Batman Killing Joke, donc écrit Alan par Moore. Euh, <rire> Alan Moore et euh, dessiné <rire> par Brian Boland. Donc, euh, je ne sais pas trop <rire> ça va <rire> euh, n'a pas l'air très intéressant. Il hein. faut être honnête. Le joker avec une chemise à fleurs, moyenne, <rire> un petit peu. C'est un petit peu troublant. Bon. Mais après tout, pourquoi pas hein. <rire> L'amour nous, nous a plutôt. <rire> euh, nous a plutôt, je dirais, euh, montré qu'il ah, qu était impressionné, surtout en convention. Chers, hein, euh, <rire> sur les titres d'ici. Euh. Oui, oui. Euh, alors il avait. Euh, il s'est laissé pousser la moustache un petit peu, hein, bizarrement. Je ne sais pas pourquoi, hein, mais... Euh... Donc voilà, Donc après qu'il on aura quand même le numéro 1 de Young Justice. Hein, le retour de cette série teen, euh, chère à certains. Et qui sera écrite par Brian Michael Bendis. Mais écoute, moi je suis que je content, content parce que depuis
0: le début, je le dis, je veux voir Bendis sur un titre euh, avec des jeunes héros. Donc euh, je suis très content. Ah oui, il aime beaucoup les enfants. Et donc, euh,
2: c'est écrit par lui, c'est dessiné par Patrick oh, Gisson. Oh, oh j'ai eu un verre. Euh, euh, dessiné par Patrick Gisson, qui aussi va faire des variantes de cover, et, euh, et voilà. Et donc non, euh, bah ce sera un premier numéro quand même hein, de 40 pages hein, à signaler, donc euh, vraiment c'est ce qu'on attend hein, généralement des numéros 1, hein, que ce soit vraiment euh, mmh. des numéros un petit peu fat pour qu'on puisse vraiment euh, développer euh, le bah voilà, le premier plot. Alors évidemment ce sera 4,99$ forcément, hein, on... et oui bah écoutez euh, pourquoi pas hein. Bon oui, pourquoi pas, soyons fous. Avec
1: euh, donc Damien, euh, Connor... Non, 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 non pas Damien, Tim Drake. Ah, Tim Drake, Team Drake même, pardon. Ah oui, qui retrouve un costume de Robin. Ah oui, d'accord, d'accord, c'est pour ça. Il, il, para il paraissait tellement jeune, en fait, sur cette couverture, que euh, bah, là, il a, il, a, il, a, il a rajeuni, quoi Tim Drake, quoi. Il, est reparti, euh, il est reparti gamin. Là. Oui, bah écoute, ils ont
0: enlevé son horrible costume rouge, là, et euh, on est reparti comme avant. D'accord, on a Connor, euh, Kent, hein, je pense. Ah euh, oui et, euh, et euh, Impulse et Impulse ouais, ouais. et d'autres personnages aussi seront là il y aura Wonder Girl, il y aura Amethyst et des nouveaux personnages Teen Lantern et Ginny Hex donc on se doute que Ginny Hex doit être quelqu'un lié à Jonah Hex bon, on, on appréciera l'effort dans le nom du personnage oui. alors
1: déjà ouais. je découvre cette série je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc Naomi numéro 1 alors une nouvelle héroïne, c'est euh, le, le, le pendant de. Bah, en fait, il, il, il a ramené euh, comment elle s'appelle? Aaron Hurt Oui, oui, oui Williams. Williams, Williams quoi. Il a ramené Riri Williams dans ses bagages et il la met chez DC euh, puisque euh, bah, lui, elle lui ressemble hein, quand même. Euh, Naomi et puis alors on ne sait pas trop qui c'est
2: ce personnage. Euh... Voilà, euh, nouveau personnage oh, non, très important voilà. pour oh, l'univers DC. ça doit être une jeune fille de 13 ans qui euh, doit avoir déjà un master en astrophysique. Euh, ah oui, oui voilà. vu la couverture, oui. Oui, vu la couverture, oui.
1: Euh... Elle va faire tomber Batman et tout le monde, hein, euh, avec ah, euh, des voilà. déductions folles. Bien sûr.
0: Mais euh, que... ça, c'est Bendis, hein. Ces persos sont toujours les plus forts Franchement,
2: on, on vivrait dans l'univers d'ici. entre nous. Il faudrait vraiment être con pour ne pas comprendre que Bruce Wayne n'est pas Batman, hein. Et que tous ces euh, or orphelins qui récupèrent euh, sont pas des robins. Hein. Vraiment. Hein. Ah bon non, mais on, déjà, on déjà, note... Alors, mais Franchement, d'un point de vue réaliste, si on
1: vivait à Gotham, faudrait vraiment être con pour rester à Gotham. Oui, Parce que c'est quand même commencer. une sacrée ville
2: de merde où tu te fais agresser toutes les 5 ah, minutes. Ouais, à ça peu ça près. dépend. Il euh, y en a qui vivent dans leur penthouse, là, tu sais, euh, au fond. fond. Donc.
0: Ouais, mais avec euh, les tremblements de terre, les attaques de chauves-souris géantes et compagnie. <rire> ouais, ça Midouard, me chier quand quoi, même.
1: Ouais, ouais <rire> je, 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 Franchement, je n'arriverais pas à dormir dans mon penthouse, quoi
0: alors On notera que ces deux titres font partie de l'imprint Wonder Comics qui est chapeauté
1: par Bendis. Ouais. Mais en tout cas, euh, je vois la couverture et ça me donne pas du
0: tout envie, quoi. Je... Ah, c est, c est... ah bah moi je vais y aller, tu vois. C'est d'ailleurs euh, juste, je me permets une petite parenthèse télé parce que là c'est un véritable événement. Début janvier, Young Justice, la série TV animée revient. Ah c'est cool. Tout début janvier. C'est vraiment. Cool. Ouais, ça c'est super cool. Ouais.
2: Sur euh, Netflix, non, c'est ça Ou je me trompe Oui, ce
0: sera sur Netflix, me semble-t-il. Oui. Alors, il y aura donc En plus, aussi... on pourra
2: même avoir euh, tous les épisodes d'un coup.
0: Bah oui, oui, tant qu'à faire.
1: C'est bien ça. Oui. Il y aura aussi euh, The Other History of the DC Universe. C'est euh, dans le Black Label, hein, je pense. Hein. Euh,
0: je crois, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Il me semble, Et donc il me semble
1: que c'était annoncé comme ça, en tout cas. De John Ridley oui. qui raconte, genre, une histoire de.
0: Euh... De l'univers d'essai, euh, mais sous un autre angle. Quoi, que... Mais vu par, vu par les minorités, entre guillemets. Quoi, par, ça. Vu par euh, René Monto, Montoya, par euh, Mal Duncan, euh, on a quoi, quoi Black Lightning, forcément. Voilà pour, le premier, pour le premier épisode, en tout oui. cas. Oui voilà. 12, hein. oui, voilà. Oui, voilà, Et donc, euh, John Ridley qui a scénarisé 12 euh, Years a Slave. excusez du peu. Grand film réalisé par euh, Steve McQueen. Tout à fait. Avec
4: Mac... qui, est un
2: film,
0: qui, est un, qui est un film à l'affiche en ce moment, Steve McQueen, non euh, Oui. Me les, ouais. euh,
2: les veuves hein, en français. Donc un film de, de haste, hein, de, de braquage. Euh, avec, euh, avec... avec un beau
0: casting, il me semble.
2: Oui, oui, oui. Un, un très beau casting, c'est le cas de le dire.
0: Bon, voilà, ouais, on a, bon, a d'autres choses. On a bon euh, Mystery of Love in Space. Alors ça, ça va être de l'anthologie. Bon, on passe. Alors il y a le Superman. Euh... 100 pages, super spectaculaire number one. En gros, c'est un récit de Mark Mar Wolfman qui nous ressorti du placard, il me semble, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est quelque chose qu'il a écrit à la fin des années 2000, qui était, qui a jamais été, euh, diffusé, avec des dessins de Claudio Castellini. Et là, donc, on, on aura ce one-shot. Bah, ouais, écoute, pourquoi pas. C'est toujours sympa, ce genre de petite initiative. Puis ça fera une belle alternative au Superman de Bendis si vous en avez marre.
1: Ouais, ouais, ouais. Euh, D'autres choses euh, dans les nouveautés euh, pour le mois de janvier
0: Parce que, perso, je... je... Bon,
2: non, c'est bon. toujours pareil. Hein, D'ici, de toute façon, on reste sur les... Euh, euh... Ah, ah bah oui, comme ils relaunchent pas tous les ouais, trois mois, voilà, donc ça va. C'est euh, <rire> euh, ah, compliqué de... Euh,
1: aura commencé, depuis un numéro, je crois, le détective comics de euh, Peter Jitomasi et Doug Manky. Euh, ah. euh, Puisqu'il commence, je crois, au numéro 994, donc en décembre, et euh, là nous aurons les numéros suivants euh, 995 et 996 et 997. Euh, oui, on aura trois numéros en, en janvier. Euh, je ne sais pas pourquoi. Est-ce
0: qu'ils essaieraient peut-être pas d'accélérer la parution du numéro 1000 Peut-être. Il y a peut-être de peut ça. Peut vois, ouais.
1: Mais en tout cas, le, le plot, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, euh, les. Par... sais pas une blague, hein. les parents de Bruce sont à nouveau tués. Euh, donc c'est très bizarre, je ne vois pas comment, pourquoi. <rire> euh, voilà, donc... En euh... un... fait que
0: Bruce payait des acteurs pour les jouer. Ils se font je, 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 je ne comprends pas, mais euh... <rire> c'est vrai
1: que
2: ce
3: serait marrant si en fait il avait expulsé
2: ses, ses parents en prison ou quelque chose comme ça pour leur piquer leur fortune et revenait des années après euh, pour se venger. Euh...
0: Ah ouais, c'est un peu étrange, ouais. Donc voilà, donc, euh, en tout cas c'est énigmatique. Ah, ah... Ouais. On... Autre chose en janvier aussi, c'est Doomsday Clock 9. Oui. Et oui, ça continue avec une couverture quand même qui envoie du plaisir ce qu'on encore...
1: des deux Est-ce qu'on n'a pas encore pris du retard Parce que c'était. Ça devait être tous les deux mois et j'ai l'impression que ça fera plus de deux mois là quand même.
0: Oh, je, je ne sais même plus quand était le dernier que j'ai lu. Je... Ah, ça fait déjà peut-être deux mois. Hein. Je, je sais plus. Ouais, quelque chose comme ça, ouais. Je ne sais plus bon. non plus.
1: Bref, ils, euh, ils ont vraiment du mal à tenir les délais.
0: Euh, on va passer du coup en, en... en février. Hein. Oui, 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 sautons le mois. Allons, allons plus loin dans le temps. Je, 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 Et... je, vous... <rire> je vous laisse, je vous laisse y aller, hein, messieurs. Hein. Oh bah Jonathan vas-y je t'en prie Mais c'est à
2: dire que je ne vois pas où est
3: le lien vers le mois de février Donc c'est assez perturbant
0: Ah bon tu rencontres ce problème Oui moi
3: je l'ai le lien vers le mois de
0: février Oh bah écoute tu sais quoi ce serait bien la prochaine fois de partager mon cher ami mais, bah, hein. Non mais il est sur le, con il est sur le conducteur hein, je comprends pas Ah bon, bah, on est juste des Il est, est juste est en tout. dessous sur le conducteur <rire> ah bon, ça correspond
1: au mois de février. Euh...
0: Avec lui, avec un espace et un tiret, euh, avec du blanc, oui, ouais, donc c'est totalement logique. Ouais. Très, c'est très intuitif tout ça, Monsieur Onébian. mais
1: c'est, de euh... bah, toute façon, euh, deux points. Il y a deux liens. Et voilà, c'est le deuxième. Oui, oui, quoi. oui. oui. oui, oui. Ouais,
0: ça. <rire> voilà, on va, on va clore euh, l'apparté. Oh ben, bah, hey, Wonder Tunes numéro 1 par Mark Russell et euh, Stephen Byrne. Qui n'a pas envie d'aller lire ça Moi. <rire> ouais. Donc voilà les, on, on en avait pas parlé la dernière fois pour se moquer déjà. Oui déjà oui. Oui on ouais, ouais, bon on va pas plus se moquer ah. alors hein, parce que c'est pas bien de remettre une couche. On
2: a quand même l'arrivée de alors qui serait écrite par attention hein, New York Times best-selling author Daniel Page, mais oh yeah. un tidebreaker évidemment. Ah oui c'est euh, a ça. Et illustré par Stephen Byrne. Euh, donc euh, on apparemment ce serait autour de la princesse Mera, une, une princesse teenage euh, et euh, bah voilà euh, ça son... Qui vit au fond de la
0: mer et qui rêve de devenir une vraie femme au lieu d'une sirène. Le... à peu près. Le oui. truc
1: c'est qu'ils vont capitaliser effectivement sur la sortie d'Aquaman euh, en décembre. Ah oh, oui. Bon, euh, est-ce que ça va vraiment fonctionner euh, Moi je suis pas certain que ça va faire déplacer les foules de lancer une, une série autour de Mera,
0: quoi. Ouais. Oui, oui, oui c'est. par contre, niveau capitalisation avec Harley Quinn, y continue parce que dans son titre, elle va devenir Robin pendant un ou deux numéros. Ah mais Harley Quinn, c'est le Deadpool de, de l'univers DC, de toute façon. Oui, 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 bah, oui bah, il y a la série Old Lady euh, Deadpool, euh, Harley, du coup c'est à la fois la Deadpool et la Wolverine euh, de l'univers DC. Et,
1: et on va parler de Heroes in Crisis, est-ce que euh, on pour... Est ce que ce serait pas euh, le vrai titre euh, Harley Quinn Kills the DC Universe, quoi
0: oui, Harley Quinn Booster Gold, quand même.
1: On sait pas. C'est là tout le mystère, mais on va en parler de toute façon tout à l'heure. Bref, écoutez, moi j'ai envie de dire pas grand chose de nouveau. On
2: a Female Furies, donc écrit par Cécile Castellucci et dessiné par Adriana Mello. Euh, donc, autour euh, bah, de, un peu une équipe féminine, bah, Les Furies hein, de l'Apocalypse autour de Big Barda. Je ne sais pas si ce titre euh... va faire plus de 12 euh... numéros. J'allais voilà. dire plus de 12 ventes hein, de singles, mais bon, euh, voilà. Ah, bah tout ce qui touche à l'univers euh, d'Apocalypse,
1: un... ça, ça fonctionne quand même. D'Apocalypse.
2: Bah, C'est-à-dire que Big Barda était euh, avant pour les autres... Les, enfin, dernièrement beaucoup dans Mister Miracle. Euh, et j'ai l'impression quand même que le ton de cette nouvelle série, euh, c'est à, à l'exact opposé de ce qu'était Mister Miracle. Donc, euh... Alors, euh,
1: mention spéciale à la couverture dégueulasse de Yannick Paquette euh, pour le Supergirl 27. Euh, j'ai pas reconnu d'ailleurs le trait de, de Yannick Paquette mais euh, avec notamment une Supergirl qui tire à coups de de, 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 de de flingue quoi je, je sais pas enfin de fusil d'assaut je ne sais quoi et euh, c'est euh... alors là franchement c'est euh, vraiment la couverture la plus ratée du mois de, de février voilà Donc je vous encourage vraiment à aller voir cette couverture de Supergirl 27
2: nous vous nous encourageons toujours à aller voir Ex-Wive ex, ex -wife, hein Là pour le coup la couverture euh, Et alors, est réelle. Alors est-ce que vous avez lu justement du Vertigo euh, oui, moi j'ai lu le numéro 1 de x wives Est-ce que tu en as parlé l'autre fois déjà Non, parce qu'il est euh, sorti entre temps. Ah bah alors ça tombe bien. Donc est-ce que tu peux nous en parler Non. Ah si si. Bon ok, bah, je vais en parler. Oh là ça va. Hein. Et donc euh, X-Wives, qu'est-ce que c'est euh, Bah du coup, en fait. Euh, alors au début du single, en fait, on est directement transposé au, au temps de, de Salem. Hein. Donc euh, de la chasse aux sorcières hein, très clairement.
0: Le célèbre chat donc de Sabrina la sorcière. Voilà.
2: Et euh, il se trouve qu'on avait euh, d'ailleurs aller, 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 aller voir euh, la série euh, de Sabrina euh, euh, sur Netflix hein, au passage, qui est très très bien, je trouve, euh, assez dark, hein, euh, qui reprend un petit peu le The le euh, Adventures of, euh, of Sabrina de euh, qu'on avait chez Archie Comics, donc euh, voilà. Euh, donc pour venir sur Ex-Wives, euh, voilà, on, on a ces trois sorcières qui, qui arrivent à, à survivre un peu à cette euh, éradication euh, de, de leur genre euh, du temps de Salem, et on va les retrouver un petit peu euh, tout au long de, euh, en fait, de différentes époques et à chaque fois euh, essayant d'échapper à leur, euh, leur funeste sort. Et on retrouve donc euh, ces sorcières euh, donc du temps, euh, euh, je pense des années 60, euh, puisque elles sont véritablement comme des euh, comme des femmes au foyer finalement. Euh, alors au départ, euh, on ne sait pas que ce sont euh, ces sorcières-là hein, en l'occurrence, enfin on devine au visage hein, euh, qu'elle leur, quel leur ressent, mais euh, on n'en est pas trop sûr. Et euh, en fait, euh, en, en toile de fond, on a une espèce d'homme de, de, qui, euh, euh, qui voue un petit peu une espèce de comment dire de haine viscérale ancestrale envers ces, ces sorcières-là, euh, qui ont eu mal à partie avec ses ancêtres à lui, euh, et il réunit une troupe un petit peu d'hommes, un petit peu comme une espèce de secte, euh, pour justement euh, s'occuper de ces problèmes-là. Et euh, donc, bah, le twist final, euh, bon, euh, c'est que... Alors maintenant, il y a prescription, tant pis. Hein, euh, c'est que on se rend compte que ces femmes qui sont au foyer et qui sont un petit peu enfermées dans cette vie de la femme au foyer des années 60 pendant que euh, l'homme va travailler dans la, la compagnie, hein, dans, dans l'entreprise, euh, on découvre que elle, toutes ces femmes sont mariées avec des membres de cette euh, secte... Euh, euh, cette danti sorcière si je puis dire et euh, notamment euh, l'héroïne en tout cas euh, celle qui semble être la leader hein, du clan des sorcières depuis euh, euh, depuis toutes ces années semble être mariée avec justement le euh, le chef euh, de ce de cette euh, de ce petit club euh, euh, pas très catholique si je puis dire enfin, échangiste, bon, échangiste. <rire> liberte hein, non. Ce club, euh, ce club très sélecte de gens qui n'aiment pas les sorcières. Et euh, donc euh, le dessin aussi est très, très intéressant parce que euh, ça reprenait un, presque un petit peu ce qu'on pouvait voir, tu sais, avec Darwin Cook un petit peu sur euh, mm -hmm. euh, sur euh, ce dessin un petit peu de comme on pouvait voir sur Batman euh, New Frontier, non Justine New Frontier ou même sur Batman euh, Tass tu sais que l'adaptation ouais, en ouais. En, euh, en dessin euh, en dessin animé, oui. Euh, en dessin animé. Enfin, en, 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 la, la, en BD, oui. Du Et il y avait un petit peu ce, ce dessin comme ça, qui s'adapte bien, je trouve, à l'époque des années euh, 60. D'accord. Et euh, comment dire et bah Globalement, alors... euh, je trouve que c'était une bonne lecture. Euh... Bah, alors, tu voulais pas en parler. Moi, je pensais que ça allait être une
1: bouse. Et finalement, ça a l'air plutôt pas mal, ce titre, à ta grande surprise. Ah bah ben non, pas ma grande surprise, n'oublie pas que c'était... Euh, oui, oui mais au euh, début on non. était on était sceptiques, enfin je veux dire, on était un peu moqueur sur l'annonce oh, de ce titre.
2: Oh, moqueur, moqueur, ouais. non, euh,
0: intéressé moi je dirais plutôt. Et euh, oui, intrigué. Intrigué, hein. Euh, mais euh, donc, intrigué comme quelqu'un qui voit un accident et qui se rapproche, c'est ça euh, mais, ah, euh, non,
1: je... non. Bon, en, en, en tout cas... En...
0: Oh, je me rappelle que vous étiez un peu mauvaise langue. Ah non, c'était avec un autre titre. Je crois que vous étiez vraiment super je mauvaise langue. Je sais pas.
1: Euh, et d'ailleurs, est-ce que tous les titres sont sortis Non, je pense qu'il y a encore des titres à sortir dont on n'a pas eu des numéros 1 hein, sur cette relance Vertigo. quoi. Alors, Cette énième relance Vertigo. Ouais. Et, et, énième relance Vertigo, euh, Marty, tu disais. Et euh, Justement, j'allais vous demander, est-ce que vous avez lu d'autres choses chez Vertigo, euh, justement, euh, parmi ces nouvelles séries Et euh, sur ce que vous avez lu... Bah, est-ce que globalement c'était bien ou pas quoi Ou est-ce que vous avez lu que ça d'ailleurs Peut-être qu'il n'y a que Jonathan qui a lu ce, ce, ce numéro. Ah oh, bah il n'y a que Jonathan qui a lu ce numéro. Compte. Alors pour le moment on va pas pouvoir vraiment juger. On, on refera le débat plus tard hein, sur euh, l'état de santé de Vertigo. Est-ce qu'ils reviennent pour de bon Est-ce qu'il y a des chances que certaines séries se maintiennent bah, Jonathan, juste sur cette série, est-ce que tu la vois euh, continuer longtemps quoi Oh ça fera 6 euh,
2: numéros
0: <rire> d'accord <rire> Jonathan ouais, l'optimisme ouais. est au mais
2: mais science si on se réfère à l'histoire de Vertigo euh, sur, les, quelques, sur le, les dernières années, euh, sincèrement euh, euh, je, je suis pas prêt si tu veux à parier sur un push vraiment de de, de DC euh, pour, pour euh, vraiment appuyer ces, ces séries là sur le long terme quoi
1: oui et puis euh, par exemple quand on lisait une série comme Fable au début on se rendait compte qu'il y avait énormément de, 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 de choses qui, qui, qui pourraient euh, se développer et euh, ça pourrait créer une série euh, d'une cinquantaine d'épisodes voire plus là franchement sur, ce, sur cette intrigue tu sens pas que ça puisse durer euh, bien longtemps quoi
2: l'équipe qui est euh, donc c'est Ben Blacker et, euh, et Mirka Andolfo euh, au dessin euh, bon, ça m'a l'air quand même d'une équipe euh, assez intéressante quoi. Ça n'a pas l'air d'être euh, des, euh, des stagiaires du coin quoi, c'est ça que je veux dire quoi. J'imagine contre... qu'on leur a proposé un projet euh, ouais. un, petit, un petit peu long quand même, peut-être 12 numéros au moins. D'accord, ok. Donc euh, tu penses qu'il
1: y a matière à faire euh, quand même une série de, de 12 numéros.
2: Bah, vu le plot, c'est vrai que ça, ça, ça part beaucoup sur, euh, je dirais, un, un peu du suspense euh, euh, au, au niveau de la, la découverte euh, ou non, du reste, de l'identité euh, de l'autre, quoi, tu vois. Et ce côté un petit peu euh, ambiance, euh, oui, euh, euh, je peux pas dire horrifique, mais euh, comment dire, oui, un peu thriller, quoi, tu vois, avec, euh, bon... Euh, euh, est-ce que, est que, est que finalement le, le mec sait qu'il est marié vraiment avec une sorcière et que la sorcière s'est mariée avec son pire ennemi et vice-versa, quoi, tu vois
0: Ok. En tout cas, c'est pas un remake de Ma sorcière bien aimée, du coup.
1: Putain, j'ai résisté à faire euh, une référence à ça.
0: <rire> J'essaie de faire une blague, j'ai échoué, je me vas-y, balance la référence comme un gros sac, c'est pas grave, au point où t'en es... Euh, Bon,
1: euh, on va arrêter le chapitre Vertigo, du coup, et on va parler euh, d'autres choses qu'on a lues euh, chez DC. Euh, parce qu'il y avait quand même du lourd hein, qui sortait. Il y avait euh, la suite des in Crisis, notamment.
4: Ouais,
0: la seconde partie Avec les de 2 et 3. in Crisis. Le, le 3 Toujours... étant sorti hier, au moment où voilà, on ouais. enregistre cette émission. Ouais, ah bah j'ai lu le 2, du coup, okay. donc... Euh... Moi, je peux vous parler du 2, mais le 3, par contre, je passe mon chemin. Ouais, J'ai envie de te dire, euh, ce si mais... tu avais lu le... Enfin, pff, il, il, il se passe pas grand-chose de plus. C'est un peu le problème de, de cette série. quoi. quoi. Bah, il se passe pas grand-chose, oui, on essaie un peu nous ménager le mystère. Donc, euh, on continue la, la découverte de ces mystérieux sanctuaires où les héros, mais pas seulement... Qui ont été, euh, qui veulent prendre un peu de recul par rapport à leur euh, identité super héroïque peuvent se retirer et puis euh, un peu euh, souffler, quoi. On continue euh, cette exploration donc de, de cette bâtisse, avec ici l'apparition aussi d'une super-vilaine qui n'est pas sans rapport avec une autre super-vilaine. Ouais, tu, le le hein, tu peux le dire. Alors, Alors Poison Ivy. Sais... Ouais, bah il a... Voilà, Poison mmh. Ivy apparaît également. Euh, donc voilà Harley Quinn Poison Ivy alors je crois pas que je l'ai dit alors j'ai dit que c'est Tom King au scénario mais c'est Clayman au dessin j'aime toujours autant d'ailleurs oui, oui, très très Clayman. bon dessin euh... ouais, je, suis très, je suis vraiment très content pour lui ça fait dès le début dès que Clayman est apparu je me suis dit ah lui il a du potentiel et je suis bien content qu'on le mette sur un titre d'envergure comme Heroes in Crisis enfin un titre qui est quand même autant euh, poussé par DC euh, au niveau promo et écoute, le, alors, dans le numéro 2, ouais, ça avance doucement, mais sûrement. Alors, j'ai pas envie de trop en parler parce que j'ai pas envie non plus de révéler, mais ça a des petits airs de, on s'appelait de Identity Crisis. Voilà, il y a un côté Identity Crisis, quoi. C'est évident. La comparaison est difficile à éviter. Alors, maintenant, est-ce que ça tournera un peu en autre Bouddha à la fin comme Identity Crisis Je sais pas mais euh, moi je reste encore pris dedans et bah maintenant que tu me dis qu'il y a le 3 une fois qu'on aura fini d'enregistrer l'émission bah je vais voir ce qui se passe très euh, et Identity Crisis moi je suis pas d'accord par
1: contre ça, je trouvais que ça se terminait pas en notre boudin je trouvais que c'était vraiment une histoire euh, enfin, solide quoi
0: non, alors, en autre alors Non, non, c'est juste qu'il y a un ou deux éléments de la fin qui euh, avec le recul je disais bon c'est un peu gros quand même mais c'est vrai que ça retirait rien au plaisir de un peu gros en général ou,
1: euh, ou petit ou très petit justement
0: oui, oui, voilà, oui. Voilà, oui voilà. Euh, on Heroes compris.
1: in Crisis, ouais, euh, donc comme tu l'as dit, hein, cette espèce de, de lieu euh, qui sert de psy aux super-héros, euh, une sorte de salle de confessionnal dans laquelle ils peuvent s'exprimer euh, librement, apparemment créée par Batman avec une technologie kryptonienne, enfin bref, euh, encore un truc, on savait... Alors, c'est le problème que j'ai avec cette série. Moi, je suis, assez... je suis vraiment hyper mitigé sur Heroes in Crisis. Je sais pas si Jonathan, tu l'as lu euh... Oh oui. Le concept même, je me dis, putain, encore une fois, Batman qui chie dans la colle, qui crée une invention, qui, 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 qui ça, ça, forcément, ça, tu, tu sens que ça va se barrer en couille, parce que ça ne peut que mal finir, et forcément, c'est ce qui se passe. Et on a même l'impression qu'ils sont surpris, quoi. Genre en euh, oh mince euh, oh bah dis donc <rire> euh, ce truc là qui qui vraiment sentait très mauvais euh, eh ben bah effectivement euh, ça ça c'est totalement parti en suicide bah oui, bah forcément quoi je veux dire euh, après le projet Homac etc euh, euh, dès que Batman euh, essaye de comment dire de, de récolter des informations sur les super héros même si là soi disant il euh, y a pas de y a pas de backup il euh, y a pas d'enregistrement euh, tout est anonyme rien n'est gardé rien n'est conservé euh, tu savais très bien que euh, c'était un, une mauvaise idée et forcément euh, ça se passe mal. Et euh, oui. il... voilà je, je suis assez mitigé, je vois pas trop ce que viennent foutre euh, des super vilains là-dedans non plus. Euh... Oui, c'était un peu. Je, 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 ouais. je comprends pas en fait le, le concept. Euh, en fait, du point de vue des super héros, je ne sais pas. Euh, de leur point de vue, comment ils imaginaient que ça allait euh, se passer et comment ils imaginaient euh, euh, que, cette, que cette machine, que ce truc allait, euh, allait pouvoir servir quelles qu étaient les, les limites de ce truc là euh, et euh, voilà, il y a certains protagonistes qui apparaissent comme ça euh, qui semblent super badass euh, je sais que Harley Quinn et Poison Ivy, euh, Tom King les adore puisqu'il les a bien utilisés dans Batman enfin bien utilisés il les a beaucoup utilisés, quoi, je veux dire, dans Batman. Euh... Pff, ouais, je suis vraiment, vraiment, vraiment hyper circonspect sur, sur ce Heroes in Crisis. Et puis franchement, le, le 3 ne euh, fait pas avancer plus le, 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 le schmilblick. Euh, depuis le numéro 1, en fait, on fait du sur place. Quoi. On sait qu'il se passe un truc, mmh. on sait qu'il y a des meurtres, mais, euh, mais on n'en sait vraiment pas plus. Hein. Mmh.
4: Jonathan okay.
2: Moi déjà euh, le premier numéro qui part avec euh, bon booster gold bon elle passe encore mais euh, surtout euh, Harley Quinn bon euh, je pense que on aurait pu se faire l'économie de, de Harley Quinn et puis bon euh, c'est vrai que euh, euh, encore une fois on va quand même saluer les talents incroyables du détective de Batman hein, vraiment la trinité euh, toujours aussi toujours une, aussi euh, intelligente hein mais surtout, surtout la, la, la connerie de Batman et des, de la
1: Trinité d'avoir mis en place un truc aussi, aussi con quoi finalement. Oui. Et
2: tu vois autant, mmh. voilà, il y a ces... ces...
0: Ouais mais s'ils le font pas, il n'y a
1: pas d'histoire voyons. Oui, mais il faut vraiment que pour qu'il y ait des histoires, les super-héros soient très cons quoi. Ah, bah, oui, et bah, que ça. les <rire> super vénins soient très intelligents. <rire> et, en, en fait, aussi, ça oui. c'est un débat qu'on pourrait avoir. Est-ce que chez non, Marvel mais... et DC, les super-héros sont très très cons Et euh, les super-vilains sont très intelligents Parce que les trois quarts du temps, c'est ce qui se passe enfin, C'est ce, ce que ça
0: démontre quoi. Mais, mais tu vois, d'un point de vue d'écriture de, scénaristique Ça, c'est un peu une astuce pourrie C'est euh, Si tu veux rendre un personnage intelligent Mais que tu n'y arrives pas bah Rends les gens autour de lui cons Et du coup, ton personnage paraît plus intelligent que les autres Alors qu'en fait, il est peut-être juste un peu plus intelligent Mais là, là ils ont
1: tous plus cons les uns que les autres quoi.
0: Parce qu'il n'y en oui, a pas oui. un qui s'est dit euh, Putain, c'est une sale ouais. idée quoi par contre, je pensais à un truc, tu disais avant, c'est marrant comment Marvel et DC, parfois, euh, le même mois te sortent les mêmes idées, un <rire> peu par hasard. Ben Alors, on ne va peut-être pas traiter euh, tout à l'heure de Spider-Man, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur euh, les deux derniers numéros d'Amazing, mais il y a quand même une, il y a quand même un élément introduit dans Amazing que j'ai beaucoup aimé, qui maintenant me fait un peu penser à, euh, au concept de euh, ah bon in Crisis. Oui, si pas vous voyez ce que je veux dire, le, le truc avec les proches... Ah oh ouais, oui,
1: oui, 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 si, si, oui, oui, t'as raison, oui, 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 ça peut oui, 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 c'est oui, 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 c'est
0: après c'est encore... Après, encore une fois des idées dans l'air du temps je l'imagine, on est beaucoup dans l'introspection euh, un peu comment euh, survivre à tout ça ou aussi euh, comment les gens périphériques aux héros euh, vivent les aventures enfin, c'est un truc un peu à la mode depuis quelques temps aussi donc ça ça peut-être son importance là, dans... Si tu fais la
1: parenthèse là euh, le truc avec les proches dont tu parles dans Amazing Spider-Man je pense très honnêtement que ça aura un lien avec ce mystérieux ennemi euh, qui nous a placé euh, dans son run oui, il y a moyen, oui. Parce que... Possible, ouais. Voilà, cette espèce de truc, on ne sait pas ce que c'est. Enfin bref, on reste chez DC. Euh, juste, j'en je, profitais pour lancer un débat euh, côté DC. C'est, euh, DC est-il trop grim and gritty de manière générale, c'est vrai que DC, euh, c'est incroyable, parce qu'à chaque fois, euh, c'est euh, Crisis, euh, Crisis euh, Infinite earth euh, Identity Crisis, Heroes in Crisis, etc. Et j'en passais des meilleurs. Euh, c'est toujours quand même assez sombre, assez dark. Euh, alors moi, je, je vois l'explication toute trouvée, pourquoi c'est dark DC, beaucoup plus que Marvel. Mais euh, est-ce qu'à votre
0: sens, c'est trop dark, déjà je sais pas si c'est trop dark, mais ouais, ça allait plus. Tu regardes, une fois une Crisis, on se retrouve avec Maxwell Lord qui est euh, pas décapité, mais étranglé. Enfin, euh, je ne enfin, sais plus, non, elle le décapite, non. Elle l'étrangle juste avec son lasso. Enfin, la elle a a des, tête des quand même. Oui, lui brise la nuque, elle Oui, elle lui brise la nuque. Enfin, voilà, ouais. Euh, depuis, euh, ça, ou bien même Identity Crisis, c'était assez sordide ce qui s'y passait. C'est vrai que depuis au moins 20 ans chez DC, voire même plus. Ah, ils vont pas avec le dos de la cuillère, quoi. C'est pas trop ce qu'on voit chez Marvel dans les titres principaux et dans les events. Bah, dans que... Brightest uh, Day,
1: euh, t'avais quand même des trucs assez gore. Euh, Blackest Night, évidemment, oui, oui, c'est très, très oui. gore. Oh, bah, oui. Enfin, euh, faut te dire, les, les,
0: les, les exemples ne, man ne manquent pas, quoi. Alors, alors que pourtant, euh, on dit tout le temps, oui, chez DC, c'est les héros plus iconiques que chez Marvel. Oh, va bah, disons que les icônes, elles pas à se salir, hein. Alors, Jonathan, euh... est-ce que tu trouves que.
1: Est-ce que toi, ça te dérange Est-ce que tu trouves que DC est trop
2: sombre par rapport à Marvel Non, de toute façon, euh... Euh, je trouve que c'est salutaire euh, d'avoir un... deux éditeurs qui deux de la violence <rire> Sur, euh... Euh, sur euh, des, euh, des postures philosophiques un peu différentes. Mm -hmm. quoi, hein. Ce serait dommage d'avoir euh, la même chose d'un côté comme de l'autre. Après, est-ce que c'est trop Grimm and gritty richy oh, Très franchement, euh, si tu regardes à l'intérieur de tout ça, Flash. Ça reste quand même assez euh, lumineux pour la plupart. Hein. C'est pas très, euh, pas très violent. Faut pas exagérer. Mm -hmm. euh, Superman, et euh, action comics. Euh, depuis qu'il y a Bendis aux manettes, je trouve pas que ce soit très Grinning Reti, très sincèrement. Bon, ça se prête pas pour le personnage non plus. Mais enfin, oui. Voilà, euh, le Green Lantern qu'on a eu numéro numéro un par Morrison. Bon. Je ne vois pas là non plus euh, grand chose de très violent ou excessivement violent. Euh... À part peut-être Batman, et encore,
1: et encore. Enfin, c'est euh... vraiment de, de, de manière générale, quoi. Il y a quand même plus, de, plus, plus un côté sombre chez DC que chez Marvel. Euh, mais alors moi, j'ai une explication
2: toute bête à ça, bah, c'est que... Pas, euh, c'est vrai et pas vrai, parce que tu vois, chez Marvel, t'as quand même des exemples comme Venom, euh, bon, euh, qui n'est pas une série euh, à la poche de Ouais, mais c'est une tous. série sur, euh, sur 70, quoi. oui, c'est une série sur 70, mais bon, euh, euh, Daredevil, euh, bon, aussi, c'est pas très... Hein, ça reste un peu un ton assez sérieux, enfin, euh, tu vois, enfin c'est pas... Fin... Ouais, le Punisher aussi mais euh, ce que je
1: voulais dire, c'est de, de, de manière générale. Euh, alors, je vais, je vais repartir chez DC euh, pour étayer mon exemple. On a quand même un truc qui s'appelle le Black Label, donc euh, qui touche euh, euh, plusieurs séries qu'ils vont euh, darkiser. Enfin, je ne sais pas comment dire, mais de manière euh, un peu plus sombre, un peu plus adulte. Euh, le dernier gros événement, quand même, c'était euh, Dark Knight Metal, qui était euh, vachement sombre. Euh, et je pense que l'explication à tout ça et puis bon même la plupart des events crisis et compagnie c'est quand même assez grim and gritty je pense que l'explication est toute bête c'est que la figure de proue chez DC c'est Batman et que du moment qu'ils peuvent Batmaniser un peu tout l'univers euh, ils vont ils vont le faire puisque c'est ce qui vend le plus Batman donc euh, Batman étant un personnage sombre au contraire de Superman, Wonder Woman ou Flash euh, Souvent, DC est plus sombre que Marvel, parce que finalement la figure de proue chez Marvel c'est plutôt Spider-Man, quoi. c'est le perso que dès que t'es gamin tu, tu connais chez Marvel. Euh, et et Spider-Man c'est tout de suite plus fun, plus lumineux. Donc majoritairement Marvel reste plus fun et plus lumineux dans ses events que DC qui va plus euh, être... Euh, ça, ça va plus ressembler à du Batman qu'à du Superman quoi DC, généralement les, les, les gros events DC. Parce que c'est Batman qui vend le plus. Moi je pense que c'est ça l'explication, et, euh, et c'est souvent un reproche qu'on entend euh, des gens qui n'aiment pas trop euh, DC, qui font « Ouais, euh, DC c'est un peu trop Grimm and Gritty trop souvent, euh, ils font un petit peu trop dans le, dans le dark euh, euh, pour choquer... Euh, » Bon, euh, je suis pas forcément d'accord avec ça, hein, parce qu'il faut pas déconner non plus, euh, on voit pas des bébés se faire égorger. Mais, euh, mais voilà, je, 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 je pense que ça vient de là, euh, du fait que euh, c'est surtout... Euh, c'est surtout Batman, quoi, qui, 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 qui donne cet effet-là, et comme il fout de Batman à peu près partout, euh, bah voilà,
0: forcément. Euh... Alors que pourtant, Batman, normalement, ne tue pas ses ennemis, ne les torture pas, euh, c'est un peu ironique quand même. Oui, mais l'ambiance même de
1: Batman est forcément plus sombre que du Superman, quoi. Et...
0: Elle peut être sombre sans être non plus violente, euh, mmh. cracra, tu vois tu peux faire du Batman sombre mm. sans que ce soit gore. Mais
1: bon, Grim and Gritty, c'est pas non plus du gore euh, trash. Après, euh, honnêtement, oui, 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 euh, je oui, crois oui, qu'on oui.
2: a connu largement plus tra... enfin plus Grim and Gritty que le, ba... le Batman de Tom King, hein, pour être honnête. Hein. Oui, c'est sûr. Ah, vrai, ah, ah. Hein. Oui. Mm. Et même Detective Comics, je veux dire, depuis le Rebirth, euh, toute la partie avec James Tamlin Ford, c'était quand même plus du team-up. Et c'était pas... Euh, bon, c'était sérieux hein, quand même, avec euh, tout le plot autour de Team, team Drake, mais tu vois, c'était pas enfin vraiment du truc un peu euh, euh, très, euh, très dur,
1: quoi. Il y avait quand même un membre de l'équipe qui se faisait désingué ingu... par arc, quoi. C'était la déconstruction totale de l'un des membres de l'équipe dans chaque arc successif de Detective Comics, quoi. Bon après c'était pas non plus hyper trash, hein, je suis d'accord. Mais euh, ça reste toujours plus sombre en général euh, que, que, que Superman ou Flash quoi. Et encore. Et encore, ça dépend. Mais euh, non, je parlais surtout de, des, des, des gros events, quoi. Heroes in Crisis, c'est quand même assez. Euh, c'est voilà, quoi. C'est quand même assez, assez bizarre, quoi. Ça parle quand même de meurtre, de.. Enfin, de, je veux dire, c'est. Là, on est quand même dans, dans le grim and gritty, quoi. Bon enfin bref, euh, Bon, enfin, le, le débat encore une fois, euh, on en reparlera, euh, on va passer à une autre lecture, peut-être un autre événement important de ce mois-ci, euh, enfin du mois dernier pardon, c'était euh, la sortie du premier Green Lantern euh, par Grant Morrison.
0: Ah, on revient encore et toujours et ouais. à Morrison ouais. Qui, qui nous promet quand même un retour aux sources, fini, euh, les anneaux de pouvoir de toutes les couleurs, Grim Lantern, le policier de l'espace et de retour. Enfin, Gros Morrison, comme toujours, déconstruction, retour aux sources, tout ça, quoi. On commence à connaître la ouais. chanson aussi.
1: Euh, qui commence Qui veut s'exprimer sur ce Grim Lantern numéro 1 Alors, non, bah, Tu peux bah, y écoute, aller, Bunny, euh...
0: Il me semble que tu avais envie d'en parler, donc euh, bah, je ferai la review suivante. Ok, donc, bah, Green Lantern
1: numéro 1, je l'ai lu et j'avoue que euh, j'ai oublié euh, la moitié de cette lecture parce que euh, ça m'a pas vraiment euh, transcendé. Euh, ce qui est assez étonnant, c'est que, euh, que Morrison revient euh, à Green Lantern revient à, à Al Jordan, quoi, au, au personnage principal. Euh, mais pour autant, on n'a vraiment pas l'impression qu'il essaye de nous faire intéresser à ce personnage. C'est-à-dire que euh, il n'est pas particulièrement intéressant dans, cette, dans ce premier épisode. Euh, il ne se passe pas de trucs de ouf qui font qu'on se dit « Ah ouais, Al Jordan, j'ai quand même envie d'aller le suivre dans ses histoires. Euh, » Il est même assez antipathique, je trouve. Euh, donc, du coup, pour qui commencerait Green Lantern euh, par là, par ce numéro 1, quoi, par exemple, en prenant euh, le run de Morrison parce qu'il aime bien euh, cet auteur... Euh, euh, bah. C'est-à-dire que Jeff Jones, dans Green Lantern Rebirth, par exemple, c'était ma première incursion dans l'univers de Green Lantern, Jeff Jones avait réussi, dès le premier épisode, à m'intéresser au personnage. C'est-à-dire qu'on euh, sentait que ça allait être énorme, le retour d'Al Jordan. C'est un mec que je ne connais pas, et pourtant, il m'a fait ressentir la sensation qu'il fallait que je lise ce truc-là où Al Jordan, un personnage que je n'avais jamais lu auparavant, euh, allait revenir et ça allait être épique, ça allait être énorme et allait avoir des aventures de ouf. Dès le premier épisode, Jeff Jones arri arrivait à insuffler ce souffle épique euh, aux aventures de Green Lantern. Et là, franchement, euh, Grant Morrison on a l'impression qu'il est limite nonchalant dans son écriture. C'est-à-dire que euh, tu lis ça et as l'impression que limite, ça le fait chier alors que ça devrait être totalement le contraire, d'écrire ce titre et d'écrire ce personnage. T'as l'impression que, pff, non, il est pas inspiré, quoi. Et le cliff de fin, euh, bon, je me rappelle à peine, enfin, euh, tu vois, ça m'a vraiment pas donné envie de me dire, bah tiens, euh, vivement la suite, vivement le numéro 2, euh, et euh, putain, c'est cool, euh, on va s'en manger 50 comme ça euh, euh, par Grant Morrison, quoi. Je...
0: Ah oh bah maintenant que tu en parles, le cliff de fin, ouais. j'avais oublié, tu vois. J'ai dû me creuser la tête pendant 30 secondes pour le retrouver. Donc, euh, qu'en as-tu pensé toi Globalement, j'ai bien aimé. Après, euh, j'étais assez friand de ce que Jeff Jones avait fait sur le personnage, du moins pour euh, tout le run pré-new 52. Donc, en grand Morrison dit, euh, oui, bon allez, on va mettre de côté toutes ces histoires de d'autres anneaux et compagnie. Bon, je trouve ça un peu dommage. parce que C'est vraiment un ajout que j'aime beaucoup, beaucoup à l'univers. Après, on verra si effectivement il met ça de côté ou pas hein. mais euh, globalement moi j'ai bien aimé cette mise en jambe par rapport à toi tu vois j'ai été plus j'ai été pris dedans pas autant qu'au début tu vois, de John Jones certes mais euh, pour moi le pari réussi par contre euh, j'attends plus de quelqu'un comme Grant Morrison quoi. quand on arrive avec des gros sabots en me disant vous allez voir je vais moi aussi révolutionner gris de lanterne et qu'on sent pas forcément la révolution poindre le bout de son nez ça me gêne un peu quand même
1: Ouais. bah Justement, il y avait eu un Green Lantern Year One... Non, pas Year One. Euh... Terre 1, pardon. Euh, Earth One. Euh... Qui, qui, qui justement bousculait un peu le... le, 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 le... Ce qui est Green Lantern. quoi, qui, qui, qui était intéressant. Qui avait une approche un peu horrifique de Green Lantern. Enfin, C'était vraiment intéressant. Et Je pensais que, justement, Grant Morrison, avec ce numéro 1, allait euh, nous emmener Green Lantern dans une autre direction. Et ma foi... Euh... Bah non, c'est du Green Lantern solo euh, assez insipide. Enfin, j'ai rien vu d'exceptionnel quoi dans, dans ce premier numéro. Et puis même les dessins aussi, je suis pas. Fait... C'est pas mal. Ah, J'allais venir, ouais, les dessins de Liam Sharp. C'est pas mal, mais, mais, mais ça ne va pas. Enfin, je je sais pas. J'arrive pas à me dire ce que que ça va bien avec Green Lantern.
0: Est-ce Est je peux je peux je peux je peux te paraphraser? Ben, c'est pas ce que j'attends sur Green Lantern, ce genre de dessin. Oui. C'est très bien, mais oui, c'est pas ce que je veux voir là. C'est ça. C'est, ouais, je, je veux pas voir ça là. Alors, à la limite, peut-être justement dans un récit plus trop magnifique, pourquoi pas. Mais oui, enfin, alors, une histoire de Green Lantern vraiment à part avec ce dessin, pourquoi pas si le scénario s'y colle. Mais là, non. Non. Franchement, euh, quitte à avoir un trait un peu indé comme ça, je préfère qu'il rappelle Chris Burnham ou Frank Whitley, mmh. tu vois. Oui, totalement,
1: totalement. Bon, donc euh, voilà, quoi, très très mitigé sur ce premier numéro 1 de Green Lantern. Est-ce que tu l'as lu, Jonathan Jonathan
2: oui, Il s'en fout, il te méprise, là. Ça y est, il est euh, parti oui, faire sa sieste. Oui, j'ai lu ce numéro 1. Euh, alors, je veux dire que le... <rire> oh, purée
0: C'était quoi, ce, cet air nonchalant de Je veux dire que le, le dessin... Oui, je l'ai euh, Ah, il se laisse pas démonter, hein euh, le Jonathan, le dessin, Je l'ai
2: pas trouvé... Euh... Alors, c'est le style, hein, évidemment, mais... Euh... Comme nous, quoi, bah ouais, ouais. c'est ça. Mais j ai, j ai... franchement, <rire> ça ouais, voilà, m'a pas, oui. pas beaucoup plu, surtout dans un univers comme Green Lantern. Mm -hmm. J'avoue que cette créature euh, arachnéide m'a particulièrement déplu. Hein, mm. C'est un peu une monstruosité. Et euh, voilà. Le... Alors, je sais plus combien de pages il y avait déjà. Je pense qu'il y avait... Euh, euh, 150 Numéro 1. 150, ouais. Ouais, ouais, ouais c'est à, peu euh, à peu près le temps que j'ai mis pour lire ce truc. Euh... Mais. Non, euh, il devait y je avoir je 30 pages, quoi. Ça devait être un numéro un peu plus. Je trouve épais. que c'était pas suffisant, selon moi, pour un, un numéro un, quoi. Soit il a pris trop de temps pour euh, développer euh, son premier plot. Ouais, parce que mais... ça met du temps. Hein ça met du temps à démarrer on va. on voit pas trop où ça va alors évidemment hein, c'est du Morrison on se doute bien qu'il a un plan euh, derrière la tête euh, et que sans doute il a déjà écrit euh, tout son premier arc euh, depuis longtemps euh, mais je trouve que pour un numéro 1 euh, qui euh, vraiment euh, était un petit peu le bah, l'événement le, ouais. le numéro tant attendu euh, euh, chez DC euh, depuis quelques mois bah, je trouve que c'est quand même moyen-as, quoi. Sincèrement, euh, euh, j'ai préféré ça, tu vois, au début de, de Bendis, malgré tout, sur, euh, sur Superman. Mais, euh, bon, je sais pas... Euh, ça n'a ça, 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 ça pas renversé la table. Je dois quand même reconnaître à Morrison que, pour une fois, entre guillemets, il a quand même pas tout de suite cherché à réinventer la roue et à, tu vois... Euh, à tout déconstruire, reconstruire, à sa sauce, enfin, euh, 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 aller chercher des concepts à droite, à gauche, euh, bon, ça, euh, je peux pas, euh, je peux pas lui enlever, quoi. Mais ce euh, c'est pas, euh, pas très flamboyant, quoi, pour Dual Jordan. Et comme tu dis, la caractérisation de Dual Jordan, est-ce que c'est voulu ou pas, c'est vrai que pour un protagoniste, il te donne pas foncièrement envie de te mettre derrière lui, quoi. Oui. en tant que lecteur.
1: Ouais, ouais, il est assez
2: euh, antipathique, assez nonchalant, enfin, C'est peut-être le, peut le but, hein, L'époque est euh, soi disant anti-héros, enfin, on a l'impression de dire ça depuis 1998, mais euh, voir avant, même, voir avant, voir avant. Ouais.
1: Depuis que je suis tout petit,
2: j'entends ça quoi, quasiment.
1: Mais euh, ok ok, donc
2: euh,
1: bon bah alors du
2: coup. Bon après est... euh, j'irai quand même aller lire euh, le numéro 2 Je suis quand même euh, plus euh... curieux. Plus curieux et, et, et rassuré quand même euh, que les débuts euh, de Bandis sur, euh, ah oui, ouais, euh, sur, ouais. euh, sur Superman ou même je te dirais de Tom King sur, euh, sur Batman, ouais. sur Batman. Ouais. Et, et aussi euh, euh, les, les gens, hein, je ne sais même plus qui sont, euh, qui ont repris Detective Comics. Euh, derrière euh, James Daniel Ford. Ah
1: oh bah c'est simplement des, des gens de passage, puisque de toute façon je te dis on va avoir euh, Patrick Lisson et puis, euh, comment il s'appelle, euh, Peter G. Tomasi, euh, dès le mois
2: prochain. Enfin bon, euh, ce sont quand même des gens qui, étaient, euh, qui savaient à l'avance qu'ils devaient faire un arc de des petits Ah bah James Robinson, rimpé, ouais, James Robinson. Euh... je crois que c'est James ouais, Robinson euh... qui est revenu. Euh... Oui, il a dû écrire ça en même temps que son câble. Voilà. <rire> Peut-être.
1: Je ne sais pas, j'ai pas lu euh, les derniers numéros de Detective Comics, mais euh... Mais en tout cas, oui, euh, comme toi, Jonathan, je suis euh, plus euh, quand même plus enjoué euh, sur ce Green Lantern que je ne l'ai été pour euh, ouais, Superman oui. et, euh, et, euh,
2: mais, et Batman. Mais si je, puis si je puis me permettre, par rapport à Heroes in Crisis, euh, bon j'ai eu quelques griefs, mais, euh, mais globalement, euh, je trouve que l'histoire est intrigante, quoi, malgré tout. Je trouve que c'est quand même.. Euh, euh voilà, je, euh, je prends plaisir à, à lire les numéros à, à chaque fois, même si tout n'est pas parfait, quoi. Par rapport à euh, euh, certains crossovers qui ont été faits, ou even qui ont été faits avant euh, chez DC, euh, voilà. Je trouve que ça reste, par exemple, tu vois, plus terre à terre que tout ce qu'on voit sur, de Scott Snyder sur la Justice League, quoi. Où on est, alors là, euh, la menace intergalatique de la mort qui tue, et ainsi de suite, mmh. quoi, tu n'as jamais
1: mmh. vu, donc. quoi. De toute façon moi j'ai voilà. arrêté euh, totalement euh, Bendy sur Superman, donc les deux titres, et puis euh, Justice League, depuis le premier ah, numéro, oui. j'en ai pas lu. Donc, euh,
2: voilà. Depuis euh, l'espèce d'antagonisme plus ou moins qu'il y avait entre Superman et, euh, et Martian Malinter, qui était euh, plus ou moins teasé, j'ai totalement lâché de Justice League. Hein. Ça me passe au-dessus de. D'accord. Au-dessus ici faut dessus d'ici euh,
1: Marty, on va revenir vers toi avec euh, d'autres reviews, du coup, puisque tu as lu d'autres choses chez EDC.
0: Ouais, alors j'ai lu euh, un autre numéro qui en fait contient plein de petites histoires. C'est le DC Nuclear Winter Special. Pouh Et ouais, l'hiver nucléaire arrive, préparez-vous, euh, on va se tenir au chaud avec... Quelques petites histoires contées par différents scénaristes et dessinateurs actuels ou peut-être plus trop actifs en ce moment de chez DC. Alors en fait, le tout s'articule autour d'une histoire principale qui est un peu la colonne vertébrale du numéro, qui est centrée sur Rip Hunter, le Time Master, personnage qui réapparaît de temps en temps, donc personnage apparu dans le Silver Age à la base qui était donc un time master, quelqu'un qui voyage dans le temps à travers une bulle temporelle. Et donc il se retrouve coincé dans un futur euh, alors proche plus ou moins proche de l'univers d'ici où un hiver nucléaire s'est abattu sur le monde, alors une catastrophe nucléaire s'est abattue. Mais alors ça c'est un peu bizarre parce que du coup, euh, est-ce qu'on est dans une autre ligne temporelle ou pas C'est euh, c'est pas vraiment expliqué ça, mais euh, est-il que euh, il va être attaqué par des espèces de euh, comment dire, de punk post-apo, mais euh, version euh, fin des années 2010, et il va leur raconter plusieurs histoires. Alors, par exemple, il y a une histoire avec le fameux Batman 666, donc le Batman introduit dans Batman 666, donc Damian euh, Il y aura une histoire de Firestorm par Paul Dini, et Jerry Ordway qui reprennent du service pour l'occasion. Il y a une histoire d'Aquaman, il y a une histoire de, du Superman, euh, le Superman One Million, rappelez-vous l'événement DC One Million, il y a Kamandi, The Flash, Catwoman, Supergirl par Tom Taylor, dans une des histoires qui m'a peut-être le plus plu, et aussi Green Arrow, on devrait dire Green Arrow et Black Canary. Euh, voilà, enfin, c'est à chaque fois des histoires qui se passent à une époque plus ou moins éloignée de ce euh, futur atomique, de ce futur où euh, une catastrophe nucléaire s'est abattue sur l'univers d'ici, et euh, ce, donc ce sont les auteurs et les dessinateurs qui se font plaisir. Bon, alors, dans le cas de du, alors c'est quoi, c'était le Superman One Million de euh, Steve Orlando, j'ai quand même découvert que visiblement maintenant, euh, le Martian Manhunter est lié euh, à la jeunesse de Superman. Alors ça, a priori, ça s'est passé dans la série « Van Hunter » que je ne crois pas que vous ayez lu, sauf erreur de ma part. Non, d'accord, merci. <rire> J'ai eu peur. <rire> donc euh, donc voilà, enfin, globalement, alors les histoires, toutes ne se valent pas. Elles sont, euh, que ce soit au niveau du scénario ou du dessin, elles sont un peu déséquilibrées. Mais je trouvais l'opération euh, assez rigolote, hein, assez sympathique. Voilà, euh, ça mange pas de pain, c'est pas inoubliable. Je me demande un petit peu quel est le plan derrière. Parce que pourquoi nous ressortir comme ça Repunter d'un coup Je crois pas que. Euh... Enfin, je sais pas, enfin, en fait, j'en sais rien. Est-ce qu'il est réapparu récemment dans d'autres titres d'ici Je ne sais pas. Est-ce qu'il va bientôt réapparaître dans d'autres titres d'ici Je ne sais pas non plus. Je ne sais pas trop qu'il y a eu euh, cette idée. Mais donc, c'est un numéro, alors, bah, je ne l'ai pas précisé, mais en plus, c'est un numéro de Noël. Parce que la thématique qui revient souvent, c'est celle de Noël ou des valeurs. Euh, qui voit que Noël le partage, l'amour, la famille, euh, euh, la nourriture, euh, ce genre de choses. Donc, euh, donc voilà, donc un épisode un peu à découvrir si vous êtes fan des personnages ou des auteurs qui sont dessus. Une petite curiosité un peu inoffensive, il faut l'avouer. Euh, vraiment pas hein, à lire complet du mois, vraiment. Voilà, euh,
1: éventuellement, oui, c'est alors là, c'est vraiment un truc euh...
0: en complément. Ouais,
1: et... Et, 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 Est-ce que ça ferait une bonne lecture euh, durant les vacances de Noël de, de lire truc-là Oui voilà ouais, c'est ça c'est un bon euh, petit récit. Euh, ouais c'est ouais, ça
0: ouais, c'est au coin du feu. Oui quoi. voilà ouais vraiment c'est voilà t'as quelques jours de vacances t'as envie de te faire du comics pour le plaisir t'as pas forcément envie de te taper euh, l'intégrale de Sandman ou de rattraper euh, du grand Morrison bien barré ben bah, euh, voilà tu te lis ça c'est assez sympa. Ok. Euh, et tu voulais parler aussi
1: de
2: Nightwing?
0: Non c'était Jonathan. Moi, ah c'était Jonathan qui lit Nightwing voyons.
2: Oui, puisqu'on a la suite des, des aventures endiablées hein, du cher euh, Nightwing, ou plutôt devrais-je dire Rigresson. Hein, Nightwing euh, a
4: régressé.
2: Depuis qu'il a pris une, oui, depuis qu'il a pris une bastos dans la dans la tête, et bien euh, Dick Grayson a euh, perdu euh, la mémoire, en tout cas, euh, euh, j'ai envie de dire euh, les meilleures années de sa vie, puisqu'il ne se souvient plus de du fait qu'il a été euh, Nightwing ou qu'il a été recueilli par Bruce hein, carrément, donc tous ces gens-là sont des étrangers, même le père Alfred. Et donc, euh, eh bien depuis, on suit les tribulations de ce cher Rick Hunter. Euh, Rick Hunter, Rick Grayson euh, en train de conduire euh, son taxi puisque maintenant il est devenu conducteur de taxi. Et que comme
0: Rick Hunter, ça
2: marche pour lui euh, alors, Totalement. Et euh, je trouve que ce personnage de euh, Rick Resson, je ne pourrais pas le, le supporter euh, beaucoup, beaucoup plus que ça parce qu'il est quand même très antipathique là pour le coup, euh, avec son côté un peu je m'en foutiste et euh, finalement je repousse euh, des gens comme Bad Girl ou, euh, ou, euh, ou Alfred qui veulent simplement l'aider. Et euh, par contre, par contre euh, ce qui se passe, c'est qu'en parallèle on a un inspecteur de police qui euh, découvre un petit peu le repère de Nightwing et euh, donc ses anciens costumes et il décide euh, qu'après tout il serait euh, euh, judicieux de se transformer en justicier de la nuit euh, et donc euh, lui euh, ainsi que... Euh, euh, d'autres inspecteurs euh, triés euh, au volet euh, sur le sur le volet vont euh, donc euh, se substituer euh, à Dick Cresson euh, ou Rick Cresson. Euh, voilà donc euh, ça suit un peu ce cours- là et en parallèle on a le on a l'épouvantail qui euh, semble être le méchant un petit peu de ce de ce run, cet arc et euh, qui met en place quelques manigances euh, alors pourquoi je vous parle de, 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 de ces derniers ce bah dernier oui, pourquoi hein. de Nightwing Pourquoi euh, parce, que, euh, parce que tout simplement la, le, le début de, de l'arc je dirais avec le, euh, ce, nouveau, ce nouveau statu quo pour, pour Dick Grayson était finalement assez intriguant était assez intéressant euh, et au final euh, on se rend compte que euh, bah, euh, j'ai l'impression que Scott Lobdell et, euh, et Fabian Isizia bah, finalement n'ont euh, pas grand chose non plus à raconter autour de ça et euh, qu'on essaye un petit peu Alors... de gagner du temps euh, jusqu'au moment où euh, Dick euh, va enfin récupérer la mémoire et sans doute que ça arrivera grâce ou à cause du, ça, de l'écouvent ça, ça fait
1: combien de temps que Lobdell du coup, a, a repris euh, Nightwing ça je serais pas trop euh... parce que je savais même pas que c'était lui qui avait qui était Au moins aussi sur le, euh... le
2: 50 hein, de toute façon euh, je vais dire ça euh, très vite non mais c'est pas la peine Enfin, je veux dire c'est ça fait déjà quelques temps quoi Ben ça, Percy en fait. est encore sur le 49 et donc euh, était d'ailleurs sur, sur le 50 quand on a changé enfin, le statu quo et à partir du 51 effectivement ça doit être euh, Scott parce Lobdell que... et Scott Lobdell qui arrive sur le 51, voilà. Ouais, parce que j'avais lu justement
1: tout récemment un, un numéro de Redwood and the Outlaws. Euh, D'ailleurs, je sais même plus si s'appelle Redwood and the Outlaws, je sais plus. Mais euh, en tout cas, de Redwood par euh, Scott Lobdell. Et euh, bah, c'était pas mal. C'était pas mal. C'était juste après l'annonce de la mort d'Arsenal, euh, quoi, du coup. Et on voyait la, la réaction de, de Jason Todd et, euh, et franchement c'était un épisode très
2: bien écrit quoi. C'était euh, quand il faisait équipe avec euh, euh, avec Bizarro non et avec. Euh... Il était dans une
1: ville, il arrivait dans une ville un peu un peu bizarre et euh, par contre il avait la visite dans un dans un dans un ah, au bord de la route de de Bruce Wayne. Euh, de, de alors oui je crois que c'était Bruce Wayne ouais ouais c'était Bruce Wayne ouais. ouais. Qui lui apprenait la nouvelle d'ailleurs. Il était bien ouais, ce numéro. Et c'est, il était très très bien ce numéro puis sa réaction, je veux dire, là là, là tu prends vraiment l'ampleur de la mort de. En fait c'est justement c'est ce que je voulais dire par rapport à Heroes in Crisis ça m'y fait penser. À Heroes in Crisis on te dit les personnages sont morts mais tu t'en fous complètement, tu ressens rien. Moi je me. Bah, tout de je... toute
2: façon les personnages je... qui sont morts c'est
1: surtout des seconds couteaux donc. Oui mais quand, quand tu lis ça tu t'es désintéressé quoi, tu t'en fous. Ça pourrait être n'importe qui, ça te parle pas. Alors que là, justement, quand tu lisais ce numéro de Redwood, tu te disais, euh, tu, tu te le prenais vraiment dans la gueule. quoi. Et, et c'est en lisant ce numéro, en plus j'avais déjà lu le premier numéro d'Heroes in Crisis, je savais déjà qu'Arsenal était mort, mais je l'avais même oublié. Et quand Bruce Wayne dit à Jason Todd euh, « ton ami est mort », je me suis dit « oh putain, il est mort ». Puis après je me suis fait la réflexion, je me suis dit bah oui en plus je le savais, je l'avais déjà lu, mais euh, c'est pour te dire à quel point Heroes in Crisis me laisse totalement froid, alors que là, euh, et puis sa réaction ensuite, la réaction de Jason Todd, je l'ai trouvé extraordinaire quoi, à la fin de ce numéro, je vais pas la spoiler pour ceux qui lisent, qui liraient ce, ce numéro de, de Red Hood, euh, mais je l'avais trouvé très très bien pensé, quoi. voilà. Euh, le truc avec le
2: téléphone je n'en dirai pas plus oui. puisque je pense que Jonathan tu vois très bien oui, quoi je me parle les euh... pneus de la Batmobile avec un, un téléphone portable
1: enfin <rire> avec, un, avec une application parce que maintenant tout, tout se fait par appli même de, de voler des pneus euh, C'est pas ça du tout, mais enfin euh, voilà. Donc, euh, bon, bref, on a on on est on a terminé, enfin, laborieusement, notre grosse partie euh, d'essai comics. On va pouvoir passer à Marvel, on va essayer de speeder un peu, sans mauvais jeu de mots. Euh, et on va passer aux sollicitations Marvel des mois de janvier et février. Et en janvier, déjà, on a plein, plein,
0: plein, plein de choses. On a plein, plein, plein de numéro 1, ça tombe bien, il y en aura plein d'autres qui suivront en février. C'est trop bien, n'est-ce pas euh, non, alors je fais ma mauvaise langue, mais il y a une raison pour laquelle il y a des numéros 1, hein. il y a quelques one-shots, car euh, Marvel va fêter ses 80 ans, alors euh, pas, alors euh, les 80 ans de l'existence de l'univers Marvel qui commence en fait avec Timely Comics en 1939, et que euh, Marvel, alors après c'était Atlas, et ça prend le nom de Marvel je crois à partir de Fantastic Four, 4, 5 ou 6, donc en... Euh, c'est plus 61, c'est 62, quelque chose comme ça. Bref, bon, on s'en fout. Je chipote. Donc voilà, on va avoir plein, plein, plein de euh, de, de one shots sur des vieilles séries d'horreur, de science-fiction, mais on va aussi avoir pas mal de numéro un. Et je vais tout de suite commencer par un numéro un qui est assez détaché. Tout ça, c'est Conan le Barbare numéro 1. Ah oui, oui. Voilà. Et ça, je l'attends avec impatience. Par Jason Aaron et Marmour Arsrad. Oula. Ouais. Et, Marmoud Asra, euh,
1: et Mahmoud Asrar, pardon. Mahmoud Et Jason Aaron, donc qui, qui devrait être parfait pour écrire, euh, pour écrire
0: Conan. Quoi. Qui, qui d'autre pour écrire Conan que Jason Aaron actuellement chez Marvel, euh... Alors cela dit,
4: Mathieu cela dit, juste. Oui
0: oui, bah, oui. oui, oui, oui. Charles
1: Soule, of Conan. Oui, oui. Euh, non mais euh, sans, sans rire, euh, j'ai juste un petit peu peur euh, par rapport à Jason Aaron qui nous reserve encore la même histoire qu'il avait euh, déclinée euh, à tort euh, et à travers. Euh, Doctor Strange, à tort et à travers, oui c'est ça. Sur Doctor
0: Strange, sur, euh, j'ai l'impression, les Avengers, etc. Ah mais le, -à -dire que... le pire c'est que si Conan est intégré de nouveau à l'univers Marvel, il peut avoir un lien avec les grands anciens, les dieux qu'invoquent Doctor Strange et compagnie, voire avec les Asgardiens, hein. ils en seraient il capables. Peut, il peut croiser, peut... c'est ce
1: que... Alors, et... Ça, ça va nous ramener au premier, euh, à l'un des premiers Comics Office, mais je disais euh, justement que ce serait pas euh, impossible de voir un jour euh, Thor euh, croiser euh, Conan euh, dans l'univers Marvel. Et euh, peut-être qu'on va y arriver, quoi. Et peut-être que sans, sans croiser Thor, peut-être qu'il va croiser justement euh, cet ennemi-là, le God Butcher. Peut-être ou alors euh, ce serait pas ce serait pas déconnant oui ou alors une des équipes ce serait pas ce serait pas ah, oui enfin bref
0: oui, oui ou alors là compris. on a le les, les fameux Avengers d'il y a un million d'années ben si vu que vu que Conan je crois que là j'y c'est 12 000 ans avant Jésus-Christ ou un truc comme ça s'ils décide d'officiellement réintégrer ça dans l'univers Marvel ce serait pas impossible qu'ils recroisent les personnages par exemple l'artefact de la couronne du serpent est totalement lié à l'univers de Conan. Il ben, y a le méchant Conan Gat, qui est plutôt lié à Red Sonia, qui est totalement maintenant un méchant des Avengers. Le dieu 7 le fameux dieu serpent, est aussi, ben, justement, est lié... Euh, à la Couronne du Serpent, euh, à la Lémurie, et puis euh, les Avengers et les Defenders euh, l'ont combattu euh, oh, à plusieurs reprises. Au cristal aussi. Oui, voilà, oui. Merci Benny, oui. Euh, donc voilà, bon, à voir, moi, euh, ce qui me laisse un peu circonspect, c'est que, alors, je j'anticipe déjà les hum, les sollicitations de février, où là, c'est Savage Sword of Conan qui commence. Euh, cette fois, c'est... Alors là, c'est Gary Dugan, bon, et Ron Garnet. Alors, je suis un peu plus dubitatif euh, alors pourquoi pas, hein, pourquoi pas, euh, Guéry Dugan, euh, j'aimerais bien le voir, euh, faire autre chose que du comique, ou alors peut-être que Conan avec une petite touche ironique, ça peut être pas mal aussi, euh, bref, toujours est-il que euh, il me semble qu'il y a même un troisième titre qui est prévu à un moment donné, euh, ça fait un peu beaucoup de Conan, surtout que, euh, je l'avais déjà dit dans une précédente émission, mais euh, les récits classiques de Conan, ils ont été adaptés 3, 4, 5 fois en, en comics déjà, euh, au bout d'un moment, euh, c'est bon. quoi. 5-6 euh, fois, voire même pour certaines histoires, euh, ça commence à faire beaucoup de déclinaisons de la même histoire. On va voir s'ils partent plus tôt. J'ai l'impression... Alors, ils sont assez flous dans euh, les euh, sollicitations pour l'instant. J'ai l'impression qu'ils partent sur des histoires inédites. Bon, on verra ce que ça donne. Mais en tout cas, je serai du rendez-vous, au moins pour les premiers numéros.
2: Moi aussi, je vais... Euh... Alors, je suis pas un, un spécialiste euh, de Conan... Euh... En, en comics mais euh, ouais, ça m'intéresse assez avec Jason Aaron en plus
0: euh. bon, on ira voir ce que ça donne quoi. on vous en reparlera bah, en janvier et en février et alors du coup, il y a énormément de
1: choses, euh, énormément de numéro
0: 1, comme ouais. tu l'as dit. Alors déjà, il y a plein de reprints autour
1: ouais. de Conan, hein, comme, tu, comme tu le disais, euh, bon, oui, des oui, trous oui, de l'hiver. Oui. On va tous hein. les non, faire. Non, non. Voilà. <rire> non.
0: Et puis, même, même, même les numéro 1, on peut juste les mentionner. Hein. Par exemple, le Garden of the Galaxy, on en a pas mal Tony parlé Cates, le mois le dernier, déjà. Oui, on avait parlé, on
2: avait fait euh, la liste des, euh, de toutes les personnes euh, concernées euh, présentes, ouais. concernées. Sur... Oui, oui, oui. Les personnages, en tout cas. Sans, sans surprise, il
0: y a un numéro 1 de Captain
2: Marvel. Oui, écrit par Kelly par Thompson Cle... et avec des dessins de Carmen Carnero. Voilà, il y a un numéro 1 de Black Widow. Il retente une série, mon oh petit là copain. Là hein. Mais quand on laisse ce, qu quand on laisse ce personnage... Dans avec, avec des, des euh... dessins de Carmen
0: Sandiego, là Sans déconner, quoi. Ouais, oui, oui. <rire> non, non, non. Euh, c'est Jen et Silva Soska à l'écriture. Ouais, et en euh, plus des, des dessins de Flaviano. Je ne sais pas qui c'est. Oui, bon, encore, encore des, des gens du New, York, du New York Times, je ne sais où, sans doute, c'est ça. <rire> non, bon, on verra, on est mauvaise langue. Et, euh, par contre, ah alors, oui, Benny, c'est oui, pour oui. toi. Très bonne nouvelle. Ça. Friendly Neighborhood Spider-Man par Tom Breedleur. Et, Taylor. Oui. Et Juan, oui, cabal alors, Juan Cabal, je ne sais
1: plus qui c'est, je ne sais pas si je l'ai déjà vu, mais... Euh... C'est un mec qui complote voilà, C'est ça, ouais, ouais. Il était aussi dans Mortel Combat 3. Il aime bien faire ça, du ça, cheval aussi. Ça, ça. Le Cabal, Le Cabal, c'est sa grande passion. Euh... Oui, voilà. Oui, voilà, oui, voilà oui, c'est bien. Donc, bien, bien. Euh... Tom Taylor, donc oui, Tom Taylor, bah, Tom Taylor, c'est cool de le voir sur, sur Spider-Man. J'ai hâte de voir ce que ça va donner sur une franchise telle que, telle que celle-là. Surtout que c'était l'un de ceux Alors... que je voulais voir à la place de Dan Slot. Bon, ça a été Nick Spencer. Bah, on aura aussi l'essai avec Tom Taylor. On verra ce que ça donne. C'est cool.
0: Par contre, on est quand même parti pour... Alors j'ai l'impression que ça va être un titre assez... Euh... Comment dire Assez joyeux. Enfin, c'est un peu... Euh... Alors, on a déjà euh, quand même Nick Spencer qui fait de la gaudriole. Euh, le titre spectaculaire, c'est qui C'est Jim Zub dessus, c'est ça Non, non je, je sais pas euh, non, Lord je... pardon rien à voir oui. et c'est aussi je crois que je crois que c'est aussi assez détendu comme atmosphère on est quand même loin du Spider-Man enfin il y a des récits sérieux par moment mais on est quand même un peu dans une ère du euh, retour à Spider-Man euh, bah, mais c'est pas
1: retour puisque de toute façon slot c'était essentiellement ça et, euh, et, et un euh, peu ça mais, mais, bon, mais on en sort pas aujourd'hui Mais croire, Spencer, plutôt, je
0: trouve
2: pas justement que ce soit tant la gaudriole que
1: ça quoi Enfin, tout
4: ah de
2: même non. on a le le, 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 le petit le, le petit run de deux trois épisodes dans le bar là oui et puis maintenant la, la guilde des voleurs enfin ça reste
0: quand même très léger hein. c'est vraiment... pas du G... c'est pas jms hein. ouais est très loin. mais la
1: guilde des voleurs je trouve pas que ce soit la la, la, la fête du slip non plus quoi c'est un truc euh... Bon, c'est un, un truc peu, super héroïque, c'est un peu... Bon, on, euh, voilà, après il après, y a les dessins aussi qui influent un peu, quoi. C'est sûr que Ramos, ça fait tout de suite plus joyeux que si tu mets un, un David Mazukeli. Bah oui, bah forcément, quoi voilà t'aurais fait euh, les soldats de la main euh, par Mazzucchelli, euh, tout de suite ça aurait fait euh, plus badass que, 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 que cette guilde de voleurs dessinée par Ramos on est d'accord mais bon après euh, c'est pas non plus un truc où il y a des blagues toutes les mais trois
2: euh, pages c'est pas euh, c'est pas tant ça que euh, je veux dire cette euh, guide des voleurs qui euh, arrive à tout voler en... ah oui non mais ça après c'est ça c'est enfin c'est pas un scénario où tu vas tu vas être mort de rire
1: quoi si, si je te enfin si tu dois conseille à quelqu'un un, un, un comics comique, où tu rigoles, tu vas pas lui dire va sur Sp Amazing Spider-Man, tu vas te fendre la poire. C'est
0: un peu ridicule quand même, genre Spider-Man qui est en train de se balancer d'un coup, oh mince, même mes ah bras ouais, ben, C'est le, le, euh, le plot
1: tout... de l'histoire, c'est que les, les, les objets appartenant aux super-héros disparaissent, donc euh, qu'est-ce que tu veux que je te dise Après, après, après je suis d'accord, oui, c'est un plot ça... de merde, moi c'est le, le plot qui,
0: qui, qui, un ju peu cartoon. qui juste
1: là euh, m'intéresse le moins.
0: Quoi. Je veux dire, c'est que c'est cartoon quoi, Iron Man qui ouvre euh, sa pièce secrète, mince oui, oui, oui. j'ai plus aucune armure. Mais c'est très page, cartoon, c'est euh... vraiment
1: la page d'intro euh, du, du numéro. Oui, quoi. Oui. Après, tu passes quand même sur, par d'autres par d'autres trucs.
0: Euh... Ouais, il y, y a des choses intéressantes, oui. Euh, Carly Cooper, ça a l'air intéressant. Enfin, euh, le truc avec les proches, ouais, moi j'ai ouais, bien aimé pas aussi. C'est pas, pas spécialement drôle, euh... au contraire, même c'est
1: même un peu euh, bon. Euh... C'est même un peu ouais, un peu un peu un peu bizarre quoi, tu vois. C'est c'est comme
0: mais ce que, je int... ce que je trouve intéressant avec Nick Spencer, c'est que mine de rien, même si l'intrigue principale de l'arc ne te plaît pas, mais il ça. multiplie les pistes. Est il y a des sous-intrigues, et... et ça qui et... est pas mal. J'aime beaucoup. Il tisse et fois, et le genre, justement,
1: il, dit... il joue sur les deux tableaux. C'est-à-dire qu'il y a des passages un peu, un peu fun, c'est vrai, mais, euh... mais souvent, on repart sur du truc un peu plus sombre. Quoi. Cette espèce d'ennemi mystérieux, on ne peut pas dire que ce soit mmh. un truc très fun. Quoi. Je veux dire, bon... Euh... Voilà. Ah, non, 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 non. Euh... Bon, enfin, euh, il y, y a un peu de tout, quoi. Moi, je trouve qu'il y a toujours un côté Invincible à ce, à ce, à ce Spider-Man. Et c'est pas pour me démêler. Ah
0: Totalement. Oui, totalement. Oui, totalement, totalement. Oui. Bon,
1: on verra. On ouais, verra. Allez, on verra. Euh... De toute façon, on jugera sur place, et puis surtout, on a, on jugera sur pièce, pardon, et on en fera une ouais, sur place. Ouais. Si, si, on va aller chez Tom Taylor et on va lui mettre des coups si c'est pas bien ce qu'on nous mmh. présente. Euh, non, mais euh, on en fera la review certainement de, de ce premier numéro.
2: Enfin, vu qu'il mesure 1m95 et qu'il fait de la musique... <rire> euh,
1: bon. pas je... 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 Hey, il bluff. Jonat bluff à chaque fois. Ouais, il
0: bluff. Ah, il bluffe, là, ouais. Il bluffe. Ah, quoique, il bluffe pas. Hein mmh, je sais pas. Bon, allez. Ouais. Euh... En tout cas, là où ça bluffe pas, c'est dans les numéros 1. Parce qu'on a quand même, les Invaders, ce numéro 1. Chip euh...
1: Sarsky, justement. Et Jim Sub, celui que tu confondais avec Chip Sarski,
0: euh, qui fait les Champions numéro 1. Oui, voilà, oui. Euh... Bah, c'est pour ça, tu vois, lu, parce que j'ai lu tout à l'heure la sollicitation pour me mettre les titres en tête et je les confonds tout le temps, les il deux. Il fait de des façon. tunnels et il est en train de, de, de manquer de respect.
2: Est-ce qu'on avait besoin de ramener les, les champions
0: qui ressemblent
1: plus à des bah, losers C'est toujours la même équipe, bah... C'est l'équipe avec euh, la les jeunes. C'est ouais.
0: Bah oui. Mais... Le... En fait, c'est les, les Young Avengers, sans ouais. les Young Avengers. On ouais, n'a
2: pas besoin de ces losers. Ah, alors, alors, rien... Morales. Euh, je contre... Morales, euh... Bah, Ironheart, Art, hein, oh. la copine à Bunny. Hein. Ah, on se voit samedi ah. d'ailleurs. Ouais. Ouais. Ah ouais. Elle va t'apprendre comment faire une combinaison, combinaison Iron Man avec trois allumettes. Tu vois, avec <rire> trois allumettes et un briquet. Une combinaison fonctionnelle en plus. Hein. Non
1: mais... Ah oui, bon, euh, on a pas mal de choses. On a, on a même une mini-série en 5 euh, qui, euh, qui va sortir en janvier, euh, Man Without Fear. Alors j'ai l'impression qu'il y en a eu 150 000 qui s'appellent comme ça sur Daredevil, c'est
0: quand même incroyable euh, oui oui alors soit ça, soit un titre qui fait penser à Reborn, c'est tout le temps la même chose Rebirth, Reborn, Born Again c'est, alors en français en plus où il y a moins de nuances de ce côté là, on a je sais pas combien de récits qui s'appellent Renaissance du coup c'est assez confondant. On aura
1: du Edge of X aussi, Alpha, euh, le début de Edge of X-Man, pardon, Edge of X-Man, euh, c'est... Euh... Bah,
2: c'est surtout euh, qu'en principe, Man with Fear, c'est lié à la fin de, du run de Charles Soul sur un dernier niveau D'accord,
1: ok, 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 ouais, c'est pour terminer oui. ce run, mais alors c'est pas euh, Charles Soul, en l'occurrence, c'est
2: Jen McKay qui est au scénario. Non,
1: voilà,
0: on change, ouais. euh, on change de crème. C'est bon. ni Charles Soul, ni le scénariste suivant. C'est ça, c'est quelqu'un qui que, va faire euh... la térim, quoi. Admirer la logique. C'est un peu ça, ouais. Euh,
1: donc, je disais, ouais Edge of X-Man Alpha euh, qui démarre euh, cette palanquée de titres autour de Edge of X-Man. Euh... Bah, oui, puisque
2: X-Man va revenir dans, dans l'univers Marvel. Alors,
1: X-Man, faut quand même expliquer. Cyclope On parle de Cyclope, non
2: Non, non. Et, euh, ah, X-Man... Euh, euh... enfin, euh, Nat. Nate. Nate, Nate. Nate. oui. oui. Donc Le, le, le câble alternatif, bah oui. Le câble de l'âge d'Apocalypse, oui, euh, qui ça, est euh, ça, oui. le, le résidu d'une expérience de, de, merde. de sinistre euh, à partir euh, des gènes de Cyclope
0: euh, et de euh, Jean Grey. Oui. Donc, ah, juste pour que les, les gens se situent, à une époque, câble était tellement populaire que non content d'apparaître dans au moins deux séries, on lui avait même créé oui, un, un clone, quoi. C'est euh, un clown plus jeune, mais ça reste dans une réalité ben qui est quand même à venir. On va faire un cas plus parfait, jeune, quoi.
2: puisque n'ayant pas le technus, le techno, le technus, euh, virus le technus virus euh, forcément euh, Mais dans l'idée c'était euh, ça quoi, c'était proposé à Comics quoi
1: notre site sérieusement. On va la bliquer ça c'est clair. <rire> le technus virus.
3: On explique Donc, tellement bien coup, les choses. Euh... Oh, bah oui, Et en hein. plus ça dure des heures. Euh... On en voit fait pas le bout. C'est pour ça c'est c'est pour ça c'est Grabatter Comics que... en fait <rire> que cette émission euh, dure ça a à chaque fois, c'est qu'on est tellement nul que de toute façon <rire> et en et plus les gens quand ils nous écoutent ils ont le montage tu sais, qui, fait, qui fait quand même sa coeur quoi, tu et, vois et le pire c'est que mais, ah mais, plus -ce qu avant qu
4: plus je sais <rire> <rire> faut qu'on avoue c'est et...
3: et... <rire> la logique voudrait si tu veux que l'émission s'améliore avec ça le temps quoi. sa mâchoire veut mais plus mais quoi. Bon, oui, même sa oui, mâchoire oui, lâche
0: oui. <rire> Non mais j'ai envie de dire, le pire c'est que et puis on va l'avouer, en fait on parle pas en anglais, on traduit en live. Hein. Mais on pas <rire> Google trad.
3: Ça fait depuis la première émission qu'on le dit donc. Euh... Euh, bon enfin bref. Mais enfin c'est vrai que pour ceux qui, qui écoutent l'émission et qui euh, se diraient tiens ils nous ont donné envie sur certains titres. Moi j'avoue que sur certains résumés que j'ai pu faire. Ils vont se dire, je sais pas du tout ce qu'il m'a dit Ça n'a strictement rien à voir, je pense notamment à une review homérique de Batman, qu'il n'a absolument rien à voir.
1: <rire> C'était laquelle
3: C'était celle où il était censé euh, assister à son procès. Ah, d'accord. Euh, et, euh, et en fait, j'avais raconté qu'il y avait un mystère autour de son identité, parce qu'on voyait un autre Batman, il n'y a rien à voir Ah <rire> mais en fait, t'avais pas compris
1: qu'il avait fait comme ça, euh, pour déconner.
3: Mais non, mais non, j'avais pas compris le truc quoi. Enfin, j'avais ah, euh, oublié. Et puis, tu sais, j'avais fait vraiment la, la review euh, tranquille quoi. Sera euh, comme si de réalité quoi. Tu vois,
0: euh... ça c'est parce qu'on regarde les images, on ne sait pas lire l'anglais. Bah, oui, mais... oui. Voilà, bon, enfin,
1: bref, euh, justement, en parlant de review, on va y venir euh, très bientôt. Euh... Bon, d'ailleurs, même maintenant, il hein, y aura la, 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 la suite et fin euh, de cette euh, mini-série, enfin de cette série Uncanny X-Men, puisque Uncanny X-Men va être relancé ensuite.
0: Euh... Ah non, 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 ça continue, euh, à partir de l'épisode 11, il y aura un nouvel arc, euh, The Last of the X-Men ou un truc le genre, mais, mais... Genres, mais ce ne sera pas relancé. Ah, D'accord, mais à ce rythme-là Non, 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 non alors, ce ne sera peut-être plus un peut ah, bon. mais, voilà. mais ça ça mais à partir de l'épisode 11, on passe aux autres on... phases. Oh, ils vont pas nous faire un
1: petit numéro 1
0: Non, un numéro 11, c'est comme un numéro 1, mais il y a deux
1: 1. Ah non, mais je pense, je pense que là, tu... tu, tu est, ça ressemble tellement peu à Marvel de faire ça que euh, moi je pensais qu'ensuite ils allaient nous faire un... Ah, bah, je, croyais, je, croyais, je croyais que ça allait être 12 numéros, en fait moi j'ai souvenir que
0: c'était 12 numéros
1: et après on repartait sur... Aucun...
0: Ah non non, je vois, je vois même que tu es passé à côté de la news, je vais te la chercher, de ce pas ouais, bah, ah, mais euh...
1: Euh, bah, Justement, parlons-en, Ed Brisson, Kelly Thompson, Matthew Rosenberg qui nous ont relancé une Kanye x trop,
0: trop, trop de monde pour ça, pour tout ça quoi euh, je sais pas.
2: Non mais surtout, tu parlais de nous les péniclés des Review Comics, mais alors noms, Mathieu Rosenberg et compagnie. Euh...
1: Ah bah c'est les pieds euh, des, des des c vraiment
2: C'est euh, vraiment, là. le type il t'a sorti quand même en début d'année Resurrection of Phoenix. Of Jean
1: Grey.
0: Resurrection of Phoenix, c'était pas autre chose. C'était autre chose, je crois. Oh oui, non, si, si, c'est la même chose. A Phoenix Resurrection, The Return of Jean Grey. Ah, The je Return sais plus. of Jingray,
1: D'accord, ok. Oui, ou Phoenix bon, enfin,
0: oui. retourne The Resurrection of Gingray. Je sais plus dans quel sens, mais c'était ça, oui, c'était un petit oui, pas ouais
1: mais qui, qui était déjà un titre, euh, enfin je, je, je suis en train seulement de les lire maintenant donc euh, c'est pour dire le retard mais euh, Mathieu Rosenberg effectivement nous avait ramené le phoenix et alors euh, contrairement à AVX où il y avait euh, les, euh, tout, tout l'univers Marvel, hein, les Avengers qui étaient sur le pied de guerre qui attendaient le phoenix euh, revenir et qui, et qui allaient déclencher une guerre contre le phoenix et contre les X-Men
0: là le phoenix revient mais tout le monde s'en fout, à part les X-Men en fait, il revient, d'ailleurs, il est toujours là, En fait, on ne comprend pas trop, d'ailleurs, s'il est jamais parti, finalement. Non, mais euh,
1: personne s'en inquiète, à part les X-Men. Oui. Et d'ailleurs, ah, mais... il y a même une scène totalement ouf où euh, Kitty Pride est dans le King Jet et elle dit euh, « C'est à nous, les X-Men, de s'en occuper, quoi.
0: » Oui, oui, oui c'est très euh, con,
1: oui. Où sont les, où sont les autres super-héros qui euh, étaient là euh, qui ont déclenché une guerre entre mutants et, et
0: super-héros avec AVX, etc., etc. Euh, où le phoenix euh... était d'ailleurs concerné. Oui, et puis euh, toutes les fois où on, on voyait Jean Grey dans, de l'autre côté en phoenix blanc et compagnie. Euh, on s'en fout. Non, oui. non, finalement, on a toujours été là. Non, non, mais un euh, complet et euh, comme toujours, quoi. Euh, C'est un retcon continuel, d'une gré. Enfin, toujours est-il que Uncanny X-Men a redébuté, euh, j'ai lu le premier hier soir,
1: pas plus tard qu'hier soir. Euh, et euh, j'ai bien aimé ce premier numéro dans l'ensemble. Euh, et alors alors j'ai entendu dire que la suite, donc les numéros 2 et 3 qui sont sortis, après euh, ça se cassait complètement la gueule. Mais moi ce numéro bah, Le 3 c'est une pure... Ah, non, ce, mais... ce, ce, ce numéro 1 je l'ai bien aimé, alors si je peux juste parler du numéro 1 après je vais vous laisser parler des, des autres, hein, si vous avez lu la suite. Euh, mais euh, dans ce premier numéro, alors bon, on, on a toujours euh, des trucs assez clichés avec les X-Men, euh, c'est-à-dire que le King Jet se casse la gueule dès le premier épisode, hein. ça c'est euh, une constante. Parce euh, qu'ils n'ont que... pas fait leur révision évidemment. Faut qu'il y ait qu un crash de Kingjet dès, dès, le, dès le lancement, hein, ça porte bonheur. Le Kingjet
2: ou le Blackbird Ah,
1: c'est le, le, Black le, Black hein, oui. ouais, le Blackbird. C'est le Blackbird. Ouais, oui. Blackbird. expert comics, voilà. ouais. Euh, donc, c'est le Blackbird qui se pète la gueule euh, quand c'est pas le Kingjet, puisque ça marche aussi hein, pour les Avengers. Euh, donc, euh, qu'est-ce que je voulais dire donc ça se crache quoi, euh, et euh, il se retrouve face à une espèce d'équipe mutante euh, qui existait déjà, mais qui est, qui, est, qui est vachement pastichée je trouve de Cyber Force, avec une espèce de rip clos euh, euh, bis, et puis euh, surtout un gars avec plusieurs bras qui était aussi euh, dans l'équipe de Cyber Force, je me rappelle. Euh, c'est bon, les, les années 90, hein, c'est tout. Ouais, ouais. Donc il y, y a quelques petits clins d'œil comme ça, quelques, petits, quelques petites allusions assez marrantes euh, à ce que sont les mutants et l'univers X-Men, puisque Cyberforce, on va pas se mentir, c'était quand même un gros rip-off des X-Men euh, chez Image à l'époque. Euh... Oh, c'était les X-Men transposés chez les cyborgs, hein, on peut le dire. dire c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc là, ils sont un petit peu tournés en ridicule. Je pense qu'il y a un message caché là-dedans. Euh. Là pourquoi affronte-t-il d'ailleurs cette équipe bah Parce qu'il euh, repère quelque chose de bizarre. Alors, je ne me rappelle même plus d'ailleurs exactement
0: ce qu'il repère. Gros euh... foutage de gueule aussi sur les vilains qui reviennent parce qu'ils disent Ah, Fort Arm, mais il n'est pas censé être mort ce type. Il enfin, y, y a du foutage de gueule à tous les niveaux en fait. Mmh.
4: Mmh.
1: Mais, enfin euh, bon, c'est assez sympa au début, euh, voilà. Donc, il y a un nouvel euh, homme politique euh, qui fait son apparition, euh, qui, euh, toujours un petit peu anti-mutant, enfin, qui, qui, là, qui propose un remède au pouvoir de mutant, c'est-à-dire que maintenant, euh, soi-disant, on a trouvé la solution, et que quand on a des pouvoirs mutants. Euh... C'est un peu comme X-Men Red. Hein, ah, je sais pas, du... j ai, j ai... Alors j'avoue j'ai absolument pas essayé x-men raid pour l'instant euh... et du coup euh, du coup oui donc là il y, y a un remède aux pouvoirs mutants c'est à dire que c'est un petit peu euh, comme à la période de la civil war mais pour les x-men euh, là c'est euh, t'as pas le choix de, 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 de te démasquer de, de, de donner ton identité etc là le dilemme c'est euh, si tu as des pouvoirs mutants tu bah, t'as la possibilité si tu le veux euh, justement de prendre ce, ce, ce sérum pour justement que ça efface tes pouvoirs quoi c'est un petit peu un truc contre nature j'ai trouvé j'ai trouvé l'idée assez intéressante même si ça a dû déjà être fait etc euh, je me rappelle du début de, du run de Joss Whedon sur euh, Astonishing X-Men euh, qui commençait comme ça bon Bref, ou quasiment comme ça. Le euh, film X-Men 3 aussi parle de ça, si tu veux euh, ouais, partir ouais. des exemples bah, foireux. Parce que, parce que le, 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 le X-Men 3 euh, s'inspirait directement de euh, la situation oui, oui. euh, voilà, bah oui. de X-Men, de Waydon. Mais euh, bref, toujours est-il que euh, cette intrigue, pourquoi pas aller à la limite, ça peut poser des questions intéressantes, d'ordre philosophique, etc. Enfin, ce qu'on veut. Euh, et puis ça a totalement sa place dans un titre X-Men. Là-dessus arrive Madrox, qui, alors, apparemment, euh, pète les plombs, il euh, y a plein de doubles, on ne sait pas trop ce qu'il qu veut faire, il veut éviter un, un, un truc qui va se produire, voilà, dans le futur, on sait pas trop ce que c'est. Euh, Kitty Pride a disparu, d'après ce qu'on comprend, enfin, on sait, on sait pas trop, on sait pas trop, c'est assez mystérieux. Et à la fin, euh, Jubilee se retrouve, non, Kitty Pride, pardon, se retrouve justement attachée dans une pièce avec euh, cette, euh, cet, homme, cet homme politique, euh, euh, voilà, et puis Apocalypse à la fin du premier numéro, et aussi euh, retenu prisonnier. Euh, ils sont tous les trois dans la même pièce, euh, par un ennemi euh, mystérieux, on ne sait pas trop qui c'est. Alors, j'imagine que c'est euh, Ned Gray, hein, du coup, puisque... Enfin, je ne sais pas, j'en sais rien, mais euh, vu les, vu les, les previews, euh, c'est possible. Ou alors Légion, puisqu'il est euh, sur plein de couvertures. Bref, vous allez euh, pouvoir m'en dire plus, puisque vous avez lu euh, peut-être les numéros 2 et 3.
0: Alors, juste le 2 pour ma part, le 3, c'est Jonathan qui l'a lu. D'accord. Il a, il a dû lire le 2 aussi je pense Parce que s'il a lu que le 1 et le 3 c'est un petit peu con On
1: bah, a qu'à faire une review alors ça va être génial Je vais faire le premier, Marty tu fais le deuxième Et Jonathan va faire le troisième puis on va s'amuser comme ça C'est
0: complètement fou oh, bah, Pff, Franchement j'ai pas envie de dire grand chose non plus Parce que t'as déjà bien détaillé le premier numéro Il s'agirait pas de tout révéler au lecteur non plus hein. Donc, mais c'est vrai. Il s'agit de, de, de l'appeler cette émission Par encore. contre tu n'as pas dit que à la fin du premier épisode T'as des petites histoires encore Oui
1: euh, bah, que, 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 que j'ai zappé là pour, pour l'instant
0: bah oui, qui, qui a appelé une suite qui, qui n'est pas dans l'épisode 2, j'ai pas compris des histoires qui se passent avant Uncanny X-Men 1, donc qui expliquent un petit peu peut-être comment certains personnages comme Bishop se retrouvent là mm -hmm. et euh, bah, ça disparaît de l'épisode 2 et donc euh, bah tiens, je vais pas dire lequel, mais un des deux personnages donc, que tu viens de mentionner apparaît dans le deuxième épisode, mais je vais pas dire qui c'est, comme ça je vais forcer les gens à y aller voilà
1: Ok, mais par contre, euh, j'ai pas du tout dit euh, quelle équipe de X-Men on retrouvait euh, dans ces Ken X-Men, donc on en retrouve plein. Voilà, euh, c'est euh, vraiment un pot oui, pourri de euh, oui, X-Men anciens
0: a... et, et plus récents. Il y a de tout, oui, et puis alors ça me fait plaisir, il y a, il y a un pot pourri des jeunes aussi avec Armor, x Il hein, hein. Oui, il y a Anol, enfin, en fait, en gros, les. Euh, les opticiens. Euh, oui, exactement. En gros, les, les, les préférés euh, des fans en général parmi les jeunes X-Men qui ont été introduits depuis une quinzaine d'années, quoi.
1: Et, oui, et qui, ouais. comme
0: toujours, servent un peu de chair à canon. Enfin, bon, ça c'est habituel, notamment chez l'X-Men. Mm. Et,
1: ben alors, du coup, je sais pas si Jonathan veut s'exprimer sur le troisième numéro et sur euh, bah, oui, cette relance.
2: Bah, C'est-à-dire que le troisième numéro repart sur le cliffhanger du 2. Non, mais alors, ton avis, ton avis général, du coup, enfin, vo votre avis général du coup, sur ces trois premiers numéros Ah, mais le 3, c'est le pire, quoi. Et il euh, y a une fin... Enfin... Euh, moi
1: j'ai bien aimé le premier, donc c'est pour ça que je trouve ça étonnant. quoi euh... la,
2: fin du 3, mais, la fin du 3, mais où
1: on est, quoi où on va. C'est... Ah, à ce moment-là,
2: euh... ouais. Mais
1: est-ce que vous aviez aimé le premier C'est la question quand même. Où est ça allait
0: C'était chiant. Oh, Alors, je eh ne je... Je sais pas mais adam, ouais. euh, oui. Mais par contre, j'ai pas lu la mini-série de Rosenberg sur Madrox, donc je ne sais pas, si... j'imagine que vous y avoir des liens. Mais je ne sais pas si elle était vraiment essentielle pour tout saisir ou pas. Ok, bon bah écoutez, euh, avis assez mitigé euh, donc, euh, sur, ce,
1: sur Sunken X-Men. Euh, moi pour le moment je suis plutôt emballé par le premier, donc j'irai voir la suite et euh, on en reparle très vite du coup. Euh, allez, poursuivons. Est-ce qu'il y avait d'autres choses pour ce mois de janvier euh, d'intéressant euh, chez Marvel
0: non, non, on peut passer au mois de février. Ok, passons au mois de février, donc du coup, enchaînons. Alors, le mois de février, où euh, Jim Zeb, encore lui, avec Alley Wing ah, en fin de retour, et Mark Wade rempile sur les Avengers, rappelez-vous No Surrender, cet événement euh, hebdomadaire mmh, qui ouais. avait duré quelques temps, mmh. bah, ils remettent un coup avec euh, No Road Home, en gros, euh, des Avengers, sont se retrouver. Ouais, même principe Alors dans No Surrender c'était la Terre Qui se retrouvait euh, kidnappée Ou je sais pas quoi Non mais ici, je veux dire même
1: principe de parution C'est
0: toutes les toutes les semaines Oui, toutes les semaines, ouais. Et ici ils sont, conf... ils sont confrontés à Nyx la... la déesse de la nuit Du coup c'est pour ça que Hercule est pas mal mis en, mis en avant Sur euh, les couvertures Il va y avoir de la mythologie dans tout ça euh, Rocket Raccoon est aussi euh, inclus dedans Bah oui forcément hein, marketing euh, Avengers 4 euh, et compagnie quoi alors, à voir ce que ça vaut. Moi, j'ai très vite lâché l'affaire sur No Surrender. C'était pas transcendant du tout. Oui, oui c'était euh, pas, pas génial, quoi. Je pense, je pense que c'est plus une excuse pour avoir un deuxième titre Avengers à côté du titre de, de, de Jason Aaron qu'autre chose là. Ouais. Donc, euh... Euh, après des années d'Avengers Mania, ah non, on a les West Coast Avengers quand même, mais après des années avec quatre séries parallèles, là on mmh. en a plus. Et je me demande s'il n'y a pas un peu de ça. Ok. Il euh, y a aussi un
1: autre titre Conan, donc le... Savage jeu... Sword. ouais Savage Sword of Conan, euh, par Gary Dugan, cette fois-ci, et Ron Garnet au dessin. Bah, alors, encore une fois, ça, ça me donne envie, hein. c'est cool, quoi, cette relance de, de l'univers de Conan. On va être servi. là. Euh... Oh, également, on aura euh, dans les petits événements, bah, la relance de Dardeville, donc par Chips Zarsky, encore lui, euh, et Marco Chichetto au dessin. Ah, très bon choix ça. Voilà, euh, bah, Marco Cecchetto qui avait déjà fait, je crois, du, du Daredevil, me semble-t-il. Ouais, ouais. Euh, et oui, du Punisher. C'était peut-être sur Punisher, Alors, je confonds peut-être, parce qu'il était sur Marvel
0: Knights et effectivement, c'était peut-être juste Punisher. Bah, de... plus, ouais. plus du Punisher. Marvel Knights, la, la mini-série se termine en janvier. On l'a pas précisé, mais. Euh... D'accord.
2: Elle se termine. Et... Est-ce que vous êtes allé voir. Cela dit, il y avait des épisodes où on avait un espèce de crossover entre Punisher et Spider-Man. Et c'est possible que Marco
0: Chichetto ait dessiné un dernier Spider-Man. Non, c'était plutôt. C'était pas la mini-série Warzone qui terminait le run de Ruka qui l'a dessiné
4: C'est une
1: fonction incompréhensible. Allez, c'est pas grave. Terminons cette émission, hein, déjà dans la douleur. <rire> Alors, donc, euh, oui, donc, relance de Daredevil, bah, plutôt, plutôt une relance qui m'a l'air sympathique. Donc, ça fait. Et eh, franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais là, en ce moment, Marvel. Euh... Ils ont beau refaire plein de numéro 1, c'est un petit peu agaçant, mais quand même, il y, y a de la
0: qualité. Il y a des oui. trucs qui donnent envie d'aller voir. Quoi. Et puis, les couvertures, franchement, pour maintenant se taper là, on s'est quand même tapé ce soir 4 euh, pages de sollicitations. Euh, ah, chez DC, tout est terne et sombre. Chez Marvel, il y a de la lumière. Ah, ben, bah tu, bah, tu vois, c'est. Ça, ça me saute aux yeux, clairement. Là, mmh. ça me saute aux yeux. Mmh. Bon, alors, après, comme toi, je suis plus un fan de Marvel que DC à la base. Je suis plus attiré par Marvel. Mais... Ah, euh, moi, moi c'est partagé,
1: mais c'est juste que j'ai plus de connaissances forcément par la force des choses de, de, de
0: Marvel que je lis depuis bien plus longtemps que d'ici quoi. D'accord ouais. Mais là oui Marvel c'est plus je sais pas c euh... et j'ai l'impression que ça part un peu plus dans tous les sens, dans le bon sens du terme je, je parle hein. Enfin j'ai l'impression qu'on me propose plus de choses diverses aussi. Ah ben
2: c'est bizarre parce qu'en fait j'ai l'impression que Marvel s'est reconstruit d'une certaine manière sur des séries euh, un petit peu mm -hmm. annexes finalement du type Venom, euh... Euh, des choses comme ça Deadpool puis même Conan Deadpool, hein, finalement d'une oui. certaine façon et la franchise de Star Wars qui sont totalement à part ah oui. et c'est vrai que l'inverse, l'inverse faut dire ce qui est euh, les X-Men ça ne marche pas Avengers non plus c'est pas ouf Avengers hein. ça ne marche pas euh, tous ces titres là euh, Rockstar euh, entre guillemets ne marche pas GTA et euh... Red Dead Redemption voilà, surtout Red Dead surtout Red Dead Redemption.
0: <rire> <rire> <rires> euh, c'est Dark Devil euh, Ouais, non, mais bon, et Avengers, je vous comprends pas. Qu'est-ce qu'il fait à Jason Aaron là Faut qu'il se réveille, hein, c'est pas possible là.
2: Non, non, mais euh, déjà. Euh, non, mais euh, même, euh, même avant. Cette espèce même de... avant, de toute façon. Bon, Mark Wide, c'était une catastrophe. Euh... Euh, non, mais. Ça, euh, ça, a... ça fait
1: des années, j'ai l'impression que, aussi bien sur X-Men que sur Avengers, les, les auteurs, même les grands auteurs, ne sont plus inspirés et ne s'amusent plus sur ce genre de titres. Peut-être que c'est trop mainstream, peut-être que c'est trop lié à l'actu ciné et euh, que du
2: coup, euh, ils n'ont pas de. Peut-être que, que ça devient trop compliqué d'écrire puis... des, hein,
0: des titres d'équipe. De, et puis, que, si, tu pour vois... les X-Men, comme il y a la problématique liée à leur, euh, au fait que ce sont des mutants. Au final, je pense qu'on commence à tourner en rond. autant chez les Avengers, t'as as les aliens, des robots, euh, tu as tout ce que tu veux, tu vois. Tu peux vraiment faire tourner le casting autant chez les X-Men comme ce sont des mutants. On en revient encore et toujours au euh, au conflit lié aux mutants et ça allait tellement loin avec Utopia puis un VX et compagnie que euh, qu'est-ce qu'il leur reste à faire maintenant quoi Comme on peut pas faire vieillir ni vraiment qu'on peut pas faire vieillir les personnages ni les tuer duramment, Qu'est-ce qu'il reste à faire <rire>
2: Oui, c'est qu parti. Qu'est-ce qu'il reste à faire bah,
0: bah moi, oui, ils ont... Moi, bah moi j'en viens toujours
2: à ça, mais pour moi, ils ont raté, un... ils ont raté, euh, par leur bien-pensance habituelle, un virage sur Secret Empire, tu vois. <rire> non, mais je, je rigole, mais euh, pour le coup, ils avaient euh, matière, tu vois, à vraiment euh, faire un gros shift dans l'univers, vraiment un tout nouveau statu quo. Alors, évidemment, que ça aurait fait penser... À Dark euh, Reign. Euh, mais bon, au moins, ils auraient un petit peu renversé la table, alors qu'une fois que Secret Empire a été fini, t'as l'impression que tout était reparti quand même en et, 40, et, quoi. et pour la bonne et simple raison
1: que, à mon avis, toutes les grosses franchises sont trop, sont trop pardon, liées au film. C'est-à-dire que, euh, ouais. comme dans les films, Steve Rogers ça reste quand même le, le bon grand héros euh, qui sert de modèle à tout le monde, euh, ça pouvait pas rester durablement comme ça dans les comics, quoi. Dès lors qu'il y avait un nouveau film qui allait sortir, Steve Rogers, il fallait qu'il redevienne le Steve Rogers tout sympa. quoi. Oui. Et c'est là le problème. Alors que sur des titres plus secondaires, comme Sentry, qui est très très bon, enfin en tout cas les premiers étaient très très bons, euh, j'ai pas lu, je, je suis pas à le jour, mais euh, Immortal Hulk, Venom. Tous ces, titres, oui, Elk, ouais. euh, tous ces titres un peu secondaires, ça reste
2: très très bon, quoi. Ça reste des lectures euh, super plaisantes. Et, des, et, et Mortal Hulk, tu vois, un titre qui pour le coup est vraiment euh, euh, Détaché. en dehors. Ouais. ouais, détaché, quoi. Même si à l'apparition, euh, j'en parlais moi précédent, de, des Avengers dans le, euh, dans le titre, mais d'une manière, tu vois, très.. Euh, euh, un peu à la manière, si tu veux, de. Euh, dans Daredevil, Born, Born Again, tu sais, quand t'as la, la trinité de Marvel qui, a, qui intervient ouais, euh, ouais. vers la ouais, fin, puis, quoi, qui tu puis en
1: plus, il... enfin, t'as l'impression que c'est même pas les mêmes Avengers que, que, tu, que tu lis dans les autres titres. Là, c'est vraiment des Avengers non. qui, qui s'arrêtent à rien pour arrêter Hulk, quoi, qui sont vraiment euh, des, des fifés
2: connards. Qui... qui sont presque bien écrits, j'ai oui. envie de oui. dire. Oui, Et de manière réaliste, puisqu'on ouais. imagine Donc, bien euh... qu'il... Euh... Bah, qui prennent, qu prennent tous les moyens pour ça. arrêter euh, ça, ouais. un type ouais, comme Hulk. Ouais, si c'était si euh...
1: réaliste, euh... ben bah, voilà, ouais, c'est vrai que c'est fait de, de bien jolie manière par, euh, par les Wings, quoi, qui, qui franchement, là, euh, explose sur ce titre.
2: Ah oui, oui, et, euh, son, son côté un petit peu de, de, de reprendre un petit peu Hulk, assez, de le renvoyer un peu à ses origines avec ce côté, tu vois, euh, 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 un petit peu loup-garou, finalement. Euh, c'est euh, c'est plutôt euh, c'est plutôt futé quoi ouais et c'est c'est vrai que euh, bon euh, ça illustre un peu le euh, le côté euh, de euh, finalement c'est des titres annexes des titres sur des persos un peu mineurs entre guillemets parce que Hulk euh, est finalement plus mineur que euh, que les grosses têtes d'affiche de, de Marvel euh, bon, ça illustre un petit peu la, la difficulté de, de Marvel à l'heure actuelle. Ouais. Quoi.
1: Et je me rappelle, en plus, tu étais assez mitigé sur les premiers
2: numéros. Et, et ah du, oui. coup, euh, du coup, maintenant, tu es, es conquis. Quoi. Ah, je trouve que les idées qui ont été développées euh, depuis par les Wing, euh, ouais. euh, notamment avec le père de Banner, euh, je... franchement, c'est
0: euh, super. Okay. Par, ouais. par contre, euh, pas de pas de traces des Defenders en décembre, on a donc les One Shot qui réintroduisaient les Defenders, le tout chapeauté par Ale On pensait qu'une série suivrait, mais bah, visiblement, non, non. dommage.
1: Bon, on verra, hein. peut-être que ça a à euh, plus tard euh,
0: avec le, le, le nombre
1: de titres incroyables que nous sort Marvel tous les mois. Euh, bon, euh...
0: bah en plus, mon Hulk va être pris dans euh, le truc de Wade et compagnie et euh, bah, Wing aussi d'ailleurs, au bon, moins leur dessus, et puis euh, on retrouvera de la mort bah, dans les Invaders qu'on a un peu zappé avant, donc on les retrouvera ailleurs les personnages.
2: On a aussi euh, le début de Wolverine Infinity Watch par euh, Jerry Dugan. Voilà, on explique, on ça, explique le,
1: le, le concept, euh, donc on a cette couverture avec euh, Wolverine qui s'est emparé du gant de l'Infini, ou en tout cas, ça nous, ça nous y laisse penser, quoi, c'est... Euh...
0: En fait visiblement ça se passera avant le retour de Wolverine puisque Wolverine depuis plusieurs mois euh, se balade et serait réapparu avec, avec la pierre de l'espace et ça se passerait à ce moment là ça vous expliquerait comment il a, il a eu la pierre de l'espace si je dis pas de bêtises. Ah c'est comme ça qu'il revient qu en fait, en fait parce que moi je
1: suis totalement déconnecté de son retour je ne sais pas
0: Non non c'est pas comme ça qu'il revient mais il... il vient en possession de la pierre de l'espace enfin j'en sais rien j'ai pas suivi tout ça, et ça Il vient en scooter, pas. en scooter volé Voilà par contre, il y a hulk si vous préférez, qui sort aussi. Oh, bah alors là, encore
1: mieux. Alors là, hulk euh, <rire> Là, on continue hein, dans le délire. Jonath, je pense que ça te fait plaisir d'en parler.
2: Oh, pff, ouais. Pourquoi Bah,
1: C'est une espèce de fusion entre Wolverine et Hulk. Euh, euh, c'est quoi C'est en rapport avec la série Weapon, le Weapon H. 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 Ah, ça, hein.
0: Oui, c'est ouais. ça. Oui, c'est le Weapon H qui est apparu dans Weapon X.
1: D'accord, mais là il y en a plusieurs du coup, puisque c'est au pluriel, Alverines, donc j'imagine que...
0: Visiblement,
1: oui. Bon, ça nous intéresse pas du tout, on va pas se mentir, c'est de la grosse merde. Euh, enfin, en tout cas, moi ça m'attire ça pas du tout. On oh, faut pas dire ça,
0: on n'a pas lu, c'est pas pour nous.
1: Bah J'avais lu des, des Weapon Hatch et c'était franchement mauvais, quoi. Franchement mauvais. D'accord. C'est pas terrible du tout, quoi. Euh... Pff, quoi d'autre, quoi d'autre euh...
0: Bah Attends, il y a Uncanny X-Men. Euh... Ou bien tu veux garder les X-Men pour ensuite parce qu'il y a quand même pas mal de ah, choses ouais, là. Ah vas vas euh... vas-y, vas-y, vas-y. Ah bah justement, ce que, ce dont tu es passé à côté, c'est qu'à partir de Uncanny X-Men 11 alors on rentre dans. Euh... Alors il y a plein de trucs, il y a X-Men disassemble, mais aussi Dévastation et euh, la, The Last X-Men. Enfin, je sais pas, il y, y a trois titres différents pour euh, un truc qui a peut-être la même chose. Bah, c'est le retour de deux X-Men emblématiques dans le dans la série. Alors c'est aussi le retour de Salvador Larroca au dessin. Ça, on s'en serait bien passé. Mmh... Mais donc, a Wolverine. Ça oh c'est oh, moche. Non non. Oh, c'est dégueulasse. Non, bien. Ah non, c'est pas bon et les couleurs en plus est olé, olé, pas. Olé, est et, pas et le retour d'un autre personnage. On le dit ou pas parce qu'il est sur les couleurs. Oui, 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 oui. Bah, Cyclope serait de retour. Bon, bah, C'est ce que hein. je te disais avant, Benny. Voilà. Donc on aurait alors que hum, on a plein de mini-séries. Age of X-Men. Donc visiblement on nous fait un nouveau Age of Apocalypse mais avec X-Men. Bah, à côté de ça, on aurait un titre. Le titre Uncanny n'est pas relaunché il doit être bimestriel, vu que là, on nous annonce les numéros 11 et 12, et se concentrera a priori sur Wolverine et Cyclops. D'accord. Donc voilà. <rire> ça fait rêver. Ouais. Bah, voilà, voilà. Mais moi,
1: ce que j'avais lu, c'était que c'était relaunché après le numéro 12, donc je ne sais pas, en fait, ce que ça va donner.
0: Ah, et oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, bon. 12
1: numéros, et puis après, on passe à autre chose.
0: D'accord, oui, c'est peut-être peut qu'avec la fin de Age of X-Men, on repart sur autre ouais. chose, ouais. Avec le retour peut-être du professeur, si ça se trouve, enfin au point où on en est... Euh... Il n'est pas déjà revenu dans Astonishing X-Men, euh, professeur Xavier Si, il se balade dans le corps de Phantom ah. X.
1: F comme Phantom X. Voilà, très bien, merci. Et euh, sur cette annonce extraordinaire, sur ce petit jingle, on va passer à l'annonce du prochain gros event Marvel, dont on n'a pas parlé. Qui oui. arrive pour avril
2: bien, Jason Aaron euh, sera euh, sur euh, donc cet event qui euh, s'appellera War of the Realm <rire> donc euh, bah, la guerre euh, des oui. royaumes. Et oui, je sais, la nuit est longue, monsieur. La nuit est longue, la, que, la, nuit, donc, la nuit est chaude. Donc, euh, qui va commencer donc euh, au mois d'avril. Euh, donc, évidemment, Jason Aaron, hein, qui est euh, maintenant depuis un certain moment hein, sur la franchise store, hein, je pense depuis. Euh, voilà, donc euh, 2012, ouais, ouais, ça fait euh, ça fin un moment. Et, euh, et donc euh, évidemment, ben euh, ce, euh, ce titre qui paraîtra un mois avant la sortie euh, de Avengers 4, on s'imagine que il pourrait y avoir ah ouais, euh, oui, Avengers 4. D'accord, un... d'accord, d'accord. Et au vu de la couverture, effectivement, c'est un, un event qui est centré autour de euh, des différents torts euh, et euh, et euh, il me semble qu'on voit le submariner aussi euh, et en fond et, et madame Elisabeth la sous préfète aussi.
0: aussi 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 oui il y a maminova aussi
2: dans un chemin, regarde <rire> voilà donc euh, donc pourquoi ça eh bien je ne sais pas
0: voilà bah écoute euh, ils vont s'affronter puis à la fin l'un d'entre eux s'assiera sur le trône de fer et puis voilà voilà non, bah c'est l'aboutissement de oui de tout ce qui met en place c'est que bah pourquoi pas une guerre entre j'imagine les dix royaumes euh, régis par euh, par Asgard enfin centrés autour de l'arbre ça doit être ça je pense non parce qu'il me semble qu'il y a Angela non ou tout du moins des anges là sur la fresque
2: euh, Angela euh, je la vois pas euh, je vois je vois Ella mais
0: bah euh... oui Ella elle est là et là, et là, ouais.
4: Et là, euh... et là, c'est
2: le drame. Angela. Je pense
0: qu'on qu s'est trop attardé sur. Euh... Oui, voilà. Ça...
2: Donc, nous suivantes. Hein. <rire> non, mais il euh, n'y a, a pas
1: de <rire> voilà, voilà. C'était le, le gros event euh, ben pour voilà. avril. On va maintenant passer à euh, d'autres reviews. Si vous voulez faire oh ah, Qu'est-ce qui se passe
0: Ah, bah oui, non, mais attends, là, il y a la review. Ah, bon, regardez les meilleures reviews pour, les fêtes, ouais, pour ouais, la ouais. fin. Là, mais euh... Euh, du coup, oui, oui. est-ce que
1: vous avez encore une review Marvel à faire
0: Oh, je vous ferai bien non, les reviews euh...
2: de Dernier Vol euh, du numéro 6
0: La Alors, pour l'extermination 4, on va attendre que le 5 sorte, comme ça on fera euh, on fera dans voilà. la foulée. Puis voilà. Parce que ce serait spoiler ce qui se passe en plus, donc euh, on va vous spoiler le mois prochain, on va attendre un petit peu. J'aime
2: tellement envie de vous spoiler ce que Charles Soule a fait sur Dernier Vol, c'est tellement incroyable.
3: Oh putain! Oh! Mais... Ah, ça vous fait envie, hein Je vous le dirai après. Oh, <rire> dire en, voilà, je vous le dirai en, en bonus, sinon. Euh, J'ai un autre visuel oui. de
1: War of the Rings d'ailleurs, euh, où on voit beaucoup plus que toutes les versions de Thor, où on voit euh, plein de persos Marvel, en fait. Il y a du Venom, du She-Hulk, du Doctor Strange, du Black Panther, du, euh, du Iron Man, enfin... Bon, en fait, tous les, tous les Avengers seront mêlés à cet event, quoi. En fait, ce ne sera pas uniquement centré autour de Thor, oui, oui, oui. Euh, évidemment.
0: Ah non, mais euh, on s'est foutu de notre gueule. Hein, Qu'on a dit oui, vous verrez avec ces bulles les events, on va se calmer. Mais oui, et mon cul, c'est du poulet. Euh... Oui, oui c'est du poulet, bon, ton cul.
1: Et euh, donc, ce sera 6 euh, numéros hein, sur 3 mois. Hein. Je sais plus si on l'avait euh,
0: précisé. Très bien. À mettre au four, hein, par contre. Mettre un peu de pour que ce soit Bon, l'humour est, est vraiment mort, là, oui. cette heure-ci.
2: Oui, mais d'ailleurs, le créateur de Bob l'éponge est oui. mort. Qui euh... cette
1: semaine. Oui, mais ça a été annoncé donc, euh, euh, voilà. il y a
0: deux jours déjà. Bah c'était oui, bon. Ça, bon, ça, ça reste
1: C'est bon. Ça reste cette semaine. Hein. C'est peu...
0: <rire> moi, on est passé dans Déprime Comics d'un coup avec Jonathan. Oui, alors. Non, moi euh...
1: je ne déprime pas du tout. D'ailleurs, ça me fait même rire là, tu vois. Je... Voilà. Moi, ça ne fait euh... pas rire de
2: savoir que je ne verrai plus d'épisode avec Arlo, le, calma... le calamar. Donc. Oh, bah, de toute façon, t'en aurais pu beaucoup, je pense.
1: Bon, euh, du coup, alors on continue oui. avec euh, l'indé, hein, puisqu'on voilà. euh, puisqu a terminé euh, cette grosse partie Marvel, DC. Euh, passons à l'Inde. Alors on n'a pas gros, grand chose à traiter en indé, euh, je crois qu'il n'y avait pas de news euh, passionnante en indé, puisque moi j'en ai, ai pas repéré. Non, donc.
0: non, il non. n'y avait rien de spécial. Non.
2: Je peux vous inviter à continuer à lire euh, Farm End au niveau des, des
0: titres indés. Oui, tout ça, on n'en doute pas. À ce niveau-là, on va voilà. se contenter de, se, de dire que bah, c'est toujours trop bien, allez-y. Oui, oui. Mmh. Voilà.
2: <rire> Et je me demande même si je préfère pas à Chou. Voilà, Là, même.
0: Ah, bon, on verra sur le long terme. Oui, parce que Chou, ça a quand même duré un paquet de temps. Hein. Bon. C'était surtout super bien. C'est vrai, 60 numéros, je crois, Chou. Ah, vrai, combien 10 épisodes,
1: peine. Mmh. De 5 pages chacun, en plus. Bref, les connaisseurs. Hein. Les connaisseurs ah, oui, oui,
0: oui. Euh, là de nouveau. Moi j'ai bien consomment. aimé
1: le run de Clermont sur Chou.
0: Voilà. Clermont sur Chou.
1: Non, 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 mais rien, rien, rien. Ouais. Euh... Oui, oui, oui. Enchaînons, review 1D. Euh... Moi j'en ai pas lu de toute façon, donc je vous
0: laisse y aller avec ce que vous voulez hein, en premier. Euh... Bah Vas-y, euh... Martin oh. oh là là alors. alors, je suis tombé un peu oh par hasard là là-dessus. Oh, bah alors. oh là, là 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 Alors, ça fait, ça fait très longtemps qu'on me bassine avec... Oui, tu devrais voir les comics Transformers, c'est pas mal. Je connais des gens qui s'y mettent et tout. Et du coup, bah, qu'est-ce que j'ai fait ce mois-ci Je me suis mis aux comics des Gobots. Est-ce que vous vous souvenez des Gobots Oui, pas du tout. Avec ce... C'était quoi le défi des Gobots Le challenge of the le... Gobots oui, je crois que c'était le TFT Gobots oui. en français. Ouais. En gros, bah, c'était euh, l'époque bah, comme les Transformers, hein, à la base c'était des jouets, des robots qui se ressemblent en véhicule. Ça a été adapté en dessin animé. Euh, franchement, même si c'est pas dit, ça plagiait quand même pas mal les Transformers, vu qu'ils venaient de la planète Gobotron. Il y avait les Guardians contre les Renegades, enfin avec... Euh, c'était quoi C'est Saïk le méchant euh, et Leader One. Euh, voilà, Optimus Prime devient Leader One. Enfin, voilà, c'est... Alors, je
2: sais pas si GoBot, c'est pas arrivé, par contre, euh, avant, euh,
0: Ah, je serais mauvais en hein. En tout cas, ça a bien moins marché, parce que ça fait qu'une saison. Alors, euh, oui, il y a des petites différences aussi. Ici, c'est, alors, ce sont aussi des extraterrestres, mais à la base, c'est des extraterrestres humanoïdes qui étaient transformés en robots. Voilà, quand même des différences avec les Transformers, hein. Euh... Et pourquoi je précise ça C'est parce que ça, cette origine-là, disparaît peut-être de cette adaptation, puisque bon, les Gobots, après une saison et un film animé, euh, la marque a été rachetée justement par les propriétaires des Transformers. Du coup, ça, ça végète au fond du catalogue. Il y a des clins d'œil par-ci par-là, des réutilisations de design ou de nom par-ci par-là, mais clairement, sinon ils ont rien fait de concret avant ce comics et donc ce comics qui envoie un peu valdinguer toute la continuité d'avant, puisqu'ici on démarre dans un monde où les Gobots existent déjà. En gros, ce sont des, des véhicules qui se ressemblent en robots et euh, qui euh, ont l'air de partager un lien avec euh, leurs pilotes, comme par exemple bah Leader One qui devient un, un avion de l'armée qui participe à des euh, à des missions sur des territoires en guerre. On a, euh, c'est quoi C'est Turbo, le, le scooter, turbo. Euh, voilà, euh, qui est ouais, très euh... ami avec euh, le jeune garçon euh, dont il sert le véhicule. Alors, c'est bizarre. Oh, c'est une, une fille, en fait. Ah une fille pardon excuse-moi en fait c'est un peu ça fait penser à masque là le, le petit robot avec le gamin ah là. totalement oui bah, c'est la même époque hein. enfin c'est écrit dans les années 80 la même époque il y a, a des... c'est ouais. marrant parce que moi Gobots je connais pas du tout ça me dit rien du tout quoi moi qui connais tous les vieux trucs là je suis étonné bah, ça a pas dû passer beaucoup moi j'avais vu des cassettes vidéo alors je peux faire une anecdote à la Bunny ou euh, on a plus le temps ah oh,
2: oui, oui. oui oui on a le temps on a le euh, temps pour surtout euh, On a le temps pour la ah oui vous
0: que quand j'étais tout petit jusqu'à mes je sais pas 6 7 8 ans dans le village d'à côté où il y avait le qui réparait les télés, les magnétoscopes et qui vendait toute électronique, il avait quelques cassettes à louer, dont des cassettes des gobots, et je me rappelle qu'on en avait loué. Voilà. Fin de la parenthèse. Et euh, donc, alors.
1: Euh... C'est encore mieux que mon a... mes anecdotes. Je ne suis... suis pas mécontent. Non, franchement, là, je ne suis pas mécontent. Ah fait ça. J j On, de... jour... On devrait placer cette, euh, cette rubrique euh, obligatoirement.
0: J'espère qu'un jour, les, a... les... Les... les auditeurs auront droit à l'anecdote de. Euh l'été 93 où tu as regardé Dragon Ball sur une petite télé non un... non, <rire> non j'espère
2: pas bon,
0: euh, donc mais ici...
2: les Gobots moi je les avais vus euh, en dessin animé sur euh, RT9 à l'époque ils avaient passé comme ça en été euh, oh. euh, c'était l'époque euh, où, dans... où
0: ils repassaient euh, ouais ils ont passé pas mal de vieux trucs Shira les maîtres de l'univers euh, ce genre de choses oui, oui ils
2: avaient passé aussi la série euh, Double Dragon oui oh putain en <rire> <dessin animé double rire> ouais. en
0: gros ils ont, ils ont retrouvé un catalogue de ce que les gens ne voulaient plus quoi <rire> ouais.
2: Ils ont trouvé ça sous
0: une table. Oh, parce que euh, autant euh, Muscleur même les GoBots, même si l'animation, elle a, elle a mal vieilli, elle garde un charme désuet. Autant Double Dragon, il y a quelques années, euh, par le plus grand des hasards, j'ai aperçu un épisode. Mon Dieu, mais c'était vraiment tout pourri il euh, y a rien à sauver quoi et donc les Gobots sont, un, sont, un, sont intégrés à la société au début je me demandais même si c'était pas un peu ironique enfin un peu comique parce qu'on nous explique qu'il n'y a plus de problème de parking parce que maintenant bah, votre voiture vous suit quand vous vous baladez en ville ce qui est complètement idiot parce que du coup on aurait les trottoirs encombrés de robots gens en bagnole, et puis une fois que tu vas au resto ou au magasin, qu'est-ce que t'en fais de ton robot voiture C'est un peu bête. Mais sinon, euh, plus sérieusement...
2: Oui, tu ne fais que déplacer le problème.
0: Oui, voilà. Non, et sinon, plus sérieusement, c'est intéressant, la mission de Leader One, justement, où on voit que il a l'air afféodé à son pilote, et puis à l'armée en général. c'est Il y a ce côté, les gobos sont intelligents, mais en même temps... Euh... Alors, il y a on parle d'une science, la gobotique, qui serait étudié et on élude bien euh, l'origine des gobos. On sait pas, est-ce qu'ils ont été créés par l'homme, ou est-ce qu'on va découvrir plus tard qu'ils sont toujours d'origine extraterrestre On n'en sait rien, c'est un peu éludé quand même, parce qu'on sent qu'il y, y a un mystère, et évidemment, euh, les... quelque chose va déraper. Ici, on a le groupe des renéguettes qui sera là, et ils porteront bien leur nom, puisque ce sont des gobos qui veulent s'émanciper euh, des humains. Et euh, ma foi, ils s'émancipent de manière... Euh, ils mettent pas des gants quoi, on aurait pas vu ça dans le dessin animé des années 80.
2: Oh, euh... Un cycle, enfin, Cycle Kill. Cycle Kill.
3: Cycle Cycle
2: Cycle voilà, oui, euh... je me souviens, alors c'était mes yeux de gosse, mais il était quand même déjà assez... Euh... Euh, assez perfide hein, dans le dessin animé de l'époque hein, donc euh, bon euh, ah, peut-être euh... pas à ce point-là quoi parce que c'est vrai que là il y, y a un petit fond de euh, on nous introduit un petit peu les lois d'Azimov. oui peu, ça
0: joue beaucoup sur les lois d'Asimov ouais donc c'est pas euh,
2: c'est pas intéressant bon, donc, par contre euh... le design de Saiki il est pas hum... Je... Mais c'était comme ça, hein. oui, 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 c'était bah... comme il était comme ça. Il, hein.
0: il est un peu moche et même Leader One avec ses grosses lunettes Mais là, les, les
2: Gobots, c'est pour ça que je te dis que les... j'ai toujours eu l'impression que les Gobots étaient arrivés avant les Transformers, c'est-à-dire que pour un truc qui était paru à peu près à la même époque, euh, la différence si tu veux entre un Optimus Prime et euh... Et un nestresque leader one, c'était quand même assez, euh, oui.
0: assez flagrant, quoi. Oui, oui, oui le, les designs sont assez pourris, surtout ceux quoi. Mais quoi c'est vrai que ça lui donne un air déjanté. Ce qui m'amène à un point un peu plus problématique les dessins de Tom Scully, qui euh, dessine encre lettres, colorise, euh, euh, voilà. Enfin, c'est même lui qui doit presser le papier, je pense, et qui doit mettre les agrafes sur les comics au point où l'on est. Et euh, c'est un style, on va dire, particulier. Non, tu es d'accord J'aime pas ce dessin. Je trouve que c'est trop vieillot, quoi. C'est. Euh... C'est vieillot et c'est même par moments... c'est même. Il y a des moments où c'est vieillot euh, pas mal. Il y a des moments où c'est vieillot moche, genre, bah, BD euh, dans les paquets de céréales, quoi. Mais
2: il y a certaines pages à la limite, je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe, quoi. Tellement mmh. c'est euh, c'est mal dessiné, quoi. C'est très euh, presque, je sais pas. On, on dirait de la peinture. Euh... Euh, c'est non c'est pas lui qui avait moche, fait Last Days euh, of
1: American Crime non?
2: Non, non
0: pas du tout. Non c'est Tokini je crois.
1: Pas du tout. Mais
0: alors je trouve autant la scène d'intro là quand ils attaquent la base notamment le moment où on voit la vision là où on voit juste euh, une vision un peu à la Predator ou un peu à la Terminator, c'est pas trop mal mais autant ensuite surtout les scènes en civil en fait qui sont ratées je oui. trouve. Les scènes avec les robots, c'est pas trop mal, notamment avec la couleur rougeâtre. Ça, ça donne un côté euh, comique des années 80, là, genre les Zoids, les, les trucs qu'on voyait dans, dans Metal Hurlant, dans Crisis, euh, dans, Crysis, dans euh, Comment ça s'appelle, le truc, les trucs anglais 2000 AD, tout ça, tu vois. Je trouve que c'est un côté un peu euh, 2000 AD comme ça, mine de rien. C'est-à-dire que le
2: problème, c'est que quand tu mets
0: ça en comparaison des, des comics Transformers qui sortent en même oui. temps. Oui, oui. Est, tu te dis, bon, il y a un parti pris artistique euh, il doit vouloir faire quelque chose de particulier pour avoir choisi ça, quoi. Enfin, en tout cas, je sais pas toi, mais ça m'a quand même assez intrigué pour que voir la suite. Surtout que ce sera, je crois, que en oui. cinq parties, donc... Euh, on
2: en parle... Moi, je suis prêt, de toute façon, euh, si le scénario est intéressant, je suis prêt à passer outre le dessin, ça me... Oui,
0: voilà. Ça ne m'arrête pas, quoi. Oui, on vous en reparlera peut-être pas chaque mois, mais euh, si dans cinq mois on y est encore, on vous en reparlera. Oui. Et si on vous en reparle pas, c'est que... c'est qu'on s'en fout. <rire> Ou que comics office n'existe plus. Hein. Oui, voilà. Mais Mr. Mister Honey optimiste, euh, toujours là pour soutenir ses Optim collègues. Optimiste prime. Ah oh oui, alors l'optimisme prime ce soir, je vois, oui.
2: Non, mais en parlant des Transformers, il euh, y a le run de de la merde, de, de, la merde. de Transformers The Lost Light euh, qui est terminé euh, donc euh, je crois fin octobre ou euh, au mois de novembre et qui est euh, et qui était vraiment euh, depuis 2012. Hein, ça avait commencé avec euh, Transformers, euh, donc c'était euh, euh, Mordan Ice euh, et ça s'était poursuivi derrière avec the Lost Light et c'était vraiment un super run euh, avec euh, notamment un team up euh, ouais, qui est, euh, entre Rodimus Prime et enfin c'était Rodimus pour le coup et Megatron qui était passé euh, dans le camp des, des Autobots.
0: Mais je, je, et, je euh... croyais que tout le monde détestait Rodimus.
2: Bah, tout le monde a testé Rodimus pour le film de 86,
0: je crois. Oui, 85, 86,
2: ouais. Ouais, parce qu'ils ont tué donc Optimus dedans et c'est lui qui euh, récupère la matrice euh, ouais. euh, du pouvoir et qui donc devient euh, Rodimus Prime et du coup il a été haï par les gosses de l'époque parce qu'il avait remplacé le héros euh, Optimus. Mais bon, là, je veux dire, ça reste qu'un perso, quoi. Donc il est euh, il est bien écrit, euh, avec Megatron, ça fait un bon team-up. Et c'est une série qui, euh, tu sais, euh, fait un peu penser à un, à un petit côté Star Trek euh, dans le genre un petit peu découverte de monde inconnu. Et, euh, et euh, ouais, non, c'était un chouette run, quoi. sur 6 ans, quand même. Euh...
0: Tout ce qu'on verra jamais dans les films à la Michael Bay, en fait.
2: Bah, le problème c'est que ce serait même plus facile, j'ai envie de dire, de faire des bons films Transformers. Je veux dire, tu t'économises les salaires des, euh, des acteurs euh, euh, surpayés qui payent euh, et tu fais ça en image de synthèse ou en CGI, je, ce que vous voulez. Enfin, il y a largement le matériel en comics pour faire des bons trucs Transformers, quoi. Mmh, bon. oui. Ils veulent pas, ils veulent pas. Hein. Ouais. Et
1: euh, du point de vue des euh, sorties françaises, euh, qu'est-ce qu'on a qui nous diffuse
0: du, du Transformers en français, rien du tout Rien. Bon, pas... Il n'y en a pas eu sur Télétoon ou sur M6 ou je sais pas quoi il y a quelques années. Ah tu
2: veux dire, euh, moi
0: je pense en comics. Tu dire... Ah non non, moi
1: je parle, je pense, je parle en BD. Ah non, il n'y a rien, il me
0: semble. Il a rien.
1: Personne, n'a euh, Alors... pris de la licence en Angers. Alors j'ai
0: un doute, je... je me demande si Panini n'a peut-être pas essayé il y a une dizaine d'années quand le préfilm est sorti, quoique c'était peut-être des trucs dédiés à la jeunesse. Je me trompe peut-être, mais oui, euh, sinon il n'y a rien.
2: Non, il n'y a rien. Alors, euh, comme ça vient de IDW, on peut s'imaginer peut-être qu'iComics euh, pourrait, euh, pourrait un jour... Euh... Ben,
1: encore une fois, ça dépend de, de Sullivan, on va, on, va, on va le citer, mais, euh, puisque c'est lui qui est à la tête d'iComics, euh, qui... Euh, qui... Enfin, euh, Tortue Ninja, c'était vraiment un coup de cœur et euh, Rick et Morty aussi. Euh, donc faudrait. Les
2: fans, oui, de Ninja. Voilà,
1: donc euh, c'est un peu, un peu, un peu normal de d'aussi euh, plébisciter des titres euh, qu'on aime et des des, des franchises qu'on aime qu'on qu connaît depuis longtemps. Transformers, je sais pas s'il si, si connaît ou si euh, il a des potes qui qui ont lu du Transformers, etc. Donc. Euh...
0: Et même euh, les Tortues Ninja sont quand même plus populaires en France que les Transformers, je pense. Ah, je sais pas. Oui, bah, je sais pas parce que. Ah,
2: le dessin animé, années 90, Ouais, il y a toujours euh... les dessins animés, ouais. mais euh,
1: ouais, il y a toujours les dessins animés qui 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 continuent. Et puis à euh... enfin, Transformers, il y a quand même eu les films, quoi.
0: Oui, il y a vrai. quand même oui, eu. Mais est-ce euh... que c'est de la euh...
1: bonne pub hein bah,
2: les, les jeunes aiment
1: bien. Bah, va savoir pourquoi, mais les jeunes aiment bien euh, Transformers, quoi. Les films Transformers, ça marche plutôt bien auprès d'un du public. le
2: premier, le premier, j'en je, garde un bon souvenir.
1: Non, non, mais d'accord. Toi, oui, j'entends bien. Mais je parle du jeune public. Le jeune public, les, les, les films Transformers, même les derniers avec les oh. euh, les Dinobots, etc., ils aiment bien,
2: quoi. Et moi je pense qu'il y a je pense que ça peut marcher parce que concrètement euh, oui euh, c'est Transformer, oui sur le papier euh, c'est censé être pour gamins mais euh, c'est comme pour Teenage Mutant Ninja Turtle euh, c'est comme pour Power Rangers euh, c'est euh, reprendre les euh, voilà des éléments de la jeunesse et puis euh, et puis déconstruire tout ça et le reconstruire avec euh, des codes des comics euh, je te dis hein enfin euh, euh, on peut même on peut et, euh, une tournure euh, On, sent, on sent que les gens, si tu veux, qui vont écrire ça, euh, notamment euh, The Lost Light, enfin celui qui avait fait euh, Mars et The Lost Light, on sent que c'est des gens qui ont été élevés à, euh, au bon X-Men euh, des années euh, des années 90 quoi. Donc euh, c'est un peu, euh, oui, ouais, c'est un peu toujours euh, oui. voilà cette euh, cette manière d'écrire. Donc euh, bon, euh, moi je pense que ça peut. Euh, ça peut fonctionner quoi.
4: Mmh.
0: Bon. Bon, on verra bien, voilà. Pour les gobots, on verra bien ce que ça donnera.
2: Gobots, je pense que ce serait un peu plus, euh, un peu plus compliqué parce qu'il y a moins de matériel derrière ça, quoi.
0: Bah oui, puis j'ai cru, j'ai lu un peu en diagonale, je sais plus s'il y a. Un s'il y avait un petit texte, en une préface ou quelque chose, mais euh, en gros, c'était aussi un projet, où j'avais lu ça dans une présentation, c'était un projet qui tenait euh, au cœur de l'artiste aussi qui est dessus, là. C'est un peu lui qui a porté le projet, j'ai l'impression, donc euh, je me demande si c'est pas un peu un projet de passionné aussi. Oui. En tout cas, vous voyez, on est enthousiaste.
2: Voilà, et je vais finir hein, par euh, déprimer tout le monde. Par un petit suicide euh, bah, bah non, c'est pas très radiophonique malheureusement. Euh... Oh si si, je suis certain qu'on peut faire un truc radiophonique. Donc avec euh, Power capable. Rangers numéro 32 et 33 euh, en quatrième vitesse. Donc euh, tout ça écrit par Marguerite Bennett. Ah et oui, évidemment. qui avait repris la ah, franchise. Oui. Et, et alors du coup,
1: alors vous étiez plutôt agréablement surpris tout crois, du fait. premier, non
2: et, euh, et ouais. je, là je confirme l'impression euh, générale sur le 32 et 33 euh, c'est toujours euh, très intéressant alors on est sur un plot euh, radicalement euh, euh, différent de ce qu'on pouvait avoir euh, sur euh, la série avec Haley Gins, euh, puisqu'on est plus là sur euh, bah, encore une fois je reviens à ce que je disais sur le slide avant mais de l'exploration spatiale finalement avec euh, cette station orbitale euh, qui remplace euh, Terre Aventure et dont j'ai oublié le nom dont il a, euh, ils l'ont renommé à un autre nom, peu importe. Euh, C'est
0: pas Promethea ou un Promethea, ou Merci, merci. Oui.
2: Prométhéa et euh, des fans d'Alan Moore assurément, totalement. Et donc, euh, et donc ils continuent un petit peu à euh, sur le numéro 32 et 33 à, à un petit peu euh, explorer un petit peu l'univers où ils sont euh, ils sont piégés entre guillemets. Euh, le pan de l'univers dans lequel ils sont, ils sont un petit peu piégés et euh, notamment poursuivre ce fameux ranger mystère euh, qui semble intéressé par leur pouvoir et surtout leur voler leur pouvoir et donc on en apprend plus sur ce ranger là ses motivations euh, euh, sa vie et, euh, et, et, et sur la nouvelle menace qui va sans doute euh, euh, être l'antagoniste du run de Marguerite Bennett donc honnêtement euh, euh, sur ces trois premiers numéros, euh, on peut dire que Marguerite Bennett euh, s'en sort, euh, sort, largement avec les honneurs. Et euh, moi, c'est bien envie de continuer la suite. Eh ben, bonne surprise. Alors, vous qui étiez euh, très sceptique à l'annonce de, de la reprise par Marguerite Bennett, surtout qu'en plus, je trouve la bonne idée là-dedans, c'est qu'elle cherche pas à refaire du quoi. C'est-à-dire qu'on est vraiment parti sur un plan. Euh, on, est, on est, parti de la fin euh, de euh, de... Oh, de Grid. La fin de ce, ce big event et, euh, et de là on est parti vers un nouveau statu quo et euh, vraiment une aventure qui euh, qui diffère euh, totalement de ce qu'on a pu avoir euh, avant quoi. Donc on n'est pas du tout sur la même équipe de Rangers là euh, là. On est vraiment sur une équipe euh, qui est euh, les Exiles hein, finalement de version euh, pour Rangers quoi. D'accord. Ouais. Donc voilà. Bon, en tout cas ça a l'air ça a l'air intrigant. Ouais.
1: Ok, euh, c'est tout je crois pour les reviews euh, dans cette partie 1D et donc on va pouvoir enfin conclure cette émission qui n'a que trop duré comme d'habitude oh bah Vas-y, rappelant...
0: oh, euh, vas euh, dis seulement aux gens que ça t'embête d'être avec nous merci monsieur Renébony, l'esprit d'équipe oh, voilà. oh bah je, je suis sûr que ça embête aussi les auditeurs de nous écouter encore euh,
1: à cette heure tardive
4: Oh oui, oui euh, bien sûr. Non, oui. Surtout euh, que ça même se trouve, si nous sommes pas en direct, en direct oui. Mais, euh,
1: oui. Et puis surtout qu'ils peuvent nous écouter en plusieurs fois, hein, puisque euh, bien entendu, euh, ça se retrouvera en téléchargement sur le site euh, Comics Office, euh, Donc euh, vous connaissez le .com. .com, oui, c'est vrai. vrai fr, que, mais mais bon, bref, vous mettez Comics Office sur Google, normalement, c'est nous que vous trouvez, hein, alors, en tout cas dans les premières euh, dans les premiers résultats. Euh, que dire de plus euh, Vous pouvez nous joindre euh, par mail. Oui, à contact@comicsoffice.com. Et euh, sinon, vous pouvez aussi bien laisser des commentaires euh, sur les, les, les podcasts euh, ou euh, en, suivant, en suivant les comment dire. Bah, sur en... le site, sur iTunes, oui, sur Facebook, Facebook. Oui. voilà c'est exactement les <rire> sur réseaux Twitter. sociaux, le site, où vous voulez, euh, vous savez forcément où nous joindre et, euh, et voilà puis on... si vous avez même des suggestions pour améliorer cette émission qui à mon avis n'a que trop besoin et eh bien euh, viens le présentateur
0: pour commencer Pff, si vous voulez
1: si vous voulez franchement euh... Pff, je, je, on est ouvert à tout, hein. toutes les propositions, on est prêt à les entendre, donc euh, du moins que c'est argumenté, euh, à la limite. Voilà, donc euh, allez-y, euh, ne vous privez pas, et puis bah, euh, au mois prochain, on aura encore, à mon avis, un programme bien chargé, euh, même si là, on devrait pouvoir enregistrer un peu plus tôt que ce mois-ci, et donc on n'aura pas euh, deux mois à traiter quasiment dans les pattes.
0: Oui, oui, euh, oui. Voilà. Oui, bon là on peut le dire, bon, on a eu euh, des difficultés pour enregistrer parce que ben bah, voilà, c'est. Pour nous, le podcast, quand même, notre philosophie, c'est avant tout que c'est un loisir, on fait ça pour le plaisir, du coup bah on enregistre un peu. Du coup, si on peut pas être super, super assidu par rapport euh, à chaque mois, ben bah, tant pis, on préfère faire ça dans les conditions qui nous plaisent à nous. Et puis, ben bah, voilà, tant qu'on s'éclate et que vous, vous éclatez avec nous, c'est le principal. Voilà, exactement. De toute
1: façon, c'était des excuses un peu chiantes à écouter, donc ce sera coupé au montage. Euh, non mais je déconne et Donc euh, <rire> oui euh, On se retrouve normalement en décembre Quelque part euh, en décembre en tout cas euh... Un jour oui Voilà vous l'aurez dans vos oreilles au plus tard début janvier Parce que bon bah on va pas non plus obliger euh, Jonathan et Marty à faire du montage etc Mais euh, Normalement on enregistre voilà, le dernier numéro de l'année euh, Quelque part en décembre Donc on verra ça et puis, et puis voilà Donc on se retrouve prochainement euh, bonne nuit, bonne journée, voilà, bon appétit, euh, selon euh, les envies du moment. Salut à tous
0: Au revoir tout le monde Ciao, ciao
2: Si je comprends bien, dans ta réalité, je suis un personnage de bande dessinée. Oui, et je suis un comédien qui interprète ton rôle dans une série de télévision. Mais il y a quelqu'un ici qu'il faut que je te présente, c'est lui qui t'a créé.
0: Oui, c'est la meilleure idée ah.
2: Excusez-moi, je suis à la recherche d'un certain Stan Lee. Quoi Spiderman Pam, bah, ne me passez aucune communication. Cette fois, je crois que je suis vraiment devenu fou.
0: T'as as fini la. Ah là... oh oui, 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 Daredevil, je l'ai regardé pendant les vacances de la Toussaint. T'as aimé globalement Ah, oh, j'ai beaucoup aimé. Ah, euh, ah, Vincent Donofrio, magistral, hein. Danofrio, quand le soleil se couche, Danofrio se lève. Merci, monsieur Onébéni, pour ce moment qui, qui gagne nos au cœur.
2: Mais Charlie Cox est quand même... Euh... Charlie Lecoq, ouais. Ch Charlie Cox est quand même vraiment bon hein, dans son rôle de Dirty de Ball, hein, quand même. Euh... Quand il n'est pas poursuivi par Elmer... Euh... C'est pas possible. Ouais, ce n'est jamais que la 1600e fois que tu, tu l'as fait. Euh... Il est jamais poursuivi par Elmer, Charlie Lecoq
0: oh. Oh, Ça doit arriver, sur tous les cartoons qu'ils ont fait, il doit peut-être y en avoir un. Ch Ch Charlie
2: Lecoq n'est pas poursuivi par Elmer,
0: hein. par le chien. Bah oui, bah oui El Elmer Fudd, il pourchasse les animaux sauvages, pas les animaux de la ferme. Il chasse ses propres poules. Ça, c'est un concept. Ça, c'est un concept. la imagines tu mec qui élève des poules, puis les lâche et il se fout en Rambo dans les arbres avec son arc. Il se fait son petit
1: kiff pour se faire le petit poulet de dimanche midi.
3: Il a chassé dans une ferme. Non, mais l'autre, sans déconner. quoi.